0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Kleine Werbung in eigener Sache. Und zwar bringen wir am 12. Dezember unsere 12. Dollar-Kalak-Kollektion online. Wir haben... Über sieben Monate entwickelt an der ganzen Sache. Hier seht ihr einen Teil aus der Kollektion. Ist ein Fleece sip Hier haben wir eins von drei Logos, was wir gemacht haben, reingelasert. Das heißt, das ist quasi so weggebrannt. Sehr subtil. Man sieht es nicht, also wenn man genau hinguckt, sieht man es. Das ganze Ding ist immer noch relativ leise, das Teil. Ihr seht, hier haben wir so Inlays gemacht mit quasi äh, einem anderen farbigen Fleece. Hinten auf dem Rücken auch. Wir haben über 16 Teile gemacht, die könnt ihr euch alle angucken. Und ich sag's euch ehrlich, es nicht klingen wie so ein Rapper, der seine Box bewirbt und ein T-Shirt drin hat und sagt, das ist das Krasseste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Aber real talk, wirklich no shit. Wir haben eine andere Kollektion geditcht dafür, wir haben über drei Logos gemacht und die Kollektion an sich ist, sage ich ehrlich, ist jetzt für unsere Verhältnisse das Beste, was wir jemals gemacht haben. Safe. Und ihr werdet die Kollektion auch bis Weihnachten bekommen, wenn ihr bestellt. Ich will mich auch entschuldigen bei den, bei, äh, bei den Leuten, die bei Industries die Sachen später bekommen haben. Das hat mit dem Transport zu tun. Wir haben da leider keinen großen Einfluss drauf gehabt. Also wenn ihr da guckt, auch in Großbritannien oder so, da haben die teilweise Probleme, äh, Medikamente zu bekommen und so. Und wir haben aber auch die Leute kontaktiert und ihr könnt euch sicher sein, dass wir das diesmal hinbekommen. Deswegen haben wir auch einen äh, Drop quasi geditcht und gesagt, wir machen eine Kollektion richtig krass. Ich hoffe, dass man uns das verzeihen kann. Wir sind ein kleines Team. Wir haben erst angefangen, dieses Jahr die Sachen komplett selber zu entwickeln, selber zu produzieren, selber zu kaufen und zu testen und so weiter. Und das, ist halt, das sind Learnings, die wir machen. Ich hoffe, dass man uns das verzeihen kann. Es ist wirklich sehr viel komplizierter, als man denkt. Das ist nicht einfach nur auf den Knopf drücken und die Sachen sind da. Aber wir haben über 16 Teile gemacht und die Sachen sind krass geworden. Real Talk, guckt sie euch an. Viel Spaß damit und ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Und jetzt kommt Johannes von Real Life Guys. Jetzt denkt man sich, was Real Life Guys haben angefangen er und sein Bruder, seine Schwester und Freunde einen Kanal zu machen, in dem sie quasi gesagt haben, ey, wir haben keinen Bock, dass die Leute nur im Internet und daheim abhängen, sondern wir wollen zeigen, was man draußen alles machen kann. Haben dann angefangen, Gutschen zu bauen aus alten Badewannen, haben angefangen, einen Helikopter quasi aus einer Badewanne zu bauen, haben mit Hornbach eine krasse Koop gehabt, wo sie im so einen Rollercoaster gebaut haben in einer Hornbach-Filiale und so. Also richtig verrückte, geile Sachen, also so Sachen, wo, glaube ich, jedes Kind von träumt. Und richtig Spaß gehabt, die Sachen mir anzugucken und stolz auch darauf, dass es Leute in Deutschland gibt, die so krassen Content machen, auf YouTube echt heftig. Das Problem ist leider nur, dass der Bruder von Johannes äh, an Krebs erkrank erkrankt ist, hat ein Lymphom bekommen, Lymphdrüsenkrebs und äh, der ist dreimal wiedergekommen. Philipp ist verstorben im Juni, am 9. Juni und Johannes' Schwester Ellie ist bei einem Flugzeugunglück, Wir sind mit so einem kleinen Flieger ge äh, geflogen, ist sie verunglückt und gestorben und Johannes ist heute hier und wir werden uns unterhalten auch über die Projekte und so und über die Behandlung, die sein Bruder bekommen hat und wie er damit umgegangen ist, weil das ist schon echt eine sehr heftige Nummer und vor allem dann auch Thema mit seinem Glaube, Religion und wie er daraus rausgekommen ist, weil es eine Sache ist, sehr bemerkenswert, was er alles macht auf YouTube und wie krass die, also ohne das gelernt zu haben, die Sachen bauen, was echt cool ist, aber mit so einem Schicksalsschlag umzugehen plus den zusätzlichen Druck, den du noch hast, das ist echt ähm, bemerkenswert und ich freue mich sehr auf das Gespräch gleich. Wir haben es gerade gemacht und ich sage euch, wird sehr, sehr interessant. Wir reden auch so ein paar, also vor allem über so unsere Begegnungen mit Gott und Co. und vor allem über den Weg von Philipp mit seiner Krebserkrankung und wie Johannes mit all dem umgegangen ist. Und es ist wirklich ein hochspannender Podcast und vielen Dank an Johannes, dass er hergekommen ist. Viel Spaß mit dem Podcast, Freunde. Wir sehen uns später. Ja, äh, ich habe ich hab mir, hab mir die Doku auch angeguckt, Ich fand die sehr krass, diese NDR-Doku. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie du die jetzt selber fandest.
1: Ähm, zum größten Teil echt mega gut gemacht, also ja. schon krass. Was fandest du nicht gut? Sind so ein paar Aussagen von ihm, wo ich so gedacht habe, sie haben schon viel so weggeschnitten, aber das ist immer so. Also keine Ahnung, ist immer so. Manchmal hast du Sachen, wo ich weiß, das hätte ihm so, also es hätte ihm was bedeutet, wenn sie das irgendwie reingeschnitten hätten und dann schneiden wir das halt raus, aber. Was Kannst du nicht noch spielen? Spielen? Ach, alles, was so mit Glauben zu tun hat. so Da sind die Öffentlich-Rechtlichen immer sehr... Aber als ich, also ich nehme es auch niemandem übel, so, aber die, die schneiden es schon gerne dann raus, wenn man irgendwas darüber sagt. So, Keine Ahnung, dass er halt so voll seine Kraft dadurch so gekriegt hat. Und dann, ähm, ich weiß nicht, so ein Interview war so, wo ich so gedacht habe, voll komisch, dass da so viel gefehlt hat. Aber die meisten Sachen fand ich echt nice. Also auch, wie die es hingekriegt haben von der ganzen... Ich sage von der ganzen Stimmung, dafür, dass die ja immer nur so kurz mal dabei waren und dann am Ende dieses Interview dahinter gelegt haben, in diesem einen Raum, so wie die es zusammen gemacht haben, also fand ich richtig krass. Das war schon
0: Stimmung war krass, ja. aber gut, ich meine, das meiste, was dann auch Atmosphäre gemacht hat, waren eure Videos, die halt quasi gut dazwischen geschnitten worden sind.
1: Ja, aber also auch das von der Story her, mit dieser Rutsche, wie die es dann da reingemacht haben, das war schon geil.
0: Das war echt geil. Ja. Das war echt sehr geil. Also ich, ich, ich muss sagen, ich habe die Doku sehr ähm, genossen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber es war echt, das wird mir länger im Kopf bleiben. Man guckt ja schnell mal ein Video und es äh, hat dann eine, keine zwei, drei Millionen Klicks sondern Man vergisst es nach zwei Monaten mhm. oder so und das ist halt schon. Also ich kann, es ich jedem nur ans Herz legen, diese Doku zu gucken. Die ist echt krass. Ähm, was ich weiß, das ist wahrscheinlich das Unangenehmste, ist auch darüber zu sprechen. Aber ich glaube, dass auch irgendwie das ist, was den Menschen am meisten ähm, bedeutet und mitgeben kann, ist die Geschichte nicht nur über deinen Bruder, sondern auch deine Schwester. Ähm, ich weiß, also ich, ich glaube, ich kann da gar nicht die richtigen Worte für finden, mhm. so, was soll ich sagen, mein Beileid, mein ja. ähm, selber Bruder und Schwester, ähm, die sind auch Zwillinge, mhm. lustigerweise, mhm. ich bin auch Zwilling gewesen, also mhm. meinem Bruder ist bei der Geburt sozusagen gestorben, mhm. das, das mhm. ist bei mir nichts Ding, aber ja, krass, mhm. äh, kann mir irgendwo, ich kann es mir nicht vorstellen, ich, mhm. ich habe mich gestern die ganze Zeit gefragt, wie mh, Ich, ich habe ich hab wegen weniger in meinem Leben gedacht, äh, springe ich jetzt hier nicht aus dem Fenster raus. Mhm. So. Und bei dir, dein Bruder hat Krebs bekommen, dreimal, Chemo, das alles mit anzugucken. Dann hast du wahrscheinlich auch noch deine ganzen Probleme, die du hast, über die man dann irgendwie schwer sprechen kann, weil das ist ja nichts im Vergleich zu den anderen Sachen. Ähm, dann macht ihr auch diese krassen Sachen, Jung, junges Alter, hohe Verantwortung. Ähm, viel zu tun, ehrgeizig und dann noch das mit deiner Schwester. Ich, ich, ich finde, was ich interessant finde, ist, wie, also wie hast du damit, du kommst hier rein auch, du, du, du bist en energisch, du, bist, du wirkst glücklich, du wirkst ausgeglichen. Ich finde es ich bemerkenswert, Mann. Ich finde es echt bemerkenswert.
1: Ja, danke schön. <lacht> das ist auch nicht immer so. Also ich glaube... Also ich habe auch so meine Momente, wo ich irgendwie so sehr, also klar, wenn man so voll runterzieht. Ich hatte es eben vor allem richtig krass, so als es mit meiner Schwester passiert ist. Es war so, also irgendwie hatte ich so volles Gefühl, in meinem Leben gab es immer so, so Hoch, Hochphasen, wo es so voll bergauf gegangen ist. Und dann so kurz bevor ich gedacht habe, so jetzt voll der krasse Durchbruch, dann ist irgendwas Schlimmes passiert. Und es war so bei Philipps erster Diagnose war es so dass wir auch gerade, da hatten wir so Naturfotografie gemacht, aber waren damit echt so für die Verhältnisse damals, wir waren noch voll klein, so, aber waren echt erfolgreich, so irgendwie Deutschen irgendeinen äh, Naturfilmpreis irgendwie sowas gewonnen und dann auf einmal kriegt er so diese Diagnose und wir konnten halt mit dem allen nicht weitermachen und dann, als wir das gerade so, als er das alles so durchgestanden hat, dann waren wir wieder so, ist alles so bergauf gegangen, so mit dieser fliegenden Badewanne und so, ist er voll abgegangen und dann, genau dann ist ja das mit Ellie passiert und da war echt so ein Punkt für mich, wo ich so gedacht habe, ey, keine Ahnung, also da war ich echt ziemlich im Arsch. Und ich habe es auch, ähm, auch sehr wenig gezeigt oder auch so zeigen können, glaube ich, weil ich, ähm, ja, also ist es ist trotzdem, also wenn du, wenn, natürlich, wenn du halt nur, nur Angehöriger bist, so ist ja, also keine Ahnung, du, dein, du findest dich dann trotzdem schlecht, wenn du dann auch noch äh, so, keine Ahnung, deine Emotionen zeigst, weil du musst ja eigentlich stark sein für die anderen. So Das war schon, also das war schon krass. Aber, also in also das ist jetzt so ein Riesenunterschied dazu, wie es mir jetzt im Moment geht, glaube ich. Von daher, damals habe ich das echt nicht gezeigt und damals habe ich mich auch so viel verstellt. Und ich glaube, Philipp auch, also bei seiner ersten Diagnose hat er auch gesagt, so, er wollte immer stark sein, also er hat nie so, also versucht irgendwie nie zu weinen, wenn Leute da sind und so. Und dann ist er halt irgendwie aufs Kogel gegangen, war halt echt, also keine Ahnung, du kannst damit halt nicht so allein umgehen. Ähm, aber das, das ist bei mir jetzt echt nicht mehr so, das kann ich wirklich sagen, ähm, dass ich auch so das Gefühl habe, ich muss mich nicht mehr verstellen. So ist es auch voll okay, wenn du es einfach so zeigst. Ja, ich,
0: wie willst du als 16-Jähriger wissen, wie du mit sowas umgehst, Mann? Ja, und also
1: da die hilft, hilft auch niemand. Und die Ärzte sind die, die es noch also die am wenigsten emotional damit oder das so verarbeiten können, weil die das halt jeden Tag die irgendjemandem sagen. So, ja, du hast jetzt Krebs und du hast eventuell nur noch ein paar Monate zu leben. Und als, so als 16-Jähriger denkst du dir so, okay, keine Ahnung, das, für dich bricht so deine ganze Welt zusammen. Und ist aber so, eigentlich nicht so der Rahmen da, um sowas zu verarbeiten, weißt du? ist einfach so, du kriegst es gesagt und ja, dann guck du nicht wie du ist echt, ja.
0: ja wie, wie, ich frage mich, wie man überhaupt mit also, sowas verarbeiten kann. Und, also, was mit 16, ich, ich habe nur, hab nur in der Doku gesehen, er ist nach Hause gekommen und hat es dir gesagt und du warst selber da schon komplett, also
1: was, ja, also was, der, was der Moment war echt krass so. Ich habe es, glaube ich, nicht direkt so realisiert. Also ich wusste, dass er, ich, hatte, ich weiß ich hatte so ein Gefühl, dass er irgendwas richtig Schlimmes hat. Also nicht so dieses, du gehst zum Arzt und kommst dann wieder und alles okay. Ich hatte so das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, weil es so echt lange gegangen ist. Und ich weiß so als Zwilling irgendwie irgendwie fühlst du das so. Und ähm, dann ist er halt zurückgekommen, hat es so gesagt. Und das war auch so, der, dass er so nach Hause gekommen ist und... Er hat halt das so gesagt und hat dann so voll angefangen zu weinen. Ich habe so gedacht, okay, das mu es muss jetzt wirklich krass schlimm sein, weil Philipp halt echt nicht so der Typ war, der so, also der, er hat immer versucht, seine Emotionen selbst zu verstecken. Und, ähm, der Moment war schon, also das war schon sehr heftig. Aber da war es ja dann echt so, dass das alles noch voll, also voll harmlos wieder alles weggegangen ist. Und wir haben uns so gedacht, ja, ähm, ist halt was, was man mal kriegt. Und ich kenne auch sehr viele Leute, die irgendwie Krebs hatten, als sie Kind waren oder auch so in dem Alter. Und mittlerweile merkst du halt gar nichts mehr davon. Also es gibt's ja voll oft. Und wir haben halt alle immer gehofft, dass es auch einfach so ein Fall wird. Dann.
0: Ja. ja, Hoffnung kommt. Und dann und dann hatte er dieses, äh, die Chemo, die dann auch hart war, davon hat man wenig gesehen in der Doku. Mhm. Das, aber er hatte, glaube ich, davor, auch als er darüber gesprochen hat, fand ich, das glaube ich, das Allerletzte, was er wollte.
1: Ja. Ey, da muss ich jetzt auch, also ich muss so oft dran denken, ähm, weil, also das war ja bei der ersten Therapie war es ja so, dass er sich einfach komplett alles gegönnt hat, was die Ärzte gesagt haben. Jemand gemeint, ja, Chemo ist einfach das, was dir hilft und danach geht dir Also wenn du das überstehst, so, dann ist es die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass du es halt nie wieder kriegst. Und in der Zeit war es so ein krasser Unterschied, wenn ich mir das jetzt so überlege, zu dem, wie es ihm jetzt ging in seinen letzten Wochen, selbst in den letzten Tagen, ähm, weil du durch diese Chemo, also er war wirklich wie ein anderer Mensch. So, der war der war nicht mehr er selber. Also, du hast gemerkt, der hat was. Also, keine Ahnung, das ist ja einfach so ein übelst krasses Gift. Du musst dir vorstellen, wie wenn du einfach übelst kranken Kater hast und dich halt auch die ganze Zeit so halb besoffen fühlst. Und du, das aber halt für Monate. Und du, also, du hast ja die ganze Zeit so dieses komische Gefühl. Du hast gar keine Kraft und ich weiß nicht, irgendwie hat er sich so komplett verändert. So sein Aussehen hat sich komplett verändert. Also er war, ist ja so komplett aufgedunsen, so. Keine Haare. Ich meine, es ist alles, eigentlich denken wir so, ist alles harmlos. Aber trotzdem, war er so nicht mehr er selber. Und das war das, was er so selber gesagt hat, was ihn halt so am meisten fertig gemacht hat, dass er, dass er gemerkt hat, er ist nicht mehr so wie er er ist irgendwie nicht mehr der Philipp. So, und ähm, das war das, glaube ich, auch, was er dann gesagt hat, will er eigentlich nie wieder. Also selbst bei dem zweiten Mal, als er es dann hat, hat er ja gemeint, er will das, also diese Art von Chemo will er nicht nochmal machen, weil er auch gemerkt hat, er würde es wahrscheinlich nicht ein zweites Mal verkraften. Und, ähm, beim zweiten hat er dann so eine alternative Therapie gekriegt und die war aber also das was da gelaufen ist und ich weiß nicht ob ich das also ob man das ich, ich weiß nicht ob man jemals wirklich drüber geredet hat aber was da abgegangen ist das war so grauenhaft also einfach muss ich sagen so von Ärzten Pharmaindustrie mäßig das war so schrecklich dass er danach halt wirklich sagte er macht gar nichts mehr also weil ich weiß nicht er hatte also es war so dass der ähm, diese Chemo gemacht hat also die erste ne? Und dann beim zweiten Mal haben die gesagt, ja, okay, er hat keinen Bock mehr so auf Chemo. Sie hatten eine, eine Studie, die man machen könnte, mit irgendeinem so Medikament, wie es halt immer so ist, du hast du eine Studie. Also eigentlich voll gut, garantiert keine Nebenwirkungen. In der Zeit wurde auch so eine krasse irgendwie so eine krasse Kampagne für dieses Medikament gefahren. Also selbst bei uns in der Zeitung war also so voll die Werbung dafür, was, glaube ich, auch nicht zulässig ist. Also ich glaube, du darfst für so ein Medikament keine Werbung machen. Keine Ahnung, ich kenne mich ja nicht so gut aus. Auf jeden nee, Fall, eigentlich nicht, ja. Nee, da, also zumindest nicht, also es war auf jeden Fall nicht zugelassen. Ähm, die haben aber, also die haben echt Mittel und Wege, das immer irgendwie, die kriegen es immer irgendwie hin. Auf jeden Fall hat er diese Studie gemacht. Und diese Leute, wenn du mit denen geredet hast, ähm, also diese, diese Ärzte, die das praktisch andrehen wollten, du hast gemerkt, es waren einfach 100% richtig krass harte Businessmenschen. Also die, den war, so der Mensch war den scheißegal, die wollten einfach ihr Medikament auf den Markt bringen. Und das war also das, Du hast wirklich. ist du so nach Hause gekommen hat gemeint. Er ähm, er weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht mit der mit der Frau, die ihn da immer die, zu immer zu ihm kommt. Sie versucht ihn komplett zu manipulieren. Ähm, einfach Hauptsache, er zieht es halt durch. Also, das war alles. Die haben ihn praktisch ausgewählt, weil er hat das schon mal gehabt. Er hat es verkraftet. Er wird wahrscheinlich einer von den Testpersonen sein, die am Ende ziemlich gut damit rauskommen. Ähm, das heißt, sie wollten 100%, dass er es halt durchzieht. Am Ende haben sie ein positives Ergebnis, haben einen Menschen mehr, sind also einen Menschen näher an der Zulassung und davon, dass sie Multimillionäre werden. Und ähm, dann hat er das angefangen und erstmal war auch echt alles, also sah gut aus. Und dann hat er angefangen, so Knieprobleme zu kriegen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auch in seinen Videos. Ich habe den einmal so einen Offroad-Rollstuhl gebaut, wo der nicht mehr laufen konnte und so. Und das war. So dass, also auf einmal sind dann die Knie so richtig dick geworden, aber so richtig übertriebenes Fett. Und die Ärzte haben alle gesagt, ähm, und also sowas kann ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen, die haben alle gesagt, ähm, dass das von irgendwie Bakterien kommen würde, die von außen ins Knie gebracht worden wären, wo ich mir so gedacht habe, hey, wie soll das sein? dann haben die irgendwie so eine Punktierung gemacht, haben dann gesagt, ja, durch die Punktierung werden jetzt noch mehr Bakterien reingekommen. So, das hat irgendwie von vorne bis hinten alles keinen Sinn gemacht. Und dann haben die dreimal operiert, haben es noch schlimmer gemacht. Und am Ende ist der... Arzt gekommen, und hat gesagt, das war alles voll unnötig. Die haben nichts gefunden, also es waren keine Bakterien und es musste halt irgendwas mit der Studie zusammen. Aber waren es beide Knie? Das waren, das waren also es waren beide Knie, die sind dick geworden und das eine haben die dann operiert und keine Ahnung was alles gemacht und das war dann komplett im Arsch. Ja, also wenn beide Knie dick. sind, dann ist
0: es immer relativ unwahrscheinlich, dass es ein Bakterium ist.
1: Ja, also ich denke mir so, von dem, also keine Ahnung, ich will niemanden irgendwie so beschuldigen dafür, dass die da nicht gut gearbeitet haben, keine Haben die aber denn dann
0: quasi die Leute aus der Studie quasi so eine Art Ärzte-Team gehabt, die den dann quasi behandelt haben insgesamt?
1: Das war hauptsächlich eine Frau, ähm, die irgendwie so diese Studienleiterin war und sonst war halt einfach so im ein Krankenhaus halt auf der Chemostation und hat halt das Zeug gekriegt, wie die anderen halt ihre Chemo. So, ich weiß nicht, wie, also wie groß das Team da war, aber das...
0: Aber die haben auch das Knie quasi gehandelt sozusagen.
1: Ja, genau. Am Anfang. Also theoretisch, ja. Genau. Und dann, das kassel war dann, dass er halt gesagt hat, äh, er hat sich mal informiert im Internet.
0: Solche Bastarde, damit sie nicht eintragen, dass es eine Nebenwirkung ist, Ja, das ist. So ein also ekelhaften so, so, Wichser. So,
1: bis dahin würde ich sagen, ist es noch okay, aber. Dann hat er, ähm, hat, er, er hat er gemerkt, dass es halt immer schlimmer wird. Also es war dann wirklich so, dass der Arzt, der Hausarzt, also irgendwann er lag nur noch im Bett und war in so viel zu Fieberträumen, so voll weg von den Entzündungswerten, weil die so hoch waren und unser Arzt hat gesagt, der stirbt jetzt. Also es war wirklich so also innerhalb von zwei, drei Tagen, keine Ahnung, also der hat nicht mehr lange. So, und das war schon nachdem er gesagt hat, er bricht das jetzt ab, er bricht diese, diese Dings 100 Prozent ab, weil er auch im Internet gesehen hat, dass andere Leute, die es gekriegt haben, ähnliche Nebenwirkungen hatten. Die haben aber 100 abgestritten, dass es irgendwas damit zu tun hätte und er ist dann aus dem Krankenhaus, was ist sachen für Sachen gelaufen, der ist irgendwie dann aus dem Krankenhaus und ähm, hat dann, also er hat sich praktisch am Wochenende äh, so... Er hat sich mehr rausgeschlichen, weil die Ärzte wollten ihn halt nicht gehen lassen. Er war immer diese Unterschrift dann. Und dann hat die ihm am Ende auf einen Anrufsbeantworter gesprochen, hat nicht gerafft, dass der Anrufsbeantworter ähm, noch an war und hat so gesagt, jetzt geht der Hurensohn noch nicht mehr mehr ins Telefon. Die Ärzte, die ihn behandeln sollen, hat das gesagt, nur weil er halt aus dem Krankenhaus ist und keinen die Bock hat mehr hat. das als Aufnahme. Nee, der hat ja nicht, der hat damals der hat gar nichts irgendwie veröffentlicht und so. Nein, nein, aber ich meine, also, du,
0: du hast gehört, wie die Dichs ja, ja, auf
1: und du denkst dir so, was sind das, also was, was ist so die Motivation von den Menschen, die ihn gerade behandeln? So sind es Menschen, die ihm irgendwas Gutes wollen? Du hast halt, also in der Zeit habe ich und Philipp, also Philipp vor allem, hat so halt komplett auch sein Vertrauen in die ganze, äh, in die ganze Pharmaindustrie und alles verloren, weil er einfach so gemerkt hat, die wollen, also ihm geht es halt nicht darum, dass ihm irgendwie gut geht, sondern ihm geht es einfach nur ums Geld. Und ähm, ja, dann hat er die, diese Studie abgebrochen und seitdem ist es auch, also er wäre echt also, ich bin 100% sicher, dass er gestorben wäre, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, also ich, ich sehe es wirklich so, dass Gott ihn da irgendwie auch bewahrt hat oder dass er irgendwie da eingegriffen hat. Aber so, seitdem ist es dann so ganz langsam, ist er wirklich knapp an, dem, an diesem richtig schlimmen Zustand vorbeigekommen und ist dann wieder besser geworden. Und ja, dann, danach wollten sie ihm noch eine Schemo reinhauen, einfach nur damit sie äh, diese Studienergebnisse verwerten können. Weil die konnten nicht, also wenn du einfach nur diese Studie machst, dann dürfen die das nicht verwerten, weil du dann am Ende keine Schemo gemacht hast, weil die Studie ist ja nicht sicher. Und dann, ähm, sie wussten aber, ey, wenn der Philipp jetzt noch eine Schemo macht, in dem Zustand, ist wirklich sehr, sehr kritisch. Philipp hat gesagt, er hat den Bock drauf. Und du müsst ja so denken, als normaler Mensch, ja, wenn du nur diese Studie machst und keine Schemo, dann hast du ja endlich mal jemanden, bei dem du siehst, ob es jetzt wirklich wirkt. Weißt du, weil du machst ja, die Schemo verfolgt ja dein Ergebnis nicht. So, denkst du, die haben sich jemals erkundigt, wie es dem Philipp gegangen ist danach. Die haben nie wieder sich gemeldet. Die haben ihm in seinen Arztbrief reingeschrieben, dass er nicht kooperativ wäre, weil er die immer nicht machen wollte. Das heißt, er hat nirgendwo mehr ein MRT gekriegt. Er hat kein CT, also die ist, die ist ja sau teuer. Die musst du musstest ja sonst alles selber bezahlen. So. Er hat ihm keinen Arzt mehr verschrieben. So, er ist irgendwann wegen ganz anderen zum Arzt gekommen. Und der Arzt liest so das Ding und guckt ihn so an, ja, also wie soll ich dich eigentlich behandeln? Und Fib denkt sich so, was, okay? Ja, du machst ja eh nicht, was wir dir sagen. Und du denkst so, was, was geht eigentlich bei euch ab? So. Ja, das war auf jeden Fall schon echt. Es äh, war schon ziemlich äh, heftig und da, ja, das war, das war so seine zweite Diagnose. Da ist er dann komplett gesund geworden danach wieder. Das war, ja, das war dann Weißt du, was
0: die Schweine dann machen? Hm? Sorry, dass du beleidigt ja, ja. bist. Das ist für mich so, das tut mir leid. Ich, ich will auch nicht irgendwie Ärzte beleidigen oder sowas. Nur, also wenn ich sowas höre, dass mhm. eine, also eine, eine Ärztin, einen Menschen in dem Zustand sowas auf den Anruf beantwortet, spricht, dann wirklich, dann, 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 dann rast ich aus das mit den Nebenwirkungen, was, was da halt häufig passiert ist quasi, äh, die streichen den quasi nur aus der Studie raus. Genau. Ja. Also die suchen ja. sich sozusagen halt nur das aus, ja. was, was denen passt, damit ja. die die Zulassung bekommen. Eben,
1: ja. Und das halt wirklich... Eben, und das, also du kannst ja im Endeffekt auch, also du musst ja erstmal nachweisen, dass diese Nebenwirkung im Zusammenhang steht mit der Studie. Also wie sollst du das wirklich nachweisen können, also es ist ja echt schwer, das dann also so wirklich zu sagen, dass sie es das dann auch aufnehmen. Und Philipp hat da alles versucht, aber das steht bis heute, haben die das halt nirgendwo mehr reingenommen. Und das ja. ist, also warum ich jetzt auch denke, dass es gar nicht so dumm ist, darüber zu reden, weil, also wie gesagt, ich, also ich, bin, ich bin überhaupt nicht jetzt irgendwie Verschwörungstheoretiker oder keine Ahnung, Impfgegner oder sonst was, aber ich finde trotzdem das Vorgehen von der Pharmaindustrie kritisch, oft. Und ich denke auch, dass man vorsichtig sein sollte. Oder ich persönlich habe ein sehr schlechtes äh, Gefühl, wenn ich mir irgendwas gönne, was noch nicht so ausgereift ist. Und ähm, ja, deswegen bin ich im Moment so ein bisschen... Alles, was so, so zwangmäßig angeht, bin ich sehr abgefuckt.
0: Das, das, äh, das, das verstehe ich auch. Also ich bin selber geimpft, aber ich finde yeah. jetzt auch, muss man jetzt Leute zwingen, sich zu impfen, dann muss man bessere Mechanismen finden, yeah. die Leute einfach zu bilden, dass sie selber das machen wollen. Ähm, aber das, 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 das Eklige an der Sache ist, ähm, oder das Perfide, das ist ja nicht eine Verschwörung im Sinne von, dass da jetzt zehn große, manteltragende, dunkle Gestalten sind, mhm. die jetzt sagen, wir verschwören uns gegen die Welt, sondern es yeah. sind im Endeffekt Medikamente, die vielleicht bei 20, 30, 40 Prozent wirken, yeah beim Rest katastrophale Nebenwirkungen ja. haben und dann sind Leute, die sagen, wir brauchen schnell Zulassung, schnell ja. Zulassung, weil es halt sehr teuer ist, so ein Medikament auf den Markt zu bringen. Ne? Pharmaindustrie zahlt ja im Endeffekt, du zahlst ja bei dem Medikament, was auf den Markt kommt, was erfolgreich ist, die 20 Misserfolge, die sie sonst mit dem anderen Zeug hatten. Genau. Das Schlimme ist, dass ja. man halt so wie du experimentieren musst in deinen Videos, klappt das jetzt, mhm. experimentieren die halt an Menschen. Ja. Klappt das ja. jetzt? Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das ist, <lacht> es ist, nicht, es ist nicht optimal. Ähm, das Problem ist aber, dass du dann halt in diesem, ich sag mal, so eine Studienleiterin, das ist ja im Endeffekt eine relativ low-ranking Frau, die da jetzt halt mhm. einfach ihren Job macht, die will, die will einfach nur Geld machen und ihr Ziel ist, Zulassung hinkriegen. Mhm.
2: Ja.
0: Wie es dem Typen geht. Ja. Und all, all diese Sachen, die sind da und das ist ein systemisches Problem. Ja. Und ähm, wenn das jetzt ich, 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 ich würde da, würd da komplett ausrasten. Ich würde da komplett ausrasten. Vor allem, dass andere Ärzte ihn irgendwie wegschicken und sagen, der kriegt kein MRT. Ähm, kurze Frage, nur damit ich das... Ich, ich bin so ein Typ, ich lese es danach dann äh, privat, ja. was mich interessiert. Ähm, er hatte ein Hodgkins-Lymphom. Ähm,
1: boah, und, ich, ich verwechsel das immer. Also es gibt ja diesen Non-Hodgkin und Hodgkin. Genau. Und es war, am Anfang war das immer nie sicher. Und was das jetzt im Endeffekt genau war, ich weiß gar nicht mehr. Okay, ich also, weiß, ja, ich kann, also ich kann es alles nachlesen. Ich kann dir jetzt alles mal geben dann. Okay, diese okay. ganze okay. Medikamente und... Keine Ahnung, das Firmen, das weiß ich gar nicht. Ja, okay, das, 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 das wäre wär interessant.
0: Aber ich würde auch gerne über diese Studienergebnisse äh, nee. lesen. Und die Art der Therapie, also was für eine das war, das weißt du nicht?
1: Ähm, das war also eine Immuntherapie, also mhm. diese Studie. Das war eine Immuntherapie, die von dem, also ich finde das, das Kritische ist halt, der Arzt erklärt dir das und es hört sich ultra logisch an. Also du hast halt irgendwie dieses schlüssel Schloss prinzip Hast du ja, ja. und es passt dann rein und es ist alles so, du denkst dir so, ja klar, natürlich funktioniert das und warum sollte es irgendwas anderes kaputt machen? So geht ja gar nicht. Aber der Körper ist halt, glaube ich, viel, viel, viel komplexer. Also du hast ja, keine Ahnung, du hast bei so vielen Neben äh, Medikamenten, die für sonst was sind, hast du dann als Nebenwirkung Depressionen, wo du so denkst, und okay, wie hängt das jetzt zusammen? so von dieser logischen, bildlichen Kindergartenerklärung passt es immer voll gut. Also immer von dem, was du dir erzählen denkst du so, ja, klar, ist überhaupt kein Einwand. Das dann, bei jedem
0: biologischen Schluss für schloss Ja, halt. genau, aber am
1: Ende, der Körper ist, glaube ich, so komplex, dass du das nicht, du kannst es nicht einfach nur so erklären, dann sagen, ja, es hat halt keine Nebenwirkungen. So, am Ende hat es halt irgendwas mit den Knien gemacht. Ähm, keine Ahnung, was will ich? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob die das selber nicht wussten oder nicht verstehen konnten, warum das auf einmal dein ja, im Tier Endeffekt entört. kann ja
0: sein, dass zum Beispiel die, o das sind ja Oberflächenproteine, kann ja, ja sein, dass es dann hier quasi wiederum Oberflächenproteine gibt, die ähnlich sind wie der vom Tumor, ja. die sich dort angesammelt haben. Oder vielleicht hat der Tumor auch in die Knie gestreut oder wer auch, was auch immer. Ne? Ja. Und also Das sind alles so Fragen, die man halt da nicht ja. beantworten kann. Deswegen sagen die, ja, wir probieren es halt aus und dann schauen, was bei rauskommt. Bei ja. ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen. Und dann versuchen wir Muster daraus zu extrahieren. Ja. Das ist halt so ein... Mich würden die Einzelheiten übel krass interessieren. Das wäre auch mal krass, so, ein, so zum Beispiel von, von Biotech den äh, Gründer und also Ugo Schahin dazu haben, weil der, die machen auch solche, also die entwickeln mhm. jetzt auch quasi anhand dieser mRNA-Technologie solche Tumortherapien mhm. und so weiter und so fort.
1: Ja, das habe ich mitgekriegt, also dass die genau, ja, dass die genau diese praktische Impfung gegen Krebs jetzt auch machen wollen. Und ich denke mir, also ich bin überhaupt nicht gegen Medikamente oder gegen Impfungen oder gegen irgendwas, aber ich denke einfach, komm, wir leben im Kapitalismus und es ist immer so, Du willst am Ende, mit zu Geld machen. Und es ist auch nicht verwerflich, weil du kannst das Geld wieder in die Forschung stecken. Ist ja okay, aber du musst dir halt dessen bewusst sein, was das am Ende bedeutet. Also wenn die irgendwie so eine Kampagne fahren, ähm, ist es klar, dass du immer deine Statistiken, alles immer in die Richtung bringen wirst, dass du dein Medikament durchbringst. Und es ist tatsächlich, also wirklich traurig, wenn du dir anguckst, es gibt so viele Dokumentationen über so diese Pharmakonzernen, was die schon alles gemacht haben. Kennst du die ähm, Geschichte
0: mit Martin Screlly? Nee der war, ähm, war der äh, Gründer und, 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 und der Geschäftsführer, ich glaube, der war genau, Geschäftsführer von, von, einem, von, einer, auch von einem, halt einem Pharmaunternehmen mhm. und die haben, glaube ich, gegen so eine Kupferstoffwechselstörung ein Medikament gehabt mhm. und die ähm, Anzahl an Leuten, die, dieses, äh, die diese Krankheit haben, ist stabil in der Bevölkerung. Mhm. Das heißt, es ist keine Infektionskrankheit oder so. Mhm. Das heißt, du kannst immer sagen, okay, 0,02% der Leute in Amerika haben diese Krankheit.
2: Mhm.
0: Mhm. Und ähm, auf einmal, und dafür hatten die das, das Patent und mhm. haben das halt gemacht und so. Mhm. Ich muss gucken, ich jetzt, kann jetzt die Story nicht perfekt wiedergeben, ihr könnt es in den Kommentaren dann nochmal, äh, da gibt es auch eine gute Netflix-Doku drüber. Und was er gemacht hat, ist, der hat äh, das Unternehmen hat auf einmal angefangen, richtig fett Gewinne zu fahren. Mhm. So, an der Börse ging das immer weiter und so weiter und so mhm. fort. Und was hat er gemacht? Er hat ja nicht neue Patienten bekommen. Dass
1: mhm. es nicht mehr gibt.
0: Ja. Er hat aber den Preis immer weiter erhöht.
1: Ja. Ah, doch, ich glaube, das kenne ich, wo es dann so ultra teuer geworden ist. Genau. Ja, das kenne ich. Ja. Ja. Und dann
0: gesagt, ja, wir brauchen ja. das für Forschung, bla bla. Das ja. ist auch in, ins Gefängnis ja. gegangen und so. Aber kann mir sagen, was mhm. du willst. Der Typ ist im Endeffekt ein Bauernopfer. Ja. Der Typ ist halt gefallen, weil er exzentrisch war. Das ist, ja. das ist wie, guck mal, diese Geschichten, wo du diesen König hast, dem ja. ins Ohr geflüstert ja. wird. Es ist auch dort so. Ja. Also ich will, ich will jetzt auch kein Verschwörungstheoretiker sein oder so, aber das jetzt auch mal rein strategisch be betrachtet, du wirst nie einen Präsidenten oder also so, das, das hier vielleicht nicht so ein bisschen diese ganze Filmleike, aber die Person, die vorne dran steht, ähm, in diesen, ich sag mal, kritischen Berufen mhm. und, und Bereichen, die sind da sind die Leute im Hintergrund sich schon darüber mhm. bewusst, okay, das wird irgendwann aufliegen und der ist dann den Kopf kürzer, mhm. der muss sich verpissen. Ja. Selber gehst du da nicht rein. Und ähm, da gibt es schon extrem viel Scheiße, jetzt ja. zum Beispiel sowas wie ein Biotech oder so mit ihren Ansätzen, das finde ich hochinteressant, da würde ich denen zum Beispiel so etwas nicht vorwerfen, also ich finde, dass die sehr krasse Forschung nee. machen, das ist auch wirklich, also wir, ich, will, ich will auch sagen, ähm, realistisch, also wir, wir haben auch Unternehmen wie zum Beispiel Biotech, äh, wo ich denke, dass das eine großartige, das, das kann unser Mensch, das kann unser Leben verändern. Mhm. Also wenn, wir, wenn ich ein Kind bekomme und das bekommt sowas wie, Gott bewahre, äh, Knock on Wood, Alter, ähm, wie, 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 wie Philipp, ähm, das ist dann vielleicht sogar heilbar. Und das ist das. dieser Sache muss ein kapitalistisches System irgendwo dienen. Und das ist das, also worauf ich wieder zurück wollte, was du gesagt hast mit dem Kapitalismus. Ich glaube, das größte Problem, ist das sehen wir überall, ist erstmal die Kurzfristigkeit, mhm. dass wir nur die Kurzfristigkeit in den Kapitalismus einpreisen. Mhm. Und dass wir äh, keine genaue Verlustrechnung machen. Weil mhm. das Verlust eines Menschenlebens ist in der Rechnung oder in der Bilanz des Krankenhauses oder in, des, in, de, in der Pharmaindustrie ist es nicht mit drin. Ja. Das, ja. Ist ja, das ist ja nicht deren Kosten. Mhm. Aber es ist, Eben. gesamtgesellschaftlich sind das Kosten.
1: Also selbst so Nebenwirkungen, die du halt am Ende hast, wo der Patient mit und nicht nachgewiesen ist, dass es dein da Fehler ist, ist ja eigentlich, also auf der Rechnung am Ende taucht es ja halt nicht auf. Das
0: halt, ja, kann halt passieren, ja. du, jetzt wusstest du ja, es ist ja das Risiko, nachdem sie dich aber dort... Äh, äh, dich dort belehren und dir sagen, ey, das Schlüssel-Schloss-Prinzip ist übel gut, ist uh, super toll, äh, machen dir Hoffnung und so, alles schön und gut, aber dann hast du deinen Wisch, den du unterschreibst, der halt so lang ist, dass du gar keinen Bock hast, den zu lesen ja, ja. und dann sagen, ja, vertrau ist im Endeffekt das, was wir dir gerade ja. gesagt haben und da steht dann, ja, aber wir können ja nicht dafür haften, was passiert. Ja, und das ist dann nur ein Satz,
1: der dich später fickt. Ja.
0: Und selbst wenn du dafür Geld bekommen würdest, wäre es auch nichts wert.
1: Ja. ja, natürlich nicht, also keine Ahnung. Allein das, was Philipp da eben durchgemacht hatte damals mit dieser Studie, ey. Keine Ahnung, aber...
0: Weißt du, also okay, das war quasi so eine Art Immuntherapie, wo die versucht genau. haben.
1: Ich kann dir auch den Namen von dem, wenn die kann man nicht jetzt mal mittlerweile ist das zugelassen. Kann ich dir alles...
0: Äh, das das wäre echt fett, wenn du mir das schickst. Ja. Ähm... Können das dann vielleicht auch unten verlinken für die Leute, die es interessiert, die da ein bisschen lesen wollen, weil da gibt es auch manchmal mal gute Kommentare oder Leute, die sich, ähm, die sich damit
1: auskennen. das sind schon eine Anzeige kriegen von denen. Was? <lacht> ich Ärger gekriegt von denen. Wieso? Hab, die, haben, die haben keinen Bock auf sowas. Weiß nicht. I aber ja. Ja,
0: pff, ich habe keinen Bock darauf, dass äh, ja. Ungerechtigkeit auf so einer. Ist, ja, es, es kann Ebene auch sein, passiert. dass sie
1: mittlerweile. Also, äh, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber es kann auch sein, dass sie ja mittlerweile dann irgendjemand hatten, der mal. Wo sie dann die Nebenwirkungen zugelassen haben. Aber ich glaube schon, dass es bei jeder Studie am Anfang halt immer so ungefähr so laufen wird. Also
0: weißt du, in welcher Phase die Studie war?
1: Nee, das war, aber es war also es, waren, also es war schon relativ kurz davor, dass die. Ähm, also so Phase
0: 3 sozusagen dann.
1: Ich weiß nicht, in welcher Phase. Das ist quasi so
0: Phase 1, 2, 3 und. Okay. Ich glaube, so, was ist was so haben, die Testung. nicht so
1: wirklich gesagt. Haben. Die haben immer nur gesagt, so und so viele Leute haben es schon gekriegt und bei so und so viel war es dann voll gut. Nur das, die Leute, die äh, denen es jetzt nichts mehr erzählen, so da taucht Philipp halt gar nicht auf. Halt
0: Krass. Ich habe das Abgefuckte ist, ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt nicht genügend Informationen, also, dass ich mir da jetzt ein Urteil bilden kann, leider darüber oder so. Yeah. Aber das ist ähm, also
1: <lacht> es, es ist, halt, ist halt voll schade und
0: ist halt, ja, ja. es ist mehr, es ist eklig.
1: Und das ist halt, also bei mir ist es tatsächlich halt so, dass ich äh, deswegen so auch nicht mehr so viel Vertrauen habe in diese ganze Pharmakonzerne halt. Ähm, keine Ahnung. Und ich, also ich bin so mega... Ahnung, ich, bin auch, also ich sage auch nicht, dass ich mich nicht impfen lassen werde oder so. Also ich bin genesen. Von daher ähm, ist, habe ich mich jetzt auch noch nicht so krass informiert. Ich frage mich trotzdem immer so, kannst du halt denen, was die dir sagen, glauben? Weil wenn die sagen, dass es keine Nebenwirkungen gibt, aber du halt Nebenwirkungen, die auftreten, gar nicht in Zusammenhang mit ihnen was bringen kannst, ist es ja schon schwierig, weißt du, weil du musst ja erstmal nachweisen, dass das, was die Person dann kriegt, auch wirklich jetzt an dem Medikament gelegen hat. Und das so in Zusammenhang zu bringen, dass es wirklich aufgenommen wird in die Studie, ist, glaube ich, echt schwierig. Also ich glaube, also ich, ich kann es mal sagen, wie ich das zum Beispiel mache. Yeah. Ähm,
0: ich habe äh, das jetzt ein bisschen abgefackt ja. Also das Erste ist, ich glaube, ein Problem ist, man sollte nie Informationen nur von einer Quelle beziehen. Das ist, ja. ist glaube ich, so das Erste. Weil du hast einen Arzt, dem vertraust du ja. und du gehst ja davon aus, dass der keinen Interessenskonflikt hast. Ja. Du gehst ja zu dem Arzt mit der Erwartung, sein Ziel ist es, mich zu heilen.
2: Mhm.
0: So, in dem Fall war es ein conflicting ziel weil das Ziel war, diese Zulassung hinzubekommen. Ja. Das war das erste Problem. Das heißt, sie sucht ja, ich will jetzt auch der Frau nichts Böses vorwerfen.
1: Ja. Jetzt, ja. ja.
0: Auch wenn sie so, ist eklig. Ja. Ne? Ich bin auch vorhin ja. ausgerastet und so, jetzt, wenn ich mal versuche, mich runterzubringen, weil ich versuche immer, äh, Leuten gute Absicht zu unterstellen. Ja. Aber das Problem ist hier, ihr Ziel ist es, dieses Medikament zuzulassen und dann unterliegt sie so eine Art Confirmation Bias. Das heißt, sie wird die ganze Zeit versuchen, ihre Vorausannahmen zu bestätigen mhm. und die wird sich auch einreden, ja, wir helfen damit Menschen mhm. und ich verdiene damit noch Geld und ja, der ist jetzt halt einer von denen, wo es halt dann nicht klappt, aber mhm. wir müssen das jetzt auch durchziehen. So. Und dann ist er halt einer der Statistik, mhm. was wirklich ekelhaft ist, so Sachen mhm. zu betrachten. Wirklich sehr ekelhaft. Mhm. Ja, und es gibt Leute, die, wenn sie viel mit einer Sache zu tun haben, dass sie anfangen, so die Dinge zu sehen. Und mhm. sagen, das ist halt ein Einzelschicksal, das ist nicht mein Problem. Mhm. Das ist ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Jetzt, das Erste ist die Information,
2: mhm. woher
0: du die beziehst. Jetzt bei der Impfung beispielsweise, was ich gemacht habe, ich bin mhm. ein sehr skeptischer Typ von Haus aus und ich bin auch ein Typ, der dann so, ich bin so ein Hypochonder, ich habe Angst, dass ich irgendwelche mhm. Langzeiteffekte habe und ich gehe halt nicht davon aus, was ist, das, was ist die Hälfte von dem, was mich umbringt, sondern was ist das Minimalste, was mein Körper negativ verändert. Mhm. So Und habe ich mir aber ganz viel durchgelesen. Mhm. Ganz, ganz viel. Dann habe ich mhm. mir angeguckt, zum Beispiel jetzt, was die Raten angeht, habe ich dann, ich habe dann auch ein paar Homies als Ärzte und so, und ich fragte ihn dann, okay, wie ist es jetzt mit den Meldungen? Also wie mhm. zum Beispiel erfasst du das jetzt, wenn jemand geimpft wird und dann zeitgleich eine andere Erkrankung mhm. er ent ent entwickelt? Und dann hat er mir gesagt, guck mal, im Endeffekt alle Zahlen, die du draußen in der Öffentlichkeit hast, sind relativ belastbar, mhm. so, weil auch viele Ärzte auch so skeptisch sind mhm. und sagen, ich will halt sehen, dass da sauber gearbeitet ja, worden das, ist.
1: Das ist auf jeden Fall, das glaube ich auch, ja.
0: Und jetzt das Ding aber, je mehr Daten zur Verfügung du hast, mhm. desto schwieriger ist es so. Also zum Beispiel so eine riesengroße, ähm, ich sag mal, Verschwörung über Impfstoffe zu ja. organisieren, ist schwierig. Ich, ich glaube auch. Das ist nahezu ja, so ja, möglich. Ja, ja. Weil du hast zu viele Stellen, die das testen. Mhm. Und du hast jetzt auch das Experiment, was läuft. Das heißt, du würdest ja sehen, dass es quasi, also das, das hast du zum Beispiel gesehen bei den Herzmuskelentzündungsinzidenzen. Mhm. Das heißt, was du dann zum Beispiel siehst, ist, Herzmuskelentzündungen sind ungefähr, ich glaube, bei vier pro 100.000 Einwohner. Mhm. Äh, und mit, bei, mit, mit, mit ich glaube Moderna, genau mit Moderna sind, ist ungefähr bei 13 bis 15 pro 100.000, mhm. wenn du unter 30 Jahre alt bist und mhm. männlich bist. Deswegen empfehlen die denn ja moderner nicht mehr. Mhm. Ich wurde mit Moderna geimpft mhm. und ich wusste das davor, mhm. obwohl, ich, ich habe schon gesagt, die werden das, das, die, eigentlich sollten die mir das nicht spritzen, ja. aber die Wahrscheinlichkeit über Corona jetzt, mhm. dass ich eine Herzmuskelentzündung bekomme, ist mhm. nochmal ums 8- bis 10-fache höher. Mhm. Und dann schätze ich das halt ab. Und jetzt kannst du ja. das quasi für die gesamten Krankheiten durch die Bank wegsehen. Jetzt mhm. sagst du aber, was ist das unsichtbare, unbekannte, wo wir gar nicht wissen, dass es existiert? Mhm. So, und dann, mhm. da kannst du die alte mRNA-Impfstoffe angucken, die, die quasi gespritzt worden sind für ähnliche Sachen und guckst halt, ob es da so Langzeitprobleme gab. Die gab es nicht. Also die meisten Effekte hattest du halt so überall äh, in, in der Spanne von so zwei, drei Monaten. Und dann treffe ich halt so eine Entscheidung für mich. Das Problem ist aber, dass du da sehr viel mehr Daten zur Verfügung hast, als bei so einer, ja. ich sag mal, als bei einem Lymphom, was genau, weil dann super dann Leute wenige Leute haben. Leute haben. Ja, ja. Weil es ist sehr viel seltener. Ja, ja. Und wie man da jetzt umgeht damit, ist halt, ich weiß nicht, also das ist jetzt vielleicht eine eklige Frage, Johannes, aber ich gehe mal, ich, ich, also ich gehe hier von mir aus. Ich zum Beispiel, ich würde voll krass Schuldgefühl haben bei sowas, wenn du mir dann so denkst, so, wieso ist es mir das nicht früher aufgefallen? Äh, Hätte ich irgendwas anders machen können, mhm. hätte er mit Chemo überlebt. Das hat euer Kumpel sehr gut gesagt in mhm. dieser Doku. So, ich will, dass er zum Arzt geht, weil ich will mir nicht die Gedanken mhm. machen, was passiert wäre, mhm. dass es vielleicht noch eine 1% Chance gab, mhm. dass es passiert.
1: Du meinst, wenn er jetzt noch, also bei der dritten Erkrankung war das Ding, also Philipp war nie so, dass er gesagt hat, er schließt 100% Chemo aus, selbst mhm. nach dem allem. Ja, natürlich, also wenn du weißt, okay, du stirbst jetzt daran, machst du auch lieber Chemo und fühlst dich halt komplett scheiße und du hast immerhin noch irgendwie ein paar Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es hilft. Das Krasse war dann, er ist wieder zum Arzt gegangen bei der dritten Diagnose. Er ist relativ spät zum Arzt gegangen, muss man sagen, weil das er auch, ich, ja, erstens hat er es Angst. spät gemerkt, ja, also er, er hatte keine Beschwerden, also ihm ging voll gut, er hat nur, irgendwann ist ihm diese Beule aufgefallen. Und das war das Erste, was er halt gemerkt hat, dass er diese Beule hatte. Und als er diese Beule hatte, ähm, hat er sich natürlich erstmal eingeredet, dass es was anderes ist. Weil er halt diese ganzen anderen Symptome, die er vorher hatte, ähm, nicht hatte. So Von daher hat er einfach gehofft, dass es was anderes ist. Also er ist aber zum Arzt gegangen, das hat er alles dokumentiert, hat er auch in Videos gesagt. Hat er herausgefunden, dass es das ist. Und ähm, der Arzt hat ihm dann ganz eindrücklich in einem sehr einschüchternden, angstmachenden Gespräch gesagt, dass ähm, er jetzt unbedingt Chemo machen muss. Und ähm, Philipp hat so gedacht, hm, okay, er will auf jeden Fall sich erstmal Zweitmeinung Zeitmeinung einholen und so weiter. Ähm, hat dann hat ihm am Ende gesagt, dass er keinen Bock hat auf die Chemo. Also er hat ihm einfach mal so gesagt, ne, ich, äh, ich mache die Chemo nicht. So, und dann war das Kasse, dass, ähm, dass der Arzt nicht allzu viel später beim nächsten Gespräch zu mir gekommen ist. Er hat gesagt, Philipp, ich bin sehr, sehr froh, dass du die Chemo nicht machst. Das Ding ist, wenn ich dir die Chemo nicht empfohlen hätte... Ähm, gefährde ich praktisch meine Arztzulassung, weil es ist unterlassene Hilfeleistung sozusagen. Also du musst praktisch Chemo empfehlen. Aber wenn wir jetzt mal angucken auf diesem Zweig hier, und er hat ihm das gezeigt, nach der ersten, äh, bei der ersten Erkrankung hast du noch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit bei seinem äh, Tumor, dass du halt wieder ganz gesund wirst. Bei der zweiten ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr gering. Und bei der dritten ist die Chemo nur noch palliativ. Ja, und dann, also klar, jeder weiß, was palliativ heißt. Palliativ heißt, es ist nur noch zur also zur Abschwächung von Nebenwirkungen, also von irgendwie, dass es dir halt schlecht geht, aber es wird dich ja nicht gesund machen. Also nichts, was palliativ ist, macht dich gesund. Von daher war diese Chemo, die er noch hätte machen können, nur noch palliativ. Und das war das, was er ganz klar ihm gesagt hat und das war das, was auch andere Ärzte, wenn man dann mal nachfragt und fragt, ja Entschuldigung, sie sagen mir, ich soll unbedingt die Chemo machen, ist die Chemo, damit ich gesund werde oder ist die Chemo palliativ? Gesagt, ja, die Schema ist palliativ. So, fände ich aber schön, wenn ein Arzt mir das sagt. Weil dann denkst du vielleicht, okay, die Schema war letztes Mal ziemlich scheiße. Ich weiß nicht, ob ich so eine Maßnahme als Palliativmaßnahme überhaupt so gut finde. Natürlich verdient der Arzt oder das Krankenhaus, wer auch immer, am Ende weniger dran. Aber ähm, ich finde es also korrekt, wenn man einem das sagen würde. So, und, ähm, dann, als er ihm gesagt hat, dass die Schema palliativ ist, hat er gesagt, okay, seine... Ähm, dass er erstmal mal so. gesagt hat, er, er macht es nicht, war wohl irgendwie seine richtige... Vorgehensweise und ähm, dann war es halt für ihn auch 100% ausgeschlossen. Das heißt. also, Aber nochmal
0: ein paar hunderttausend Euro machen auf seine Gesundheit, um nochmal Chemo dazu zu verkaufen. Also,
1: der Arzt war 100% korrekt, der hat einfach nur äh, Schiss davor, dass wenn Philipp halbwegs in der Öffentlichkeit steht, jemand ja, nachher ja. zu ihm geht und sagt, hier, du hast ihm äh, nicht die Chemo empfohlen, obwohl das halt die Vorgehensweise ist, die du praktisch machen musst. Dein Patient, wenn er mit Krebs zu dir kommt, immer Chemo. So, egal ob es qualitativ ist. Die haben im Krankenhaus beim Philipp, wo er sich äh, noch immer drüber aufgeregt hat, nehmen ihm ein Baby, ähm, was irgendwie, ich weiß nicht, ob es keine Niere hatte oder sowas und ganz schlimm Krebs. Und die haben dem Baby, haben es in Glaskasten gesteckt, weil es durch die Chemo halt so krass, ähm, also kein Immunsystem mehr halt hatte. Und wird von den Eltern getrennt, in Glaskasten gesteckt, Chemo reingehauen, bis es gestorben ist. Und denkst du so, ein, ein Baby, was eh schon ein Körper, ein Organ fehlt, dann auch Chemo reinzuhauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es stirbt, ist wahrscheinlich bei 99 Prozent. Lass das Kind doch einfach mal bei deiner Mutter. Das Ding ist, die Eltern haben alles versucht. Du kriegst in Deutschland das Sorgerecht entzogen, wenn du dein Kind sagst, dass es keine Chemo macht. Ins Krebs. Hat. Egal wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es daran stirbt. So, also das war zumindest das, was ihm gesagt wurde. Und wo die Eltern komplett verzweifelt waren, schenken wir so Leute. In äh, was für einem Land leben wir denn, dass du nicht mal, also gut, dass du deinem Kind vielleicht also, in einem Fall, wo es irgendwie gar keinen Sinn macht, sowas verweigert, ist vielleicht blöd. Aber sonst zu sagen, ey, ich würde lieber mein Kind im Arm halten, bis es halt stirbt, als dass es irgendwo in einem Glaskasten liegt, ähm, nur damit ihr jetzt hier nochmal eure 100.000 Euro dran verdienen könnt, das finde ich schon kacke. Also, das, da, da habe ich auch gedacht, ey, das hat sich beim Philipp dann schon ähnlich angehört. Naja.
0: Und es löst halt kein Problem?
1: Nö. Ja. Es schafft nur mehr. Ja, also ich meine, am, Ende, am Endeffekt für das Boah. Krankenhaus kannst du dir natürlich sagen, ja okay, wir haben dem Baby noch das getan, was wir tun konnten, aber ob das jetzt so am Ende halt wirklich das Richtige ist und vor allem, wenn die Eltern das nicht wollen. Ähm,
0: ich habe selber Praktikum gemacht im Krankenhaus, ich wollte eigentlich Medizin studieren, bevor mhm. ich das hier angefangen habe. Und, äh, und Philipp auch,
1: dann will auch Medizin spielen.
0: Guck, und äh, ich, war, ich war da, da war ich bei meinem Stiefvater im Krankenhaus und so und ähm, da läufst du auch rum und das, also ich, ich, will, ich will jetzt hier nicht so ein, so, ein, so ein, jetzt, das soll sich nicht eklig anhören, weil es gibt extrem gute Ärzte und ich finde auch, dass Auf das ganze Teil, Pflegepersonal, ja. vor allem zu Corona und so, ich war selber da im Krankenhaus, äh, extrem, extrem, extrem unter, äh, nicht nur unterbezahlt ist, sondern auch unterappreciated ist. Wir mhm. tun so, als wäre das selbstverständlich mhm. und ähm, das ist auch so eine Krankenschwester dann irgendwie äh, 10, 20, 30 Patienten hat pro Stunde und auf einmal irgendwie äh, 20, 30 Leute da versorgen muss, das ist einfach nur auch unzumutbar. Ähm, und ich weiß noch, was für ein immenser Druck und Stress auf diesen Leuten lastet, mhm. dass die dann vielleicht auch irgendwann abstumpfen. Es, es, du musst auch abstumpfen.
1: So, sonst, Aber das ja. ist
0: teilweise so abgestumpft, dass die... Also, was ich zum Beispiel mitbekommen habe, da läuft dann halt einer rum, da war so ein, da war so ein junger, junger Kerl, der, den kannte ich dort, der hatte so halt... eine diabetischen Schock entwickelt, Ketoazidose, bist reingekommen in diesen Raum und es halt, hat gerochen wie so Aceton. Das war ein sehr unangenehmer mhm. Geruch. Und sein Blut-PH war halt äh, komplett gefickt und der war in diesem Schockzustand und dann war halt der zuständige, äh, wie heißt der, so, ähm, ähm, Endokrinologe war dann halt so, ja, der wird halt abkratzen. Mhm. Ich guck das an und dann ach, ein anderer Arzt können mhm. wir, so können wir hier nicht arbeiten, wir mhm. gehen so und die haben den gerettet. Dass der Junge danach wieder nicht seine Medikamente genommen hat und wahrscheinlich in drei Monaten wieder mit demselben Problem da landet, ist dann ein anderes Problem. Aber dieses einerseits die Hoffnung verlieren, aber auf der anderen Seite dann dort rumlaufen und äh, Kinder in Glaskasten stecken und was ist ich was, was dort passiert, ähm, einfach nur um Geld zu machen, ohne dass es halt wirklich was bringt, ist halt einfach eine riesengroße Schweinerei. Und ich habe halt, ich habe viele solche Fälle äh, irgendwo erlebt auch und, und mitbekommen mhm. und ähm, oder jetzt nicht, wie soll ich sagen, allein durch die Art und Weise, wie dann halt dort gesprochen wird. Yeah. Und ich kann es einerseits nachvollziehen, weil du irgendwann auch abstumpfst, weil wenn du wenn du zum Beispiel jeden Patienten mit nach Hause nimmst, kenne ich auch Leute und Freunde von mir, mhm. die entweder Psychologen sind oder die, ähm, die Ärzte sind, die gehen nach Hause und die nehmen das alles mit. Die sind jetzt so, so wie du, so idealistische Leute. Mhm. Ich, ich bin genauso. Ich gehe aber nach Hause, Ich habe, wenn mhm. wir zum, Beispiel zum Thema Glauben kommen, mhm. ich habe eine Zeit lang habe ich gebetet für jeden Menschen, mit dem ich zu tun hatte, mhm. in, während dem Tag. Mhm. Ich habe aber dann halt eine halbe Stunde abends gebetet, mhm. weil weißt du was ich meine? Weil ja. du willst es dann so gescheit machen ja. und du ne? und ja. dann merkst du aber irgendwann, dass du, dass du dich selber kaputt mhm. machst. Nicht weil du für andere Leute betest. Ich, ich, also ich
1: habe ich hab voll Verständnis damit bei jedem Arzt, der sagt, ich kann mich also wenn du jetzt ein Schicksal mitkriegst, dass so ein Kind stirbt, ich sage mal also für den normalen Menschen, der mitkriegt, dass ein Kind stirbt, du wirst dir wenn es auch noch deine Verantwortung ist. Also du wirst ja vielleicht nachher dann Gedanken machen können, hätte ich doch was anderes machen können und so weiter. Von daher ist es voll korrekt, wenn ein Arzt das halt, also sich komplett davon loslösen kann, zu sagen, also dass du es das halt wirklich komplett dich abkapselst und sagst, dass du damit halt emotional nicht verbunden bist. Aber ich denke einfach, dessen sollte man sich als Patient 100% bewusst werden. Und das ist auch das, warum ich denke, es ist wichtig, sowas zu sagen und drüber zu reden. Weil die meisten Menschen glaube ich, nicht so zum Arzt gehen. Also die meisten Menschen denken, der Arzt ist ja wirklich 100% in jedem Fall. Und es gibt mega gute Ärzte, der hat richtig gute Ärzte jetzt am Ende gehabt. Ähm, echt 100%. Aber es gibt eben auch viele Fälle, wo ich denke, muss, muss man sich das bewusst sein, dass der Arzt äh, gerade nicht 100% einfach nur den, äh, also keine Ahnung, die Intention hat, dich halt zu heilen soll. Das ist halt nicht immer so. Ähm. Das ist eklig, Mann. Also, ich. ich naja, das weiß war, war ich auch gar nicht, wo ich drüber reden will. Wenn man Nein, so ich finde es
0: ich find, ich find, ich find schon wichtig, weil viele Leute gehen zum Arzt mit der ähm, Erwartungshaltung, dass er einen heilt. Und diese Selbstverantwortung, die du da mitnimmst, mhm. ist nochmal eine andere Sache. Und es ist halt so eine traurige Erkenntnis, aber ich glaube, also das, was ich jetzt so in meinem Leben da erfahren habe, ist, Moralisieren an der richtigen Stelle ist wichtig. Also, die dürfen, also, sowas wie die Frau da gemacht hat, es darf unter gar keinen Umständen sein, mhm. dass die dort Kinder in Glaskasten einspenden, um Geld zu verdienen, sowas darf nicht sein. Ähm, also, es darf, nie, es darf nie eine Entscheidung getroffen werden zum Schaden vom, also vom Patienten und zum Gain von einem selbst.
1: Ja.
0: Es muss immer beiden Parteien etwas bringen, mhm. dann ist es okay. Also es ist okay, wenn du Geld verdienst und mir hilfst. Das ist vollkommen und in
1: Finde ich auch, 100%. Ja.
0: Aber nicht, wenn du mir schadest und du Geld mhm. verdienst. Das darf nie der Anreiz sein. Das Zweite ist aber, glaube ich, dass am Ende des Tages das Technologie ist, die man voranbringen muss, damit wir diese Probleme lösen, ultimativ. Ähm, ja. ja. Und das ist, glaube ich, die Hoffnung, die man dann auch haben kann mit diesen Dingen. Ich, was wollte ich fragen? Äh, zwischen der zweiten und der dritten Krebserkrankung. Ähm, was ist da passiert? Also nach dieser Immuntherapie, hat die dann angeschlagen? Weil ihr sagt, zweites und drittes Mal. Ich habe das nicht so ganz verstanden. War der dann weg? Also er, er oder war er symptomfrei und ist einfach nicht mehr zum Arzt gegangen?
1: Er war 100% symptomfrei, mhm. und, aber er hat nie eine 100%ige Beschädigung von Ärzten gekriegt, dass es weg war, weil er halt kein M&T mehr bezahlt gekriegt hat, was mega schade war, weil wer weiß, vielleicht hättest du es vorher auch sonst früher entdeckt und ähm, er hat gesehen, dass da noch was da war. Ähm, aber Echt? einfach nur deswegen, weil er hat die Chemo abgebrochen hat. Ähm, also du kriegst natürlich nur, also es, ich, ich finde auch das, Nehme ich hier nicht wirklich übel, weil natürlich sagen okay, du willst kein Schemo machen. Das heißt, wenn wir jetzt ein MRT, wenn wir jetzt ein MRT machen, sehen, dass du Krebs hast und du kein Chemo machen willst, dann ähm, wofür machen wir das MRT? Wir haben eh keine andere Möglichkeit, weißt du? Das
0: sehe ich aber anders. Also, sorry, dass ich das so sage, aber wenn sie ein MRT gemacht hätten, hätten sie ja, also das hätte ja die Karten komplett neu mischen können. Also hätte ja sein können, dass es einen neuen Therapieansatz gibt. Ja, hätte ja sein oder können, dass, dass er sagen, dann auf
1: einmal doch gesagt hätte, ey krass, wenn es schon so weit ist, vielleicht jetzt kann man noch was machen und vielleicht doch Chemo.
0: Und du willst mir sagen, dass irgendein Vollidiot, der diesen Arztbrief gelesen hat von dieser Tante, die diese Studie veranstaltet hat, gesagt hat, er ist unkooperativ, deswegen geben wir ihm kein MRT?
1: Du kriegst generell kein MRT, wenn du kein, äh, keine Chemo machst. Du kannst mal versuchen zum Arzt zu gehen und um dem zu sagen, ähm, ich habe ich hab praktisch die Beschwerden, was... Guck mal, bei Philipp war es noch nicht mal, also es war wirklich sehr, sehr unsicher, dass es Krebs ist, am Anfang. Du hast nur eine Beule. So, also kann alles möglich sein. Er hatte da Narbengewebe. Ähm, da hätte sich, keine Ahnung, irgendwas anderes bilden können, so von seinen anderen, ähm, von seinen anderen Beschwerden her. Keine Ahnung, es ist, ist schon, also hätte auch was anderes sein können. Ähm, und trotzdem war erstmal die Reaktion von den allermeisten Ärzten, dass sie gesagt haben, ähm, ja, sieht 100% nach Krebs aus. Das heißt, Onkologiestation hat gesagt, ja, ich habe eigentlich schlechte Erfahrungen mit Chemo gemacht, ich würde es gerne nicht machen, dann äh, ja, kriegst du auch kein MRT. Und Philipp hat einen richtig guten Arzt gefunden, der ihn dann äh, MRT hat machen lassen, also am Ende hat er ja den, äh, den Befund auch gehabt, aber da war es halt schon größer als sein Herz gefühlt, also dann, ja. Boah. Ich finde es einfach wichtig, sich dessen bewusst zu sein, so in was für ein Situation. Ich hätte dem doch einfach
0: sagen können, diesen MRT kostet 1000, 1500 Euro, Max, der hätte dem sagen können, okay, ey, also jetzt, wenn er wirklich ein, sagen wir mal so, in, in meinem Verständnis, der größte Fisch ist, der geht, dann würde ich ihm sagen, okay, ey, ich kann das dir nicht wegen Richtlinien auszahlen, weil äh,
1: äh, äh, verschreiben, weil du keine Chemo machst, äh, was das für eine Kackregel ist, so mal beiseite gelassen. Ich weiß nicht, ob es eine Regel ist oder ob es mehr dieses ist, dass sie, ähm, dass sie praktisch einfach dann keinen Bock drauf haben. Das weiß ich nicht. Aber es war, also es war wirklich, und es gab, also es gab diesen Arzt, den Philipp gesagt hat, äh, ins Gesicht, ja, er hatte so gelesen, erst alles so ganz normal, so ganz normal und haltung. Und dann, ja, wie soll ich dich überhaupt behandeln? Und bin so, okay. Und, also das war, echt, das war Heidelberg sogar. Ja. ja? Man denkt Klinik hat eigentlich einen sehr guten Ruf, aber tja. Naja.
0: Dass ein Arzt in so einer Arroganz lebt, dass er das einem, sorry, Kind, Ju jungem, Erwachsenen sagt, der auch das gar nicht abschätzen kann, der selber, also ich glaube, auch so eine Chemotherapie äh, gemacht zu haben, ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Und man dann sowieso die ganze Zeit Schwarzmalerei äh, hat oder ja, hey, das wird dann weggehen und dann ist es halt nicht weg und dann hast du, also das ist doch, es ist doch klar, dass ein Mensch Misstrauen diesem Apparat gegenüber aufbaut und wenn du jetzt kommst und sagst, warum soll ich dir, zum, warum soll ich dir überhaupt eine Chemo, äh, warum soll ich dir überhaupt ein MRT geben, du hältst dich sowieso nicht an unsere Empfehlungen, das macht es doch nur schlimmer. Ja. Ich, also ich frage mich manchmal so, also da kannst du so viele scheiß Promovierungen haben überhaupt, da frage ich mich trotzdem, wie, wieso verhalten die sich wie solche Idioten?
1: Ja, ach ey, wenn du wüsstest, was da noch alles war, tz. Ich habe auch
0: äh, äh, vier Ärzte ja. abgeklappert, die mir alle gesagt haben, ich kriege meinen Scheiß da nicht mehr hin und so. Also, ich weiß schon, dass da viele Idioten sind. Seid ihr dessen
1: bewusst? Nee, aber so, ich finde, also was man halt nicht machen sollte, ist so, also, ich denke, als Patient solltest du trotzdem die Freiheit haben, zu sagen, ich will das machen oder ich will es nicht machen. So Auch wenn der Arzt dir sagt, dass es halt nicht so gut für dich ist, kannst, also solltest du trotzdem sagen können, ey, ich habe aber keinen Bock auf die Chemo. Solltest du ja machen können und trotzdem, also, du. Und das ist ja erstmal eine so, Gesprächsgrundlage. Ja. Also ich, ich denke auch, aber die waren so manipulativ, sie haben sogar gegen seinen Willen, ohne ihm davon Bescheid zu sagen, dann irgendwann, als er wegen dem Knie ist, halt dann irgendwann noch ins Krankenhaus gegangen, haben sie einfach auf eine Onkologiestation gelegt und irgendwann läuft er durch den Flur und denkt sich so, warum oh, ich hier in der Onkologie? So Und dann kommt die Ärztin am Abend, setzt sich am Bett ans Bett und hat ihn ewig lang auf ihn eingeredet und gesagt, ja, im ähm, Film meint so, ja, Entschuldigung, wo bin ich denn hier? Ich dachte... Bin ich jetzt hier wegen äh, Dings? Ja, wegen Rheuma und Onkologie ist sehr ähnlich, so von der Behandlung. Okay, von mir aus gerne. Ja, aber weil du jetzt hier auf der Station bist, hast du halt jetzt Pech gehabt, jetzt müssen wir auch die Schema machen. Denkst du so, okay, du hast Pech gehabt, du musst die Schema machen? So diese Aussage, wo ich mir immer gedacht habe, also keine Ahnung, was ist denn gerade deine Motivation, dass jemand sagst, du hast Pech gehabt, du musst diese Behandlung machen? Also es war echt, ja. egal, ich will, ich will mich da auch gar nicht mehr drüber aufregen. Find ja, das, 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 das,
0: ist, das ist ein bisschen wie Leute dazu zwingen, sich impfen zu lassen. Das, das führt nicht zum gewünschten Erfolg.
1: Das denke ich halt auch. Also das, das ist das, was mich auch wenn es vielleicht
0: das, das Beste ist, objektiv zu tun.
1: Verstehe ich, aber. Ähm, aber trotzdem, ich denke, also ich bin zumindest ein relativ freiheitslieber Mensch, wenn ich sowas mitkriege.
0: Nein, du willst ja. aus, deiner eigenen Entscheidung so, aus deiner eigenen Freiheit so eine Entscheidung treffen. Und das ist das, das ist das höchste Recht, was du als Mensch hast. Und das sollte man Menschen nicht wegnehmen. Ich denke,
1: gerade was deinen Körper angeht, so sollte man, also ich denke, man sollte schon noch selber entscheiden dürfen.
0: Ich auch. Ich denke auch, dass man, also ich, ich, ich bin der Meinung, dass die Impfung gut ist. Ich habe mich selber geimpft, aber ich denke ja. trotzdem, dass Leute, dass es die eigene Entscheidung von Leuten sein soll. Ja. Bin, ja. Ich, bin ich vollkommen ich bei dir. Ich habe
1: überhaupt keinen Scheiß damit, so zu sagen, ey, alles nur mit Testen und so. Ich immerhin, wenn du getestet bist, bist du, glaube ich, mehr oder weniger sicherer. Als, also als Geimpfter kannst du immer noch übertragen oder krank sein.
0: Müssen das, sich beide testen, kannst du als Geimpfter und als Gedinkster. Jetzt also denke
1: ich mir so, 2-Plus-Regel macht noch Sinn, aber diese nur 2G-Regel macht halt gar keinen Sinn. Also ich war gestern auch, wäre ich auf einer Veranstaltung gewesen, wo ich nicht hingekommen bin, weil, ähm, weil ich nicht in die 2G-Regel links habe. Also ich bin jetzt wahrscheinlich ganz knapp über den äh, Dings, wo ich gelesen bin. Ähm, wo ich mir so denke, ey, mit dem Test bin ich ja eigentlich Safe. Also für mich ist mache ich auch zwei Tests so dann bin ich, glaube ich, 100% safe. <lacht> Aber dann denke ich mir, okay, dann ist wohl echt die Motivation, nur Impfstoff zu verkaufen. Also macht für mich irgendwie sonst keinen Sinn. Also ihr, ihr könnt auch sagen, dass sich jeder, der aus dem Haus geht, testen lassen muss, wenn er irgendwo hingeht, wo irgendwie Menschen sind. Aber also keine Ahnung, das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Ich
0: weiß ja so, ich, ich glaube, ich glaub, dass die gar nicht so viel Geld mit dem Impfstoff machen, also die könnten ihn auch teurer verkaufen. Das, das
1: weiß ich auch nicht, also keine
0: Ahnung. Uh, ich, mich äh. mich macht es irgendwie schon ein bisschen Schutz. ja. Die sollen da einfach mit offenen Karten spielen. Ja. Also fertig, dann, dann, dann glaube ich, mach das auch. Äh, dann fangen die Leute auch gar nicht an zu interpretieren. Ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach offen darüber zu sprechen. Es ja. gibt tausend Gründe, wieso man jetzt das äh, empfehlen kann. Aber wenn man halt so darüber spricht, dann verstehe ich auch, dass
1: man vor allem mit solchen Erfahrungen dann ein sehr mulmiges Gefühl bekommt. Ja. Ja, ähm, also wie gesagt, ich, also ich das, was du gemacht hast, habe ich noch nicht gemacht. So, mich mal wirklich hinsetzen, alles mir angucken. So, das werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Und, ähm, ja. Du bist,
0: als, du bist als Genesen, hast du ungefähr 60% Antikörper von dem äh, äh, im Vergleich, wie du die zu einer mRNA-Impfung bekommst. Mhm. Und ähm, ja,
1: also... Ja, gut, aber das ist ja nur für ein halbes Jahr oder so, ne?
0: Ja, das ist aber mit allem da ungefähr so. Also zum Beispiel die, die, die Impfung schützt dich besser als eine Infektion, aber wenn du dich jetzt quasi noch zusätzlich impfst und, und noch diese natürliche Infektion mhm. hattest, dann bist du halt noch besser mhm. geschützt. Das ist jetzt aber wieder so ein... Ja, ich, ich will da jetzt nicht zu tief ins Detail nee. gehen, weil ich, ich, ich ja, weiß, du, du weißt, was dann passiert. Thema, ja, äh, äh, ja. <lacht> ich finde es auch gar nicht so interessant, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, auch Geimpfte sollten sich anständig verhalten. Ich glaube, da äh, haben auch Geimpfte sich ein bisschen zu viel Freiheiten rausgelassen. Inklusive mir muss man auch so fair sein. Also ich habe auch dann gedacht, so gut, ich bin jetzt hier untouchable. Ich hatte zweimal Corona und ich bin doppelt geimpft. So jetzt komm, Bruder, ich, ich habe schon vierfach Booster ja. <lacht> gefühlt. Nein, aber... Ähm, was wollte ich dich fragen, äh, ist, 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 noch, ist noch das, was ja passiert ist, ist ja folgendes, du hast zuerst, dein Bruder hat die erste Krebsdiagnose bekommen, mhm. dann habt ihr angefangen mit eurem YouTube-Channel danach, mhm. ähm, hat das, wie hat denn das eigentlich angefangen, dass ihr das gemacht habt?
1: Mit dem youtube ein, das war eigentlich einfach so, in der Schule, ähm, hatte ich immer so das Gefühl, dass ich so mir ja meine Zeit verschwende, also mhm. also du hast, also wir waren ja vier Jahre, wo wir zu Hause unterrichtet, war ganz auf der Schule, und dann, ähm, als wir in die Schule gekommen sind, habe ich so gemerkt, wie ineffektiv du theoretisch lernst. Also wenn du halt ähm, mal am Ende vom Tag dich für denkst, was habe ich heute gelernt? <lacht> nicht so viel. Und das hat mich halt extrem genervt immer. Und dann ähm, hatten wir uns so gesagt, nach der Schule wollen wir ein Jahr, 100 alles machen, wo wir uns die ganze Zeit gedacht haben, das können wir jetzt nicht machen, weil wir in der Schule waren. Also ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, ähm, ich hätte voll Bock, irgendwie ein u zu bauen, irgendwie so verrückte Sachen zu machen. Aber ich kann es halt nicht. Und nach der Schule haben wir gesagt, okay, jetzt nehmen wir uns halt endlich mal diese Freiheit, die wir haben. Und da haben wir angefangen und da ist es dann draus geworden. Also <lacht> und dann ist es wir einfach gefilmt. Und, ja.
0: Also diese ganzen Sachen zu bauen, also allein schon, ich fand jetzt diese Helikopterwanne, fand ich sehr krass. Also da frage ich mich bis heute noch, wie zum Teufel habt ihr das gebaut? Eigentlich wie so eine kleine Drohne, ist eigentlich nicht schwierig. Ja, halt, ja, einfach halt Anleitungen im Internet. Ich ja, einfach machen. wie so eine kleine
1: Drohne in groß dann
0: die Komponenten alle bestellt, so verbaut wie gemäß Anleitung, und ja. dann halt reinsetzen und probieren, so wer ist der erste Spinner, der sich reinsetzt. Ja,
1: ja erst der Kartoffelsack und dann... <lacht> ja? Ja, wir haben immer erst irgendwas anderes reingetan. Also machen wir immer so. Erst irgendwas anderes. Schon crazy, ich finde es sehr krass. Also bin
0: äh, ich bin riesen Fan von so Bausachen, also von so, von so... Einfach, dass du selber halt was machst, ich finde es übel fett. Und dann habt ihr... ja äh, äh, dann hat dein Bruder quasi diese zweite Diagnose bekommen, als er wieder zurückgekommen ist. Und dann wart ihr aber in der Zwischenzeit, seid ihr auf diesen, dieses, Flu dieses Flugfeld gegangen mit äh, deiner Schwester. Genau. Und wer, wer von euch wollte eigentlich als erstes fliegen, dein Bruder?
1: Ähm, gute Frage. Ich glaube, also th theoretisch, also ich bin zuerst geflogen. Dann ist Ellie geflogen. Ich glaube, da wollte er eigentlich mein Bruder. Ja. Aber wenn sie, sich, sie hat sich irgendwie voll drauf gefreut gehabt und hat er gesagt, dass er eh den Vortritt.
0: Jetzt als wäre das nicht schlimm genug, dass du da halt, dein Bruder hat die zweite Krebsdiagnose quasi bekommen. Du weißt jetzt, ich meine, er ist davon ausgegangen, du hast gesagt, es war ja vier Jahre. Nach vier Jahren äh, geht man quasi so, wenn diese vier Jahre rum ist, hast habt ja gesagt, geht man von so einer vollständigen Remission aus, dass der Krebs sozusagen besiegt ist und mhm. auch gar nicht mehr wieder zurückkommt. Und du quasi als vollständig Gehalt geheilt giltst. Und dann kurz bevor das vorbei war oder kurz nachdem diese vier Jahre vorbei waren, kommt der Krebs quasi wieder zurück. Und ähm, dann geht ihr auf dieses Flugfeld. Deine Schwester geht, das war so ein Ultraleichtbauflugzeug oder was war das?
1: Ja, ja so, ein, also so ein normales, diese kleinen, wo zwei Leute reinpassen. Ah, okay. Also nicht so ein ganz krass Ultraleichtes. Ja.
0: Und dann losgeflogen und abgestürzt und ich, ich habe dann halt diese Videoausschnitte und so gesehen ähm, ja das 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 sowas kommt aus heiterem Himmel wie also ja ich weiß gar nicht wie das fragen soll man aber ist es ein Unterschied wenn du dich irgendwie darauf einstellen kannst als ich mhm.
1: du meinst ob es praktisch also ja du meinst, ist wenn, natürlich kacke, aber du meinst ob es Du kannst nicht verabschieden, das ist, ja. du hast kein... No. Ja.
0: Du, das, du hast dann so... Guck mal, ich, ich bin so ein Typ, ich kann meiner Mutter zum Beispiel manchmal nicht immer irgendwie zeigen, wie sehr ich die mag oder anderen Leuten. Mhm. Ich habe da halt so meine Probleme mit.
2: Ja.
0: So, ich liebe dich, umarmen oder so diese mhm. kleinen Gesten, der mhm. Ding. Aber ich liebe die Leute ja trotzdem. Mhm. Und jetzt auf einmal, wenn sowas passieren würde, ich, ich hätte keinen... Dann, dann habe ich diesen Moment verpasst. Ich mhm. weiß es man ultimativ, wie du damit mhm. Frieden findet aber...
1: Ja, nee, also verstehe ich 100%. Bei, ähm, bei Philipp fand ich es auch mega, mega schön einfach, dass wir, also wie es so am Ende gelaufen ist, also ey, so scheiße wie es ist, aber ähm, so die, die letzten Stunden vor allem, waren irgendwie so, so krass, dass, dass halt wirklich alles so gut gepasst hat, weil am Morgen hat er angefangen zu bluten und ähm, ich habe so gedacht, okay, das ist halt jetzt in 30 Minuten bist du halt, also keine Ahnung, wenn du so viel Blut verlierst, Dauert halt nicht mehr so lang und da konnten wir uns aber nicht mehr, also da war es dann schon relativ hektisch, also wir waren halbwegs entspannt, weil wir wussten, also du ich hast ich eh einen Tag damit gerechnet, aber ähm, ich habe natürlich Notarzt geholt und so weiter und da war nicht mehr so der Moment, irgendwie sich zu verabschieden, so irgendwie weißt du so, es war einfach nicht da und dann im Krankenhaus hat es ja aus was auch immer für einem Grund wieder aufgehört zu bluten für relativ, also für ein paar Stunden und oder ja, sogar dann eben bis zum nächsten Tag und das fand ich schon mega gut einfach, so diese, diesen Moment zu haben, wo du dich nochmal verabschieden kannst. So als er mich angerufen hat und wir haben uns nochmal so gesagt, dass, wir, dass, dass ich in Liebe so, weißt du, ich habe glaube ich Philipp nie gesagt, dass ich in Liebe so, das, das machst du als, keine Ahnung, als ja. Zwilling so nicht, das, das ist dir klar, aber irgendwie war es voll schön, das nochmal so zu sagen einfach. Und das war also voll was anderes als bei Ellie, weil da war es einfach so von einem Moment auf den anderen einfach so weg. Und du denkst du so, keine Ahnung, das war schon krass. Aber <lacht> das vorhin gesagt, dass du gemeint hast, dass du so auch gebetet hast, irgendwie immer für viele Leute. Also wie siehst du das? Denkst du, dass es nach dem Leben weitergeht? Oder glaubst du irgendwie an Gott oder sowas?
0: Ja, ähm. Das ist eine gute Frage. Ich ha Ich glaube schon. Manch, manchmal manchmal frage ich mich, wollen wir das glauben, damit wir uns besser fühlen? Mhm. Weil es das Schlimmste ist, was uns passieren kann. Mhm. Und dann kannst du schnell so in so eine negative Abwärtsspirale gehen und dir das alles zurecht rationalisieren. Mhm. So nach dem Motto: ist es ja logisch, dass wir das denken?
1: Mhm. Ja, kenn ich kenne es voll gut. Ja. Weißt du, was <lacht> ich meine? So ja.
0: erzähle ich mir gerade eine Lüge, damit ich mich besser fühle ja. und die Realität quasi. Ja. Ähm, aber. Ähm, ich hab irgendwie, ich kenne es von mir. Ich hatte halt als ich diese Kacke hatte, bei mir, war ich halt so ein bisschen halt so auch so manchmal gedacht, so, ey, warum sich nicht einfach umbringen so, mhm. weißt du so, mhm. warum, warum, also einfach nur drüber nachgedacht. Nicht, dass ja. ich gemacht habe, auch nicht, dass ich ja. das, ne. Aber so, wenn du so richtig mhm. dunkle Momente hattest, mhm. auf einmal ist alles schwarz in deinem Kopf mhm. und du fühlst so eine intensive Leere, so einen Druck und du und in deinem Kopf sind auf einmal Stimmen so mhm. die so die richtig ekelhaften Scheiß mhm. zu flüstern. Und du hast so ein, so, ein, so ein unfassbar ekelhaftes Gefühl, wo du dir, also so eine Leere, die unbeschreiblich mhm. eklig ist. Mhm. Überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was dir passiert ist. Ich glaube, du bist da noch mal viel belastbarer als ich wahrscheinlich, weil du all diese Dinge erlebt hast irgendwie. Ähm, und äh, bei mir ist es auch vielleicht Kopffick, den ich mir selber mache und kleinere Sachen, die einen schneller ficken. Ich will es gar nicht vergleichen, aber bei mir war das dann halt so, dass ich ähm, da das erste Mal ähm, <lacht> das das ist das, das, das kannst du keinem erklären, weil Leute denken, du bist behindert, wenn du das erklärst. Aber ich, hat, ich, nie, ich war nie wirklich gläubig, ähm, hab aber dann so bin lang gelaufen und auf einmal ging es mir richtig scheiße. Mhm. Einfach irgendwo. So. Ja, ja. Ich war spazieren, ja. weil ich da halt nicht sitzen konnte und mhm. so, weil ich halt immer laufen. Mhm. So, weil halt dann nachts drei oder vier Stunden spazieren. Mhm. So, weil ich dann halt quasi Ruhe hatte von ja. Schmerzen und allem. Mhm. Und dann war halt auf einmal Gott da, so mäßig.
1: Ja, also wie da? Hast du ihn gesehen oder? Ähm, Spielt, oder?
0: Äh, ja, das war so. Ähm, der war halt, war halt so ein Typ auf einem Berg. Mhm. So ein alter Mann. Mit einem Bein. Mhm. Und er stand oben auf diesem Berg. Mhm. War halt quasi so richtig schneesturm -like, mhm. In so einem Gewand. So lange graue Haare. Äh, komplett vernarbter Typ. Ich habe mhm. sein Gesicht nicht gesehen, mhm. sondern nur von hinten.
2: Mhm.
0: Und. Ähm, der hat dann halt so, äh, wie soll ich sagen? Der hat halt dann so mäßig gesagt, hat gesagt, rise to the top so. Und, und halt noch so andere Sachen. Dann war der halt auf einmal da. Und das, das, das war kein Gespräch, das waren so, ich, ich kann es nicht erklären, das, das waren halt so Gefühle und, 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 und so, als, als, hätt, als hättest du irgendwie zehn neue Sinne gehabt auf einmal und mhm. du es nicht mehr nur Worte, es ist so, so viel auf einmal, dass du das gar nicht checkst in diesem Moment.
2: Mhm.
0: Und das war so intensive Glück, Glücksgefühle in diesem Moment. Und auf einmal, das war so, so keine Ahnung, als, 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 als hätte Du hast Hoffnung, Alter. Du, ich habe mich gefühlt, als würde ich fliegen aus dem Universum raus. Das war, als mhm. hätte mich jemand hochkatapultiert. Mhm. Als wäre auf einmal alles leicht so. Je, so, so ja, ich geh jetzt nach Hause und ich werd Schmerzen haben. Scheiß drauf. Mhm.
2: Mhm.
0: Und das war halt keine Ahnung. Und, 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 und das Verrückte ist, dass ich das diesen Moment jetzt wie auf Knopfdruck immer wieder haben kann. Ja, ja. Also wenn ich mir das jetzt, wenn ich jetzt die Augen zumache und mir das vorstelle, dann, ist, dann, dann kriegt man das hin. Nicht in der Intensität. Also
1: meinst, wenn du dir die Situation vorstellst, wo du den gesehen hattest? Oder?
0: Genau. Und dann andere Erfahrungen, keine Ahnung, mein Opa hatte Nahtoderfahrung, mhm. der war nie gläubig, der hatte mhm. auch Krebs, ähm, war halt dort, auch dort, ja, der wird sterben, bla bla, und dann halt war der auf Dialyse und so, dem ging es scheiße, dann hat der mhm. halt, war nie gläubig, in Montenegro, äh, dort halt auch wegen Kommunismus war das dann halt nicht so ultra verbreitet, jetzt bei, bei, bei Leuten wie ihm, mhm. und habe immer ein anständiger Typ gewesen und dann halt ja ich habe eine Kirche gesehen hat mir halt mhm. seine hat mir quasi eine also meine Tante hat eine Sprachnachricht aufgenommen wie er seine Nahtoderfahrung mhm. sozusagen über sie gesprochen hat mhm. und ähm, dann habe ich äh, du kannst so ich weiß nicht ob du jemals so psychedelische Drogen genommen hast mhm.
2: ähm,
0: ich, will, ich will jetzt nicht dazu anstiften oder so aber du kannst ja quasi man kann mit den äh, Nahtoderfahrungen mhm. induzieren mhm. Ähm, und also was, was quasi passiert ist, du hast so ein Default-Mode-Network, also quasi so eine Ansammlung an Hirnarealen, aus der die Durchblutung quasi zurückgezogen wird, wenn du hohe Dosen an zum Beispiel Psilocybin oder so nimmst, also quasi das, was in Pilzen drin ist, mhm. mit so LSD und Co. würde ich aufpassen, weil das wirkt viel zu lang und das ist auch... Also wie gesagt, ich würde es jetzt, also ohne sich da einzulesen und ohne mhm. mit Experten sowas zu machen, würde ich nicht machen. Mhm. Ich hatte auch Situationen, wo ich mich da fast umgebracht habe auf dem Zeug, weil ich viel zu viel genommen habe und mich selber überschätzt habe, nachdem ich mhm. da schon vier, fünf Jahre meditiert habe, jeden Tag eine halbe Stunde und ich wirklich sehr tief drin war.
2: Mhm.
0: Ähm, und es ist halt auch immer so ein bisschen Lotterie, aber ich hatte da quasi so meine erste Nahtoderfahrung. Mhm. Und ähm, das ist so ähnlich wie mit diesen Erfahrungen, wo du Gott siehst. Erstmal mhm. habe ich dort auch wieder Gott gesehen. Mhm mehrmals und ähm, das, du, du, du hast das Gefühl, du bist unendlich. Mhm. Dass du Unendlichkeit anfest mhm. Das ist so, ähm, in dem Zustand ist es so, dass du, du bist so intensiv in deinem Kopf, auch wenn du solche göttlichen Begegnungen hast, ich, mich interessiert gleich, was du da zu erzählen hast, by the way, ähm, dass du, du blockst ja alles ab, also du bist ja so tief konzentriert und so tief in dir selbst drin, mhm. dass du ja abgeschirmt bist von jedem Sinnesreiz. Mhm. Und wenn du diesen Zustand von Meditation oder über Drogen oder über... Ähm, ich finde, über Meditation ist der am intensivsten,
1: mhm.
0: weil du ihn wieder hinkriegst.
1: Okay.
0: Oder über Beten.
1: Mhm.
0: Über Drogen ist es, ist es wie so ein... Du wurdest einmal mit dem Zug hingefahren, mhm. aber du kennst den Weg dorthin nicht.
1: Mhm.
0: Und dann blockst du diese Sinnes äh, Eindrücke ab mhm. und du kannst keinen Unterschied mehr zwischen dir und deiner Außenwelt mehr machen. Und dann ist dein Hirn in so einem Modus, wo es nicht mehr unterscheiden kann zwischen, wo endet jetzt eigentlich dein Körper?
2: Mhm.
0: Wenn du jetzt sagst, ich bin Johannes, hier endet jetzt mein Körper, ist ja mhm. klar.
2: Mhm.
0: Weil du so eine wie so eine Karte hast. Ja, Aber ja. wenn die verschwindet, dann mhm. fühlst du dich so, als wärst du das ja auch noch.
2: Mhm. Als, als, ja. als wäre das grenzenlos. Ja, mhm. mhm.
0: Und wenn du dieses Gefühl einmal hast, dann, dann, seitdem konnte ich nie wieder denken, wenn du stirbst, ist vorbei mhm. oder das, es geht nicht. Also ich mhm. kann es mir am besten will nicht vorstellen mhm. und ich bin wirklich sehr pragmatisch bei solchen Sachen mhm. und ähm, ich glaube, dass das auch die wertvollste Sache war. Als ich zum Beispiel die Doku gesehen habe, ist das wieder mein so Glaube ist ja was, du ja nicht einmal glaubst, sondern das ist ja je, das ist jeden ja, Tag ja. wieder. Ja, ja. Und das hat mir da geholfen, wieder so einen Fokus mhm. zu haben. Weil manchmal sagst du, okay, heute muss ich nicht mich melden da oben.
1: Ja, ja, klar. Weißt <lacht> du? Und dann warst ja. du
0: mal eine Woche nicht da und dann fühlst du dich scheiße, aber
1: ja.
0: wenn du dann wieder so machst und dann spürst du so diese Wärme in deinem Körper und du weißt, mhm. ey, das war nicht so schlimm.
1: Krass. Okay. Ja, voll interessant, dass du, das, äh, dass du das erzählst. Ich hätte ich irgendwie, also keine Ahnung. Das ist voll, voll spannend, wie viele Leute ähm, tatsächlich so Erfahrungen irgendwie mit Gott oder so Erlebnisse gemacht haben. So, wo man so denkt, das, also gibt es von selten oder so. Aber je mehr man so also mit Leuten darüber redet, also haben wir schon so viele Leute jetzt erzählt. Wie ist es bei dir? Ähm, also Philipp hatte ja genau so einen Moment auch, wie du praktisch. Also, oder so einen ähnlichen irgendwie, wo er auf diesen Berg hochgegangen ist, vor so einer Kirche. Und ähm, Gott, also wo er irgendwie zu, ich weiß nicht, hattest du das jemals mitgekriegt, die Story? Ich
0: habe, äh, äh, wo, wo er quasi dort bei diesem See war. Ja, ich habe es aus der, aus der Ding gesehen, wo er in der Doku das erzählt hat.
1: Genau, ja, okay. Wo er halt dann irgendwie, oder äh, war auf dieser Bank gelegen hat und wo er dann auch so gesagt hat, also er war kurz davor irgendwie zu sterben und dann hat er auf einmal so ähm, diese göttliche Liebe halt so auch so ganz krass gespürt dass das so komplett in ihm alles verändert hat und er dann so voll die Kraft wieder hatte, wieder zurückzulaufen und so weiter. Und er kann es auch nicht so wirklich beschreiben, so wie das, wie das war, so dieses Gefühl oder keine Ahnung. Es muss so hat auch so dieses unglaublich krasse Gefühl gewesen sein. Also was ja, ganz also ich glaube, es haben schon sehr, sehr viele Leute erlebt. Und bei mir war es eher so, dass ich, ähm, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, aber ich hatte immer eine wie so eine Abneigung gegen also was mit gott zu tun hat ja, ja ich
0: auch so also so dass ich weißt da... du rückwärts denken der scheiß ist so mäßig
1: ja genau und auch weil ich so ähm, ich glaube ich hatte so ein bild von gott dass er mehr so wie so ein polizist ist der halt hinter dir herläuft und die ganze Zeit guckt was machst du falsch und dann wenn du halt was falsch machst dann kriegst du ärger dafür oder keine ahnung dass er dich dann so dafür verurteilt und so habe ich irgendwie gedacht und bei mir war es so dass ich äh, Oder vielleicht auch von weil so wie ich aufgewachsen bin keine ahnung hatte ich so gar keinen Bock auf Gott. Und als Philipp mir das so erzählt hat, er hat mir so einmal irgendwie sowas erzählt so, und ich war halt so, ja, okay, und hab äh, ihm ja nichts damit zu tun haben wollen, und die haben uns echt immer alles erzählt, dann er hat mir auch so diese Erfahrung, die er gehabt hat, hat er mir nie erzählt am Anfang. Und ähm, dann war es irgendwie voll interessant, das hatten so echt... Ich auch nicht, das ist voll... Was, ja.
0: Wie willst du sowas jemandem erzählen? Denken,
1: Bruder, bist du verrückt? Ja, eben, die denken irgendwie, du, keine Ahnung, also bei ihm denkst du ja auch so, also könnte man ja auch so sagen, ja, okay, du warst halt irgendwie, ihm ist krank da, und keine Ahnung. Aber, ähm, dann war es interessant, und das hat uns schon so echt auseinandergebracht ein bisschen. Also das war echt so, dass ich auch immer so gemerkt habe, es steht so was zwischen uns, weil er halt so praktisch an Gott geglaubt hat und ich war so überhaupt kein Bock auf Gott. Und wir haben auch viel Scheiße gebaut, so, auch so keine Sachen gemacht, wo ich denke, also jetzt mittlerweile bin ich so, ich sage, ey, alles, wo ich halt denke, dass du jemanden schadest irgendwie mit, sollte man auf jeden Fall lassen. So. Die Einstellung hatte ich da vielleicht nicht so ganz. Und ähm, da hatte ich auch so gedacht, ja okay, dann kann ich irgendwie von vielen Sachen nicht mehr machen oder kann so keinen Spaß mehr im Leben haben, wenn ich irgendwie an Gott glaube. Und dann habe ich...
0: Ähm, hab Aber fühle ich den Punkt, ja?
1: Ja, also ich weiß, irgendwie ist es voll oft so, merke ich dass wenn du mit Menschen über Gott redest, dass so ganz oft so, so direkt so abgeblockt wird und die Leute haben einfach so keinen Bock drauf. Also es ist so, so voll unbegründet. Ich denke so, ey, lass doch mal drüber reden. Also zum Beispiel das, was du auch sagst, so also allein die, der Gedanke, dass du ja nie mehr bist als Materie, also 100 Das glaube ich auf jeden Fall. Du bist ja mehr als ein Fleischhaufen. So. Wenn du jetzt einfach nur Moleküle aneinander wärst, so dann wäre doch nicht... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Bewusstsein, was du hast, was in dir drin ist, nicht in mir drin ist, dass das, äh, also dass das nur durch Materie funktioniert. Ich glaube, da ist noch mehr. Keine Ahnung, kann man sehen, wie man will. Aber ich denke, wenn da mehr ist, so dann kann ja auch gut sein, dass das danach im Tod halt weiterlebt. So, und ich denke, also es gibt zumindest... Denke ich einige Sachen, wo man zumindest mal drüber nachdenken kann. Aber irgendwie blockt man es ja immer. Also da blockt man es oft so, da kenne ich oft so, da kann ich halt von mir so krass. Und dann habe ich auf jeden Fall ein Mädchen kennengelernt und die war bei den Zeugen Jehovas. Und ähm, diese, also ich würde sie, sorry für alle Zeugen Jehovas, aber schon als Sekte bezeichnen, ähm, weil da ganz klare Strukturen sind, die halt ähm, die halt so sehr menschengemacht sind und wo es halt so um die Organisation geht und nicht um Gott. Und also ich, ich glaube,
0: das ist das, was Leute mit ich, also richtiger Religion verwechseln.
1: Genau, weil Religion ist immer so menschengemacht und du musst was machen, um zu Gott zu kommen. Und ich glaube, der wahre Glauben ist so, Gott ist, ich glaub, zu dir. Also du kannst, du kannst dich anstrengen, wie du willst, so ein guter Mensch sein, alles Mögliche. Du wirst nie sozusagen zu, den Weg zu Gott finden, glaube ich. Denn ich glaube, das ist Gott immer der, der so zu uns gekommen ist. Wir immer Auf jeden Fall habe ich um sie mehr oder weniger daraus geblieben, zu bringen, also ich wollte auf jeden Fall, dass die da kein Zeugen Jehovas mehr ist, da habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen und wollte ihr das, was die Zeugen Jehovas sagen, damit halt widerlegen. Mit ihrer also, eigenen Logik sozusagen. Ja, sagen. ja mein, geil, mein, geil, mein, geil. Also es gibt ja 10 Millionen Menschen, die die Bibel lesen, die kein Zeugen Jehovas sind, da habe ich gedacht, dann werden die besser Argumente haben als die, die halt Zeugen Jehovas sind, die nehmen ja auch die Bibel und die sagen alles aus der Bibel und so. Und da habe ich dann mal ähm, so voll viel von der Bibel an einem Stück so durchgelesen, so diese ganzen Geschichten von Jesus, also Neues Neue Testament, und das fand ich, also ich hatte nicht so so ein krasses Erlebnis dazu, sondern bei mir war das eher so, dass ich auf einmal mich in einem ganz anderen Licht gesehen habe, sodass ich gesehen habe, dass alles, was ich jemals gemacht habe in meinem Leben, eigentlich so egoistisch motiviert war. Also, dass alles, was ich äh, gemacht habe, selbst wenn ich gedacht habe, ich mache was Nettes für jemand anders, habe ich das gemacht, damit ich dadurch praktisch Glücksgefühle kriege, weißt du? Du machst irgendwas Gutes, aber damit du dich gut fühlst. Das ist auch egoistisch. Und, ähm, dann habe ich äh, das, was so krass war, war, dass Jesus in den Geschichten mir so wiedergespiegelt hat, dass er halt 100% nicht so war. Also er war der einzige Mensch, der komplett nicht egoistisch gelebt hat. Weil er, also am Ende ist er ja gestorben, so für uns, damit wir so einen freien Weg zu Gott haben. Das, wenn du für jemanden stirbst, also wenn du wenn jetzt jemand Todesstrafe kriegen würde, und du sagst, ich... Also, du sagst, wenn du verdienst, ja, genau. Das kann ja nicht egoistisch motiviert sein. Weißt du, alles andere kannst du sagen, okay, ich, äh, ich mache das, damit ich nachher irgendwie als Held dastehe, sonst was. Aber ich denke, wenn du nachher stirbst, so dann. <lacht> es
0: ist ja wie wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, wenn du jemandem was schenkst, ist es auch egoistisch motiviert, weil es dir auch Spaß macht, jemandem was zu schenken. Aber am Ende des Tages machst du ja auch eine andere Person dadurch glücklich.
1: Genau. Ja.
0: Also deswegen glaube ich, ist es auch immer so ein bisschen... Ich,
1: es ist ja nicht, also nicht, nicht verkehrt, egoistisch motiviert zu sein.
0: Sozusagen. Ich glaube, genau, dieser diese, diese egoistische Altruismus ist so das, was... Das, diese Balance aus den beiden Sachen. Weil genau. ohne, ohne quasi so eine religiöse... Also ohne so eine religiöse Figur, egal wie die jetzt heißt, mhm. da haben wir auch Gott sei Dank die Freiheit, uns frei auszusuchen, an welche ja. Figuren wir uns ja. glauben und an, an wem, wem und was wir uns orientieren, solange das halt nicht schadet. Und da gibt es auch viel Schwachsinn, bin ich auch bei dir. Aber auch das ist, wenn du Satan anbeten willst, dann ist das dein... Gutes Recht, das zu tun. Yeah. Du wirst halt auch aber in, in, in diesem Leben merken, welche Probleme das mit sich bringt. Ich finde also, man spürt das auch relativ mhm. intensiv, ob ja. was richtig und was ja. falsch ist. Und ähm, das Witzige ist, dass diese, also oh, ohne Religion bist du einfach irgendwo ein egoistischer Haufen, weil warum mhm. was anderes sein? Ja. Du, also du, du hast ja sonst vielleicht auch gar nicht die Erfahrungen. Eben, Oder wenn, du wenn es nach Erfahrung. dem
1: Leben auch, also wenn dein Leben so alles ist, was du hast, so dann ist ja erstmal also also es ist jetzt egoistisch gedacht, aber es ist ja auch das Sinnvollste erstmal dann zu sagen, okay, solange ich halt existiere, gucke ich, dass es halt mir gut geht, weil nachher bin ich eh nicht mehr da, weißt du? Also so.
0: Und das ist aber die Grundlage, es muss dir gut gehen, damit du anderen Menschen helfen kannst.
1: Das sowieso, ja. ja.
0: Weil, dir, weil das wieder dieses Jesus-Beispiel ist, wenn du das ich will jetzt nicht sagen, übertreibst mhm. und du dieses Märtyrerleben lebst, mhm. ähm, ich, auch das ist eine Lehre, die man daraus ziehen kann. Ähm, mhm. Nicht, dass ich jetzt sage, dass ich so ein Mensch bin, aber ich bin so ein Typ, der da auch sehr häufig, ich habe meinen Fair Share auf Egoismus mhm. und ich bin eher happy, wenn ich jetzt morgen weniger Arschloch bin als gestern, mhm. verstehe mich nicht falsch, ne? Mhm. aber man nimmt ja auch die Probleme von anderen Leuten mit mhm. nach Hause und irgendwann nimmst du so viele Probleme von anderen Leuten mit nach Hause, weil du denkst, ey, scheiße, jetzt habe ich nicht viel Zeit gehabt für den und ich habe jetzt irgendwie Kacke mhm. mit dem gesprochen oder mhm. hey, hätte ich jetzt hier was anderes sagen sollen oder war ich jetzt hier nicht nett genug oder oh, hier hatte ich mich nicht im Griff und so. Und dann gehst du nach Hause und hast du all diese Sachen im Kopf mhm. und dann kannst du auch unter dieser Last mhm. zerbrechen. Ähm, weil du kannst auch nicht für jeden sein Opfer nehmen, weil du im Endeffekt, das ist wie, wie eine überbeschützende mhm. Mutter, die hindert dich daran, dich zu entwickeln. Mhm.
1: Genau, das hatte ich nämlich immer gedacht, dass es darum geht, also dass es darum geht, dann so, ähm, so einfach nur sozusagen auf ein einmal halt ähm, sei sein Leben selbst zu ändern oder sich selber zu ändern so, und dann halt, ähm, keine Ahnung, wie die ganzen Christen halt irgendwelche Charity-Sachen machen und sonst was. So, dass du es das halt machen musst, obwohl du halt eigentlich keinen Bock dazu hast. So. Oder ich habe zumindest gar keinen Bock dazu. Ja, also zum Beispiel dieses
0: Gottesdienstzeug und so und dieses Chor und Singen und Kirche und was weiß ich was, ich kann das jetzt mehr verstehen, aber es ist auch nicht mein Vibe so, weißt ja, du? also ich lebe ja. das anders aus
1: ja, und nein, ich, ich finde das auch wichtig, da diese ja. Freiheit zu haben, ja.
0: gibt Leute, denen ist es wichtig, dass sie da mit vielen anderen Leuten sitzen und darüber ja. sich unterhalten können und diese Organisation haben und diese Institution und so, aber ähm, ich, finde, ich finde, man braucht schon, also wäre zum Beispiel die Bibel ein Videospiel mhm. im heutigen Alter mit neuen mhm. Geschichten mhm. oder andere religiöse mhm. Werke, da gibt es sehr viel zu lernen draus, mhm. Ähm, aber ich glaube, dass es auch natürlich schwierig ist für junge Leute, weil die eigentlich diese Rituale von damals damit in, mhm. in Verbindung bringen und ich glaube, eigentlich wir als junge Generation ja, ja. könnten auch das modernisieren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also auch, auch Religion kann man modernisieren, mhm. weil das 100%. Grundprinzip bleibt ja dasselbe. Ja. Alles, wie wir das beschrieben haben, in Rituale gegossen haben und so weiter und so fort, daraus können wir lernen, aber mhm. auch das ist erneuerbar. Mhm. Das ist ja ein Grundprinzip der Sache und wenn du sagst, das ist unangreifbar, dann finde ich es
1: auch irgendwie... Ey, so, also ich glaube sowieso, dass diese ganzen Rituale oder sonst was was dann damit verbindet, nicht so das ist, worum es geht halt am Ende. Ja, das, also das, was ich meine, ist, dass... Ähm, also das ich auch nicht. Ja, eben. Ich, hab ich, hab zu, ich war
0: <lacht> vielleicht zweimal im Gottesdienst und ich ja. wollte da nicht hin. Und ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, dass ich mit... Weißt du, was ich meine?
1: Yeah. Ja.
0: Und zwar nicht in der Kirche.
1: Okay, Wie, wo, also wo warst du denn? Nein,
0: ich meine, ich habe hab Gott nicht in der Kirche so, also gesehen. So meinst,
1: ja, ja ey, ich, ey, ich war in, meinem ganzen, in meiner Kindheit, war ich, äh, als ich da war, jeden Sonntag in den Gottesdiensten. Ich habe nie irgendwas von, also ich habe mich zu Tode gelangen. Sonst Aber
0: wenn du einmal Gott gesehen hast, dann ändert du dich schon in der Kirche dran. Dann hast du nochmal einen anderen Bezug dazu. Das ist das auch wieder das so ist, glaub auch. Aber Das glaube
1: also ich das ist, glaube ich, das, wo es bei mir irgendwie so klick gemacht hat, dass ich gemerkt habe, so bei dieser Geschichte von Jesus auch, geht es nicht darum, dass wir einfach jetzt was anders machen, weil das ist Religion. So. Zu sagen, nee, du machst das jetzt nicht mehr. Du, machst, du stellst praktisch Regeln auf, sagst, so, du musst jetzt Nächstenliebend leben. leben. So, kannst du gar nicht. Sondern das, was bei Jesus war, war auch nicht so, dass er es musste, sondern er war halt wirklich so. Also er war wirklich so, dass er, ähm, dass er praktisch in einem Zustand war, denke ich, wo er alles hatte. Also wenn er tatsächlich, also wenn du so vorstellst, so Jesus war Gott. so Also Gott war so in Jesus, das heißt, er hatte alles so er hätte sich alles gönnen können. Das so ist ihm eh egal. Also weißt du, wenn, dir, wenn du eh alles zur Verfügung hast, dann, ähm, dann brauchst du auch nicht mehr. Und daher war er von sich aus Grund auf einfach nicht egoistisch. Und das ist auch was, ist was er halt bei uns verändern kann. Und das ist das, was mich auf einmal so fasziniert hat, dass je mehr Zeit ich so mit Jesus verbracht habe oder wo ich dann mal zu ihm gebetet habe und dann so gesagt habe, ey, ich habe so Charaktereigenschaften, die mich halt mega abfacken. Und ich kriegs es halt nicht hin, mich nicht so egoistisch oder irgendwie blöd zu verhalten. Ey, dann,
0: same shit, wenn ich bete, same
1: shit. Ja, also ich habe gemerkt, dass es mich verändert hat und zwar nicht so dieses, ähm, du musst jetzt auf einmal keine Ahnung, halt dich um andere kümmern oder sonst was, sondern dass also in mir sich was verändert hat. Dass du willst halt. Genau, dass du es wolltest. So, und das ist, also ist finde ich, für mich das, also von daher dieses Märtyrer-Ding, dass du sagst, ja, okay, weil Jesus dich hingeben hat, musst du jetzt alles, alles aufgeben und ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, du kannst erst wenn du so die Liebe von Gott erfährst, zum Beispiel wie Philipp das gemeint hat, als er so auf der Bank so erlebt hat, so diese Liebe Gottes oder wie du es halt, wenn du einmal so Gott begegnest bist, ich glaube, du kannst das, was du selber gegeben kriegst, so wenn du dich 100% geliebt fühlst, dann kannst du andere lieben. Aber du kannst nicht hingehen und sagen, ey, fang mal an jetzt, den zu lieben. Und ich glaube, das machen die ganzen, also ganz viele Religionen. So, da, selbst bei Zeugen Ganz viele Regeln aufstellen und wenn du die alle befolgst, dann bist du ein guter Mensch. So und Ich glaube, darum geht es nicht.
0: Ja, das, das gibt halt nicht so einen Path dahin. Ich glaube ich glaub auch, was vielleicht die Leute verbindet, die so eine Erfahrung haben, ist auch, dass du eine persönliche Krise hast. Mhm. Dass du einfach das merkst, du dann, ja. dass du nicht ja. weiterkommst mit ja. deinen irdischen Mitteln. Mhm. so du Kommst du ja nicht weiter, Digga? Es geht nicht, was willst ja. du machen? Und, ähm, ja, pff, keine Ahnung, also, ich das, das sind ganz abgefuckte Sachen. Ich hatte das ja auch mehrmals und, ähm, also eine Geschichte ist auch ziemlich abgefuckt. Das sind so Sachen, die in der Zukunft passieren werden.
2: Mhm.
0: Da hatte ich quasi, das kannst du nicht wie so ein Gespräch. Das war eher so, da war ich halt... Äh ich ich habe halt so Pilze genommen.
2: Mhm.
0: Die haben mich geballert. Mhm. Und dann sind wir alle nach Hause gegangen, waren so mhm. im Park. Und dann, ja, scheiße, die haben mich geballert. Dann habe ich halt einen Joint angezündet. So vier Jahre oder so. Und dann war ich so... Boah, der Ballert übel, der Joint. Mhm. Habe ich den halb fertig gekifft. Mhm. Dann Habe ich ausgeatmet?
2: Mhm.
0: Ich rauche jetzt auch nicht mehr, auch äh, so tut mir auch nicht gut und so. Aber mhm. da habe ich halt noch geraucht, da war ich noch so richtig kleiner Junkie. Mhm. Und ich atme aus und auf einmal merkst, so, oh, der, der Rauch, ist, sieht aus wie ein Drache.
2: So mhm.
0: erst noch nicht gemerkt, dass es halt Kreuzwirkung ist zwischen dem Pilzen mhm. und dem Gras mhm. und dass ich gerade anfange mhm. zu halluzinieren und dass mhm. das halt so ne schon genug war. Danach habe ich noch einen geraucht. war halt viel zu viel und dann bin ich so in Ohnmacht gefallen. Mhm so alles, mein ganzen Schreibtisch so rund, ich war komplett weg, alles dunkel und so und auf einmal, boom, und dann wie so ein Kabel aus meinem, also so mein Nervensystem und so ein Kabel haben sich so vereint mhm. und sind so hoch in den Himmel und dann habe ich auf einmal so wie so elektronische Götter gesehen. Mhm. Aber so nicht wie so, wie soll ich dir sagen, das war wie so eine als wäre als, als wäre Natur und Technik, also als wäre das so eine äh, das ist ein bisschen wie, als würde man Blinden versuchen zu erklären, was, also was man da gesehen hat, weil das, ja, das halt so machen. intensiv ist. Ne?
2: Okay.
0: Und ich war da komplett out of order, ne? bin da so in Ohnmacht gefallen und dann auf einmal so, das ist wie die perfekte Symbiose aus Natur und, 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 und Technik. Also so null dieses Unnatürliche, Technische, sondern wie, so, wie es zusammengehört. Als wäre nee. das so das Natürlichste überhaupt. Mhm. Und dann weiß ich, war da wie so, ein, wie so ein, ich sag mal, wie so ein kleiner Rat der Götter und dann mhm. darüber war halt noch eine Person. Aber mhm. immer, ich habe Gott nie, ich habe Gottes Gesicht nie gesehen. Mhm. Also das Lustige ist, dass immer, wenn ich irgendwas mit Gott hatte, ich nie sein Gesicht gesehen mhm. habe.
2: Nie.
1: Das.
2: Nie.
0: Mhm. Nur von unten Schatten, mhm. von hinten, von und so weiter. Mhm. Mhm. Und, und meistens spürst du ihn nur und das eine mhm. Mal war halt, also da habe ich ihn wirklich am besten, also mhm. dieses Bergding, da habe ich es von hinten gesehen. Mhm. Und äh, dann halt so, das sind auch keine Gespräche, sondern es ist wie so eine Telepathie. Du weißt, mhm. du bist in deinem eigenen Kopf, aber der ist auf einmal da. Mhm. Und der sagt dir Dinge über dich. Mhm. Also das wird dir so, ich weiß nicht, so du hast so drei, vier Jahre irgendwelche unterbewussten Konflikte mit dir selbst mhm. und der erklärt dir die wirklich hochpräzise, mhm. ganz schnell und du hast die perfekten Bilder dazu im Kopf. Das mhm. ist wirklich, als, als wäre dein, wär dein Hirn auf Steroiden, als hättest du 3000 Hirn. Mhm. Also das ist eine Geschwindigkeit, du verstehst es auf jeder Sinnesebene, mhm. das, ist, das, ist, das ist eine Harmonie, das ist eine das kannst du nicht beschreiben, das mhm. ist alles, das ist, du fühlst dich, als wärst du eins mit allem.
2: Mhm.
0: Das ist verrückt, mhm. wirklich verrückt. Und dann, dann, dann stelle ich halt Fragen so natürlich, mhm. ne? weil ich weiß, oh, das ist ein wertvoller Moment.
2: Mhm.
0: Und dann kriege ich da halt so Antworten drauf, die mir im mhm. Endeffekt so das ein oder andere in der Zukunft vorausgesagt haben.
2: Mhm. Ja. Jetzt
0: nicht so lottozahlenmäßig oder mhm. so, aber so der hat mir gesagt, guck dir das, das, das und das an. Und ich hatte mit diesen Sachen nichts zu tun. Mhm. Nur so, ey, beschäftige mich hiermit, hiermit, hiermit und hiermit. Mhm. Das, wird dir, das, das, das wird dir Spaß machen. Mhm.
2: Mhm.
0: Das wird schön sein für mhm. dich. Das wird sehr nützlich sein für dich. Mhm. Und da habe ich das gemacht am nächsten Tag. Und davor mhm. war das so gar nicht mein Ding. Also ich wusste, ich wusste... Ja, Mann,
1: was für Sachen? Willst du sagen,
0: oder? Ähm, ich sag's irgendwann anders. Ich sag's mhm. irgendwann anders. Ähm, und diese diese Dinge, wie soll ich sagen, die ich wusste gar nicht davor, dass es existiert und dann habe ich gegoogelt und geguckt und dann auf einmal war das so, hey, das hat der mir alles gesagt und ich wusste das vorher nicht
1: okay.
0: und es war das war crazy so, das war echt jetzt crazy wenn
1: die aus ist? was sagst du mir jetzt wenn die kann ich machen aus? ja ich kann es also, dir sagen ja die ich kann es dir sagen
0: ja, okay. <lacht> und ich... schwer zu sagen schwer zu sagen ähm, sehr schwer zu sagen. Äh, ich, 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 äh, sorry, das ist übel, übel weird, über das zu reden. Es ist schwer, darüber zu sprechen irgendwie. Ja, ich find, Weil ich man dem nicht spannend. gerecht wird. Weißt du, was ich meine? Ja. das ist so, das ist, wie, das ist ein bisschen wie, wenn Leute, kennst das, wenn Leute im Auto sich beim Singen aufnehmen
2: mhm.
0: und die fühlen das halt voll und das ist also, so voll krass ja. und so, so fühle ich mich ja. gerade. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil ich rede halt gerade so irgendeinen Schwachsinn, ja. den andere Leute halt nicht mal im Ansatz, so, ja.
1: weißt du? Aber naja, ist, äh, ja, ich finde es ich voll interessant, weil ich glaube, also erstens finde ich es voll interessant, dass du meinst du dies, dass du auch so nie das Gesicht gesehen hast? Weil das ist ja auch immer das, was so in der, in der Bibel immer, wenn Leute Gott begegnen, also eigentlich sind es ja alles so Geschichten, wo Leute halt irgendwie Gott begegnen. So. Früher waren es irgendwie so die crazy Sachen, keine Ahnung. Und die, alle, die so gesagt haben, ey, ich will Gott sehen, die durften nie sein Gesicht sehen. Also schon interessant. Und ich glaube auch, dass, dass das, war also die sagt immer, wenn du mein Gesicht siehst, dann musst du halt sterben. Also du, oder du kannst es erst sehen, wenn du gestorben bist. Irgendwie so. Keine Ahnung. Ich glaube auch, dass das praktisch... Also ich weiß nicht, wenn es halt wirklich so ist, dass also, dass so, also wenn so mehr existiert, so das, was du auch meinst, das kannst du nicht beschreiben. Und ich glaube, wenn du so sein Gesicht sehen würdest, dann wärst du vielleicht... Das wär wahrscheinlich zu viel einfach. Dann, dann hättest du vielleicht so eine komplett andere Realität, wo du halt wärst. Ich stelle jetzt immer so ein bisschen so vor, dass, dass Gott praktisch so eine, zwei, so eine Dimension ist, über unserer Dimension. Also, wir haben so genau solche Dinge als auch, ja. Genau, dass solche Zeit ist, glaube ich, was, wo wir auf der Welt, wir können so alles versuchen, so können so geil fühlen, wie wir wollen, aber wir werden nie es hinkriegen, so die Zeit zu verändern. Die Zeit fließt immer so durch, aber wir können die nicht stoppen, wir können die nicht anfassen, das ist eigentlich voll komisch. Und ich glaube, für Gott ist so, Gott ist so da, da irgendwie so eine Dimension drüber. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir sterben praktisch, oder wenn wir irgendwann zu Gott kommen, ich glaube, dann werden wir auch aus diesem System irgendwie rausgehen. Und ich glaube, dann, dann können wir erst Gott sozusagen begreifen. So. Der Film hat in seinem Buch das so geschrieben, wie so, wenn du ein Computerspiel programmierst, und da sind so ganz viele Menschen drin. Und ähm, die sind aber halt alle zweidimensional und so. Und wenn die sterben, also du sagst denen, du, du wirst mich nie sehen können. Also die können zwar immer die ganze Zeit so also eine Statue hinstellen von dir oder sonst was, aber sie werden dich nie wirklich sehen können. Es sei denn, sie sterben sozusagen, du holst sie aus dem Computerspiel raus, machst sie in einen Roboter, und dann werden die dich halt wirklich so angucken können. bevor vorher sind die halt in, diesen, in dieser Dimension gefangen. Und so stelle ich mir jetzt auch so ein bisschen vor.
0: Das hat Philipp dir gesagt.
1: Das ja, das hat er in seinem Buch geschrieben so als Beispiel so. Und ich finde das, also ich finde eigentlich voll den guten Vergleich. Und weil, aber ich glaube, also irgendwie so stelle ich mir das halt auch richtig so vor. Und
0: dann sage ich dir jetzt eine Sache, ja? die er mir da gesagt hat. Aha. Das war was sehr Ähnliches. Okay. Ähm, und es ist nicht so, dass der dir das sagt und dass du seine Stimme hörst, mhm. sondern der ist wie dass er dir quasi so Gedanken entfacht mhm. in deinem Kopf, aber du weißt, das sind nicht deine eigenen. Das kenne ich auch, ja. Mhm. So, das mhm. ist wie so, da ist jetzt eine zweite Ding, aber du spürst dem seine Präsenz und du mhm. spürst, dass das von dort aus kommt, mhm. dieser Gedanke. Du weißt aber, das ist nicht dein eigener, mhm. aber es ist nicht, dass du jetzt Gottes Stimme hörst. Bisschen mhm. wie mit dem Gesicht. Mhm. Äh, ich habe nur diesen einen Satz, den ich vorhin gesagt habe. Das, ist das Einzige, was ich quasi sprechen gehört mhm. habe. Und sonst nichts. Mhm. Sonst ist immer so, dass quasi äh, äh, war so nach dem Motto, äh, äh, der Satz war Rise to the top, my child. Okay. So, das war der okay. Satz.
1: Und okay, was war das andere? Was? Ja, was war, was war das dann, Und das andere
0: gesagt? war quasi, ähm, dass quasi so, ja, so, stell also so ein interessantes Konzept wäre, ja, darüber habe ich manchmal gesprochen, so ist quasi ein simuliertes Universum, heißt genau mhm. dieses Computerspielbeispiel mhm. und das Gefühl, was ich quasi hatte, als ich sozusagen mhm. da einmal kurz abgekackt bin, als ich mhm. da zu viel gekifft habe und Pilze genommen habe, äh, war dann, dass ich von 2D in 3D aufsteige. Mhm. Das war das Erste. Also ich mhm. bin, das war wie so ein Lichtstrahl, diese zwei Nervensysteme und Kabel verbinden sich und ich hatte da nie dieses Technikzeug, hat mich nie so krass interessiert. So, wie so ein Impuls, der so mhm. durchgeht und auf einmal bin ich in einem höheren Raum, in mhm. einer höheren Dimension sozusagen. Mhm. Und dann dieses, dieses Gespräch quasi gehabt, also, hey, guck mal, so simuliertes Universum. Mhm. So cool. Also genauso wie du das jetzt quasi beschrieben hast. Mhm. Ich versuche, ich, ich kann es nicht mit allen Details so, wie das damals jetzt war, aber in, in der Nutshell war es quasi so, ähm, dass hier ist eine Ebene von Realität, in der du dich gerade befindest, in der ihr lernt. Mhm. Das hat so den Sinn zu lernen. Und dann hat er mir quasi verschiedenste Beispiele sozusagen mhm. genannt. Er hat gesagt, du könntest gerade das Leben deines Urgroßvaters spielen oder das Leben mhm. eines deines Freundes, damit du ihn besser verstehen lernst. Mhm. Du, es, es könnte das sein, jenes sein, bla bla und so weiter. Mhm. All diese so hoch, so richtig, richtig schnell solche so eine Kette an Assoziationen, was es alles sein könnte. Und ähm, dass wir jetzt quasi eine Connection haben. Mhm. Ich jetzt weiß, dass da ist. Mhm. und hat mir gesagt so, guck, muss nicht sein, dass es das ist. Mhm. Aber ich will, dass du diesen Gedanken in dir trägst, damit du weißt, es gibt etwas danach. Mhm. Auch wenn du bis jetzt immer dir sicher warst, das ist Bullshit für mhm. Leute mit Angst. Mhm. Okay, yes. Und dann hat er mir quasi gesagt so, das fand ich sehr krass, wir haben hier auch Probleme.
2: Mhm.
0: Also so, dass es mir auch schon so ein bisschen wie, dass das nicht die höchste Ebene ist. Mhm. Das war dann halt, das hat meinen Kopf sehr gefickt. Mhm. Aber in der Nutshell auch so wie, mhm. ungefähr, ungefähr so, wie, wie, wie er das da beschrieben hat. Und mhm. ich habe das halt, jetzt kann man sagen, ja, es gibt ja Leute, die über sowas sprechen, aber mhm. ich habe wirklich vor Fact davor mit sowas nie Berührung gehabt. Ich habe es noch nie gehört, noch nie gelesen, noch nie mhm. damit zu tun gehabt und es äh, da gehört. Kann es sein, dass es von den Drugs irgendwelche komischen Sachen kommt und mein Hirn ist random ausgekackt hat? Mhm. Kann sein lebe ich seitdem sehr viel besser, seitdem ich das habe, habe ich, hab ich meine Angst vor Tod maßgebend reduziert und ich mhm. erinnere mich jeden Morgen daran, dass ich eines Tages stärken werde. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert. Mhm. Und
1: ich glaube, das ist auch das, was mir halt so am allermeisten äh, hilft. Also seitdem, also bei mir hat es wirklich halt damit angefangen, dass du in der Bibel gelesen hast, dass ich das so gelesen habe. Inge hat, so, also hat mir das dann so voll die Augen geöffnet, dass ich auch auf einmal halt dieses, also je mehr ich erstens das gelesen habe, warum auch immer, und ähm, je mehr ich auch also mit Jesus geredet habe, also ich habe angefangen irgendwie, erst habe ich ihn immer nur angekackt, dafür, dass er Lally Gestorben ist und so, und war richtig abgefuckt, und jetzt habe ich so gemerkt, das bringt mich nirgends hin, also ich rede es praktisch eher zu mir, wenn ich, äh, ich gerade so ankacke, ich kann es machen, aber es bringt mich nirgends hin, und dann irgendwann habe ich äh, angefangen halt so, normal mit ihm zu reden, und ähm, dann war es für mich auch so dieses, dass mir ganz viele Dinge ähm, bewusst geworden sind, ähm, wie soll man sagen, da gibt es so, so in den in dem Psalm, dem so einen Vers, wo es steht, durchforsch mein, mein Herz irgendwie so, also dass Gott dein Herz praktisch richtig kennt und zeigt mir, ah, wie heißt denn das? Keine und dass Gott einem das halt offenbar werden soll, was wirklich in dir steckt. So, und das habe ich äh, bei ganz vielen Sachen, wo du so denkst, ähm, du machst das gerade zum Beispiel aus der Motivation, so dass mir auf einmal so diese, diese echten Motivationen, die ich dahinter hatte, dass die mir so klar geworden sind dass ich dann auf einmal so nicht ähm, gemerkt habe, ey, krass, in der Situation habe ich gerade so reagiert und ich habe mich auf einmal so selbst reflektieren können, aber irgendwie auch so aus Gottes Perspektive, weißt du, so also dass du halt so, merkst du jemand anders, also auch so wie du meinst, wie als hätte jemand anders dir diese Gedanken gegeben, dass du auf einmal so sehen kannst. Und das hat mich halt so voll krass verändert irgendwie und dadurch habe ich auch angefangen... Äh, so, so eine
0: höhere Persönlichkeit, die auf einmal in deinem Kopf ist, parallel.
1: Genau. Gleichzeitig ja. aber. Ja, und ich habe ich hab, ich hab dann echt, also ich habe so voll damit auch schon so voll äh, krasse Erfahrungen gemacht also Philipp ja auch voll aber manchmal ist es bei mir echt so dass ich so das Gefühl habe ähm, dass, dass ich gerade auch so voll auf dem richtigen Weg bin irgendwie und dass Gott mir irgendwie was, äh, was gesagt hat oder mir irgendwas gesagt hat und ich habe Gott gebeten so um Richtung richtig dumme Sache, wo ich äh, so ein äh, da hatten wir das mit dem, mit dem Aaron gemacht und ich hatte äh, ich wusste nicht was ich sonst mit machen soll ich brauchte dafür so ein Messgerät im U-Boot, um den Sauerstoffgehalt zu messen so, dann habe ich Gott gesagt, so, ey, ich brauche dieses Messgerät und ich weiß nicht, woher ich das kriegen soll, es ist so viel zu teuer und ich will dafür nicht so viel Geld ausgeben und ich will so maximal 600 Euro irgendwie ausgeben ähm, und ich hätte es gerne hier in der Nähe auf eBay Kleinanzeigen. Ich gucke es auf eBay Kleinanzeigen. Gibt's Gibt es halt, äh, gibt es nicht. Und dann gibt es so ein Messgerät für 600 Euro und zwar irgendwo in, äh, keine Ahnung, in Köln oder so, oder weiß, Hamburg, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall denke ich so, ja, super, da fahre ich jetzt nicht hin ja, und schicken wir es dann auch nicht bis morgen. Und dann habe ich gerafft, dass ich morgen halt genau da bin, also wir haben da irgendwie einen Termin gehabt, ich habe es voll vergessen, wo ich hinfahren musste und war da einfach so zehn Minuten von dem Ding weg und konnte es mir einfach abholen. So, dann habe ich so gemerkt, okay, krass, also irgendwie habe ich dann so voll das Gefühl, so Gott hat, hat mein Gebet so gehört und hat mir halt jetzt das Ding, wirklich auch für den Preis, äh, halt war dann einfach da genau in der Gegend. Und dann bin ich so hingefahren, da ist mein Handy-Akku äh, leer geworden und ähm, dann ist ja auf einmal so ja, okay, ich habe jetzt ich habe kein Handy, das heißt, ich weiß die Hausnummer, aber das ist so ein riesen Wohnblock und ich weiß ja nicht, welche Klingel das ist. Aber ich war mir so 100% sicher einfach, dass Gott mir gerade dieses Messgerät gezeigt hat. Das heißt, er wird mir jetzt auch sagen, welche Klingel die richtige ist. So, also ich weiß nicht, ich war, mir, ich war mir wirklich so, ich war 100% davon überzeugt. Und dann äh, hatte ich in mir habe ich so gemerkt, meine Stimme sagt mir gerade, das ist der und der Name, weil ich so habe, der hört sich ähnlich an, wie der vielleicht von e ihm zeigt. Ich wusste nicht mehr, aber ich habe so gesagt, das hört sich ähnlich an. Aber ich habe gemerkt, so, nee, das ist nicht der. Also ich habe so gemerkt, das ist das, was ich gerade denke. So Und ich habe aber gewusst, das ist nicht der. Und dann habe ich gedacht, okay, dann klinge ich da jetzt trotzdem. Weil, weißt du, manchmal willst du einfach so das machen, was du gerade denkst, das ist richtig. So. habe ich ja halt geklingelt und ich wusste, das ist nicht der. War auch nicht der. Also ist, ist auch niemand dran gegangen, so. Und dann habe ich wirklich so einen Moment gehabt, wo ich so gesagt habe, okay, okay, Gott hat, mich jetzt hier, also Gott hat mir dieses Weißklingel gegeben. Das heißt, er wird mir jetzt auch sagen, wenn ich so richtig geklingelt habe. Und dann, erst als ich mich so drauf eingelassen habe, will ich sagen, ich, ich lege jetzt meine ganzen Vorurteile, egal, scheißegal, welche Klingel es ist, so lege ich sozusagen ab und, und also vertraue Gott 100%. Habe ich, in dem Moment habe ich gewusst, welche Klingel es ist. So 100%. Ich, ich habe es 100% gewusst. Und das war der Name, der sich am wenigsten angehört hat. Aber ich war mir eine Million Prozent sicher. Und ich habe einfach geklingelt. Und habe gesagt, ja, ich will kein Messgerät abholen und es war der Typ und hat alles gepasst. So, und das habe ich voll oft, so das Gefühl, dass wir, dass wir so mit unserem eigenen, also das unser eigenes Ich, so voll oft ähm, Dinge machen will, die wir denken, sind so gut für uns. Und ähm, so, also auch so, ich denke, voll viele schlechte Dinge, die man macht, dann denkt man so, die bringen einen jetzt irgendwie, gerade halt irgendwie ein Klicksgefühl oder so. Aber eigentlich gibt es halt so etwas Tieferes, was, einen noch viel, was viel besser für einen wäre und so und dass Gott da so einen, so einen Weg hat und manchmal wenn dann sich halt wirklich so ähm, wenn Gott halt wirklich da so dieses Vertrauen schenkt und wirklich glaubt dass er gerade der ist der das Richtige so hat dann, ähm, also dann kann man auch so hinkommen aber also ich finde es voll spannend Keine
0: ich weiß was du meinst das hört sich immer so an als wäre das so voll der verrückte Scheiß dann ist Zufall, es Zufall ist es dies oder das aber ja kein, in, äh, eben also ist also es kann, kein,
1: natürlich kann es immer Zufall sein aber in dem Moment wenn du da, wenn du da bist und also ich kenne es von, von von vielen Leuten da Philipp hat es auch voll oft so gehabt ähm, der hat irgendwie ganz oft so gehabt, dass, er, dass Gott ihm irgendwie gesagt hat, wo er hingehen soll. Und es war echt so, dass er halt nachts mit dem Auto gefahren ist. und Er konnte nicht schlafen, wegen seinen Schmerzen oder so. Und dann hat er sich ins Auto gesetzt und hat gesagt, ja oh Gott, zeig zeige wo ich hinfahren soll. Und dann hat Gott ihn einfach äh, irgendwo auf so eine Burgruine bei uns hingeführt, wo gerade jemand auf dem Turm stand. Und sich, man weiß nicht, wahrscheinlich eventuell gerade irgendwie das Leben nehmen wollte und seine Verlobt hat irgendwie... Zwei Minuten vorher sich von dem getrennt und der war halt so komplett im Arsch und Philipp ist halt einfach hochgefahren so und hat irgendwie noch so laut so mit dem geredet, dass wir so von Spielen sind und dann ist er ähm, zu dem Typen mal halt hingegangen und hat so das Gefühl gehabt, also wie auch das, dass Gott ihm so diesen Gedanken gibt um so ähm, spricht ihn einfach an so und fragt dem, wie es ihm geht oder sowas und dann ich glaube, fragt ihm, was denkst du gerade? Dann denkt ich so What the fuck warum soll ich jetzt irgendjemanden fragen, fragen so was, was du denkst denn? du gerade? So und Philipp stellt sich einfach so neben dem und sagt, so, was denkst du gerade oder irgend sowas? So eine Frage ja. Und der hat einfach so, der, er hat irgendwie rausgekommen, der also ist voll krass mehr, weil er, ähm, ich weiß nicht, ob der auch kurz vorher so gebetet hat oder sowas, auf jeden Fall, ähm, weil das halt so voll der krasse Moment für ihn. Und dann haben die sogar noch rausgefunden, dass sie jemanden äh, Gleiches kennen, der auch äh, in so mit Garten unterwegs ist. Und dann äh, hat der halt dadurch sein Leben wieder so voll unter Kontrolle gekriegt. Krass. Und da, also ich, hab, also ich, ich bin übelst krass und auch gerade im Moment... Ähm, dadurch, dass Philipp eben gestorben ist am Ende, habe ich voll oft so diese Gedanken, wie du auch gesagt hast, so diese Negativspirale, dass man sich so denkt, okay, ich habe mir jetzt auch alles eingebildet. Also ich habe mega viel mit Gott erlebt. Und ich habe voll viel, ähm, ja, also ich habe wirklich... So, so warum bist Sachen. du
0: jetzt nicht da, wie ich am meisten brauchst, du so nach dem Motto. Genau,
1: und dadurch kriege ich dann oft so diese Gedanken, dass es ja halt doch alles nur Einbildung ist und nur Zufall. Und <lacht> weil du so
0: ein bisschen Kontrolle darüber hast, so ganz wenig, so, weil wenn du es wirklich willst, dann kriegst du es wieder hin irgendwie.
1: Ja, irgendwie schon, aber ja. Aber irgendwie auch nicht. Also ich glaube nicht, also glaub nicht, dass es Zufälle sind.
0: Ich glaube auch nicht, dass es Zufälle sind. Ich, glaub, ich, glaube, ich glaube eher,
1: dass es Tests sind. Du meinst, ja, also wie, ja, das sage ich auch eher. Also ich denke aber nicht, dass es Tests sind, für die man beurteilt wird, sondern ich glaube eher, dass, also ich habe eher das Gefühl, dass Gott, ähm, dass Gott will sozusagen, dass wir ihm vertrauen und ein Stück von uns, also von, de, von uns selber praktisch du das hört sich dann immer so fremdbestimmt an, aber das ist es eigentlich nicht, weil die Gedanken sind ja auch sozusagen deine Gedanken, aber dass Gott dich praktisch, also auf Sachen hinweisen kann, dich verändern kann und ist so eine weiter. eine
0: Selbstbereinigung, weil du, genau. das zum Beispiel, was du gerade sagst, diese, ich sag mal, Zwänge, Belohnungen, Egoismus, das ist ja eigentlich eine Sache, die, wenn du tief in dich gehst und reflektierst, betest, meditierst, was auch immer, du weißt eigentlich, jeder Mensch weiß eigentlich relativ schnell dann, was gut und schlecht für ihn genau. Das ist. Genau. Wenn man wirklich das ehrlich das. ist. Ja. Aber man ist dann schnell wieder in dieser, in dieser Spirale drin, wo du dann wieder Dinge machst, die für dich und andere Menschen schlecht sind. Ja. Weil du denkst, dass das, du das jetzt tun musst.
1: Weil du denkst, irgendwie wäre besser gerade im Moment, obwohl du eigentlich weißt, dass es nicht ist. Genau. Ja.
0: Und ich glaube, deswegen auch so: Du wirst jetzt, wenn du gläubig bist, jetzt auch nicht die Lottozahlen erfahren, weil das, nicht, das ist, worum es da geht. Und ich glaube, das hat dein Bruder auch schön gesagt: ist, äh, Gott hat einen Plan. Und ja. ich weiß nicht, also ich glaube, ich glaube auch jetzt mal, ich versuche mal pragmatisch zu sprechen, mhm. also warum es auch Sinn macht zu glauben, was ich für mich gesehen habe, ist, ich habe sehr viele Interessen, das siehst du ja hier, mhm. wir sind ja auch hier durchgelaufen, hast du ja gesehen, es mhm. sind super viele unterschiedliche Dinge, die ja. Leute wissen es nicht und jetzt fragt man sich auch zu Recht, was zum Fick, wie hängt das alles miteinander mhm. zusammen, wie kriegt man das überhaupt hin mhm. und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hause gehe und mhm. jetzt sage, ey, mich interessiert der Zustand von einem Bruder, mich interessiert die Krebserkrankung, mich interessiert vielleicht dann auch auf einem zellulären Level, warum ist das unheilbar, mhm. wieso ist das so schwierig heilbar, was gibt es da für Therapien gerade, womit wurde er therapiert, dann eigentlich würdest du jetzt sagen pragmatisch, ich habe keine Zeit dafür, warum soll ich das jetzt tun? Mhm. Aber ich sage, mich interessiert das.
2: Mhm.
0: Und dadurch, dass es mich interessiert, muss ich, ist es halt so, es gibt sehr viele Dinge, die einen interessieren, und du musst aber irgendwie daran glauben, dass diese Dots connecten. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So ein bisschen wie Schicksal. Jetzt, ich lese das mhm. und das bringt dich dann irgendwie auf eine andere Idee. Oder irgendwie, wie soll ich sagen, mhm. nicht, nicht, dass es sein muss, dass es dich weiterbringt, mhm. sondern dass einfach das, weil du sonst das sehr schnell erstickst mhm. mit, was wollen andere Leute von mir, mhm. was muss ich tun, was mhm. will die Gesellschaft von mhm. mir, was jetzt gerade geht es mir nicht gut, jetzt muss ich mich nochmal motivieren extra, damit ich das tue oder so. Oder, oh, Ich habe morgen nochmal irgendwas, was ich vorbereiten muss oder so. Und jetzt tust du aber, sagst du das, was du wirklich eigentlich tun willst. Mhm. Und da hilft Glaube, dass du diese, ich sag mal, das stärkste aus dir entfachen kannst, weil du, weil du auch, wie soll ich sagen, wenn du weißt, dass am Ende alles gut wird, dann und du weißt, dass du am Ende stirbst, dann ist es viel leichter, so eine kleine dumme Entscheidung heute zu treffen, mhm. die, wo andere Leute sich nicht trauen würden, die mhm. zu treffen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So die allerkleinsten Kleinigkeiten. Mhm. Weil sonst lebst du den ganzen, dein ganzes Leben auf Autopilot, bis eine fette Krise kommt mhm. und dann kommt Gott zu dir. Mhm. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich sehr viel, also früh in meinem Leben mhm. Scheiße gefressen habe. Mhm. Und es gibt Leute, die halten das nicht aus und es tut mir leid. Und ich glaube aber, dass das nächste Problem ist jetzt in unserer heutigen Gesellschaft, wieso ich es auch sehr krass finde, was für Videos ihr macht, by the way, ist also euer Gedanke war ja, Leute rauszukriegen, mhm. weil sie zu viel Zeit daheim verbringen, ähm, ist, dass man halt anfängt, gerade so das Geld anzubeten anstatt Gott.
1: Ja, das glaube ich 100%. Ja.
0: Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann ist das dein Glaube. Ja. Und, 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 und ich sage mal, der kapitalistische Glaube ja. ist unsere Ersatzreligion mhm. für sehr viele Menschen. Ja. Und wir merken... <lacht> das ist das
1: spannend ist. Ja, okay. Weißt du, was ich Aha, meine? Ja.
0: Und, und das ist das, was du dann merkst. Und das ist das, was ich meine, wieso du auch daran belieben musst, dass es eine höhere Ordnung gibt, als das, was wir gerade verstehen.
2: Ja.
0: Gibt einen schönen Mathematiker, der hat auch gesagt, es gibt sehr viele Wahrheiten, die du nicht beweisen kannst Aha. in dem System, was die Wahrheiten mhm. auch schafft. Und ähm, das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Sache, weil du merkst es ja gerade, wir reden über viele Dinge, die wir nicht erklären können. Aber es gibt sehr viele... Also keiner kann dir erklären, mhm. was das für ein Krebs ist bei deinem Bruder. Mhm. Kapitalismus hat dieses Problem noch nicht gelöst. ja weil es ist, auch, also es ist halt ein Teil davon. Mhm. Und deswegen glaube ich immer, solange wir nicht jedes Problem auf der Welt gelöst haben, werden wir immer Raum für Glaube haben. Mhm. Und jeder, der da keinen Raum für Glaube, glaube hat, der lebt ein sehr gefährlich, ignorantes mhm. Leben. Meine Meinung. Mhm. Und ich rede jetzt nicht von Kreuzzügen und von äh, Terrorismus und von... Das gibt
1: auch. Ja, es ist aber was komplett anderes. Also aber, nur weil es sowas genau. gibt, sollte man nicht denken. Also man nimmt das schnell, und ich war früher genauso einer, der halt genau, weil ich irgendwie so ein Ableitung gegen alles mit Gott hatte, ähm, habe ich, hab ich so Sachen immer als Argument genommen, ja, ist ja alles scheiße. Aber es also, ist ja ein kompletter Unterschied. Also,
0: und ich glaube, dass auch vielleicht viele Leute schon einen starken Glauben haben, das mhm. nicht Gott nennen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, zum Beispiel jetzt bei dir, mhm. Du hast ja schon sehr früh eine Sache aus Leidenschaft gemacht, weil sie dir mhm. Spaß gemacht hat mit deinem Bruder zusammen. Und ähm, als wir vorhin dieses Gesicht und Stimmen Ding besprochen haben, mhm. dass, man noch, dass ich noch nie wirklich das Gesicht gesehen habe, sozusagen. Mhm. Und andere Leute auch nicht. Ich glaube, dass es, also für mich persönlich ist es auch so eine kleine Lehre, als jeder Mensch hat da eine andere Vorstellung davon. Und im Endeffekt ist es ja nur eine Vorstellung, die aus meinem Kopf kommt, mhm. die eine Verbindung aufbaut zu irgendwas. Mhm. Aber die kann sich auch so viele vielfältige Arten. Ich meine diese ganze Vielfalt, die wir hier schon allein haben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es gibt unterschiedliche Notions von, wie du dazu einen Bezug aufbaust. Mhm. Und ich glaube, dass wenn du, ich sag mal wie so ein Faden, stell dir vor, jeder Mensch und, oder jede, jede Existenz im Universum baut einen Faden nach oben. Erst das vervollständigt, ver, also ver, ver, vervollständigt das Puzzlestück von mhm. Gott. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich kann nur ein Puzzlestück nach oben projizieren. Mhm. Deswegen werde ich nie alles sehen. Mhm. Weil ich auch nicht alleine ich recht
1: glaube, habe. Wir werden auch nicht, solange wir in dieser Dimension hier sind, jemals Gott zu 100% begreifen können. Also, weißt du, wie ich meine? Also du, ich glaube, es geht auch nicht in ins Gehirn rein. Also genauso, wie du dir nicht vorstellen kannst, was Unendlichkeit ist. Das ist dasselbe. Nicht, also.
0: Und das war schön, das war auch mit diesem Gott-Experience, Gott ist das, das war, ich habe quasi Unendlichkeit angefasst. Mhm. Das war das, was ich dir vorhin ja. gesagt habe, mit so dass du ein Einheitsgefühl hast mit allem und mit allem verbunden bist und ja. du quasi nicht mehr, also die Grenzen deines Körpers nicht mehr kennst mhm. und so. Ähm, das ist schon verrückt. Mhm. Und das, dass das miteinander zusammenhängt, dieses Gefühl, mhm. schon was Verrücktes. Ja. Es gibt ja Leute, die sagen: Ich glaube ans Universum, ans Kosmische und bin ja. spirituell, glaube aber nicht an Gott. Und ich will nur sagen: Am Ende des Tages, egal mit wem ich gesprochen habe, diese Erfahrungen waren fast immer so, wie sie beschrieben werden, fast immer dieselben. Mhm. Und das ist schon was Interessantes. Also es ist ja irgendwo eine Gemeinsamkeit, obwohl ja. es so unterschiedlich ist und die Erklärungen, die wir dahinter haben. Aber eigentlich ist dieselbe Erfahrung.
1: Mhm. Was mich auch interessieren würde, also das kenne ich auch voll krass von mir, ähm, so dieses, wo du gemeint hast, dass man zum Beispiel das Geld anbetet anstatt Gott. Also das ist praktisch das, ist, worauf du deinen Fokus legst und dann dafür praktisch lebst. So, und ähm, also das habe ich bei vor vielen Sachen bei mir gemerkt. Und das ist auch immer sowas, was ich merke, wenn ich jetzt äh, irgendwie mit Jesus rede, dass ich merke, dass er mir, oder dass, dass ich dann auf einmal so dieses Bewusstsein dafür kriege, ich bin gerade wieder auf so einem Weg praktisch, dass ich auf einmal das halt zu meinem Gott mache. Also dass ich jetzt merke, okay, das ist jetzt nicht mehr, ähm, nicht mehr Gott, der im Mittelpunkt steht, sondern es ist jetzt eben das Geld so und darauf lebe ich so hin. Aber wie, oder was sind für dich so, was, was ist der Weg, das zu vermeiden <lacht> und dann davon wieder wegzukommen
0: mit dem Geld meinst du
1: nee, ja oder wenn du jetzt sagst du ähm, also ich glaube auch dass es so zwei also dass wir uns schon entscheiden können in dem Leben ähm, also sind so das nicht unbedingt alles die Kette ist sozusagen die dann das Gute ist also du kannst ja alles möglich machen also du kannst auch ganz viel Scheiß machen also ich glaube als Mensch hast du ja freien Willen, kannst du entscheiden so was du machst aber ähm, dass du praktisch den den richtigen Weg nimmst also dann zum Beispiel wieder sich darauf zu konzentrieren nicht das Geld an erste Stelle zu stellen, sondern das Richtige zu machen. Hast du da für dich einen Weg oder ist es für dich auch so dass was du sagst, du meditierst und betest? Oder?
0: Ähm, das ist ein sehr guter Punkt. Also das ist
1: so das, was ich bei mir so voll stark merke, jetzt auch, so als Philipp krank war, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ganz, ganz viel Zeit mit, äh, mit Gott verbracht und habe auch ein also war mein Glaube so ganz stark einfach, weil ich auch eine Erwartung von Gott sozusagen hatte, weil dann du, hast du jeden Morgen natürlich direkt was, wo du sagst, ey, damit gehe ich zu Gott und da rede ich mit ihm drüber und du brauchst auch diese Kraft irgendwie. Und ich merke trotzdem, wenn du aus so einer Krise rauskommst, dass du schnell wieder dahin kommst, dass du, dass die anderen Dinge in mich wichtiger werden oder so. Wie du es gesagt hast, du so anfängst, zum Beispiel Geld anzubieten, was weißt du ich, ja. Und ähm, ich glaube, ja, aber was ich halt voll wichtig finde, ist, dann wieder da zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass Gott dich dafür verurteilt, wenn du mal ähm, irgendwie so vom Weg abgekommen bist. Aber Nein. was ist für dich der, der, der Weg, dahin zu kommen, sozusagen?
0: Ich glaube, ich habe dir zwei Antworten drauf. Die erste Antwort ist, das ist erstmal eine verdammt gute Frage, weil ich, also, wissen tue ich es auch nicht, aber ich kann vielleicht, ich denke jetzt, während ich erkläre gleichzeitig, mhm. ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist dieses an, an Geld, Glauben und Geld als, ähm, als oberste Instanz quasi zu sehen. Ich, wir vereinfachen das mhm. gerade, aber nicht, um mhm. es quasi an, an, anfassbar zu machen. Mhm. Ist, ich glaube, dass Leute sich immer eine Glaubensstruktur aussuchen,
2: mhm.
0: die ihre größten derzeitigen Probleme adressiert. Mhm. Und ich glaube, wenn du Komplexe hast... Mhm psychisch den, das ein oder andere Problem ist, was ja jeder Mensch hat mhm. ich auch ähm, du ich sag mal diese kleinen Luxusprobleme die so unsere mhm. Art und Weise des Lebens mit sich bringt mhm. und auch dass wir in so einer in einem technologisierten Zeitalter leben und uns dann daran noch nicht gewöhnt haben mhm. du merkst ja Leute haben Angst also so was verpasst jetzt auf Instagram was verpasse ich hier, die Lebensgeschwindigkeit ist viel größer und du lebst in einer yeah. Welt, in der es, jeder kann es ja schaffen. Hä, hey, du Versager, mhm. wieso hast du es nicht geschafft? Mhm. Jeder kann es ja heute schaffen mhm. mit dem Internet. Hä, hey, guck, mhm. der ist auch YouTuber geworden oder mhm. der ist auch Rapper geworden und so. Mhm. Und dann hast du so eine Reihe an Selbstverstärkern von falschen Vorbildern und sehr ähnliche Probleme, die dann so selbstselektierend eine, so eine Glaubensstruktur bauen. Mhm. Das Problem ist aber, dass die sehr jung ist mhm. und dass deren größten Probleme sind, was ziehe ich an? Wie mhm. teuer ist meine Uhr? Mhm. Wie viel Follower habe ich auf Instagram? Mhm. Wie viel Sex habe ich mit anderen Personen?
2: Mhm.
0: Ähm, und ich, ne? mhm. Wie cool bin ich? Wie wenig mhm. Cringe bin ich? Mhm. Äh, wie witzig bin ich? Und ich sag mal, es ist sehr oberflächlich. Mhm. Ich nenne es mal so eine ästhetische Dimension. Mhm. Schönheit mhm. ist wichtig in unserem mhm. Leben. Die Natur mhm. ist schön. Menschen können sehr schön mhm. sein. Aber im Internet... Ist es so, dass mir haben zu diesem Format auch Leute gesagt, zwei Stunden hört kein Schwanz zu. Mhm. Macht doch, also so nach dem Motto: Eine mhm. schöne Frau macht Bilder von sich selbst und ist ja viel besser ja. heute.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, dass diese Kurzfristigkeit
2: mhm.
0: Geld gerade verkörpert.
2: Mhm.
0: Weil es ist kurzfristig noch nie so einfach gewesen, Low-Hanging Fruit zu mhm. verdienen. Mhm. Es ist sehr einfach heute Geld zu verdienen. Mhm. War noch nie so einfach. Mhm. Und ich glaube, das ist das Einfachste und Zugänglichste für jeden Menschen. Mhm. Und wenn du noch nie ein richtig größeres Problem hast, dann ist für dich die ganze Welt in diesem kleinen Horizont erklärbar, lösbar. Mhm. Und wenn ich reich bin, sind alle meine Probleme mhm. weg. Mhm. Jetzt das Ding aber, dass manche Leute mit dieser Denke bis ins Grab gehen.
2: Mhm.
0: Weil sie entweder ganz spät so ein Problem haben
2: mhm.
0: oder ignorant durchs Leben gehen und sich nur das suchen, was ihr, ihr Glaubenskonstrukt mhm. bestätigt. Und ich glaube, dass das der, also kurz gesagt, der Grund ist,
2: mhm.
0: wieso du dich für das eine oder das andere entscheidest. Mhm. Ich war genauso.
2: Mhm.
0: Ich wollte auch immer mehr, also im Sinne von, ich wollte immer verstehen, was ist Unendlichkeit und ich wollte das Universum erforschen mhm. und ich wollte quasi unheilbare Krankheiten heilen und so weiter mhm. und so fort. Aber weil ich sehr früh Begegnung damit hatte, mhm. dass es so etwas gibt. Mhm. Hätte ich aber die Begegnung mit diesen Dingen nicht gehabt mhm hätte es mich nicht interessieren können. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, ja, ja.
0: Und ähm, ich glaube einfach nur, dass wenn Menschen jetzt, werden jetzt langsam merken, dass sie durch Geld anbeten in viel größere Probleme kommen. Mhm. Wir können jetzt über Klimawandel sprechen, wir können jetzt über die Corona-Krise sprechen, wir können über solche Einzelschicksale in Anführungszeichen sprechen, wie du sie hast, wie ich sie hatte, wie äh, viele andere Leute sie hatten und merken, dass sie damit überhaupt nicht weiterkommen. Mhm weil du, du kennst ja dieses selbstverständlich Nehmen von ich stehe auf, ich bin ja, gesund und ja, so. Ja. Und irgendwann ist das Problem so groß, dass du nicht wegkommst davon. Mhm. Und dann merkst du, okay, das hier ist ein Scheiß. Mhm. Mach immer dieses Dreieck ja. gerade, nur um mhm. das zu so. so ja. ne? Und dann suchst du nach was anderem. Und deswegen mhm. ist es immer so schwierig erklärbar, weil das Probleme sind, die wir nicht lösen können und wir müssen einen Glauben finden, der uns in eine Richtung bringt, die uns Hoffnung schenkt. Mhm. Mhm. Und das ist erstmal mhm. sehr komplex. Mhm. Sehr, sehr komplex. Aber mhm. irgendwie haben wir eine Intuition und ein Bauchgefühl, was so sehr schnell ein Gefühl vermittelt, was richtig ist. Mhm. Aber das haben wir gestummt. Mhm.
1: Ja, allein so, das, also das finde ich auch voll krass, dieses Gewissen praktisch, was schon Kinder haben. Ja. So, du weißt von dir aus, wenn du jetzt jemanden schadest, dass es schlecht ist. Und
0: dann Alter. kommen so alte Leute und sagen, haha,
1: so habe ich auch gedacht, als du sowas, als ja. so einfach
0: wie du. Und dann denke ich mir so, ist es jetzt? Zeigt es, wie dumm ich bin oder wie dumm du bist?
1: Ja, eben. Aber ich, also ich glaube, ja, ja. Glaub, das wieder zu schärfen, sozusagen, das ist dann das, was eigentlich glaube ich das, was einen auch.
0: Wir sind als Gesellschaft arrogant geworden ja. mhm. und ignorant. Mhm. Weil wir alles auf Knopfdruck bekommen. Mhm. Mhm. Aber die großen Probleme halt noch nicht da sind. Und wenn. Das kriege ich nicht auf Knopfdruck. Mhm. Erst dann fängst du an zu denken. Mhm. Und das ist das Erste. Mhm. Deine zweite, also das zweite war ja wie handle ich persönlich das? Mhm. Ähm, guck mal, ich bin mit, ich habe das gesagt, mit zum Beispiel meiner Mom oder so. Mhm. Ich, ich bin dann hingegangen zu der, ich habe gefläncht und gesagt, ey, ich weiß nicht, wie ich dir zeigen soll, dass ich dich halt so sehr mag. Mhm. So, mir, mir fällt das schwierig. Ich kann mhm. dir das nicht im Alltag zeigen, weil ich halt entweder gestresst bin oder ich mich nicht selber im Griff hab oder mhm. einfach, weil ich so bin. Mhm. Also, ich, gesagt, ja, ich bin halt auch so. so was, <lacht> der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wir sind halt so. Aber mir ist es ja klar, dass du, das, dass du mich liebst und, und andersrum.
2: Aha.
0: Und Dasselbe mit meinem Bruder, dasselbe mit meiner Schwester. Und ähm, ich gehe dann zum Beispiel beten. Und auch hier gibt es sehr viele Leute, so, die ich mag. Auch Maverick, der jetzt hier mhm. sitzt und zum Beispiel die Videos macht, der gibt so viel Gas, ist so ein, der identifiziert sich so intensiv mit den Sachen, die wir tun und so. Und ich kann mich einfach auf den verlassen. Und ähm, dann ist halt immer so dieses Problem, aber okay, wie verhältst du dich jetzt? Ich wurde auch über den Tisch gezogen. Mhm. jetzt Wenn du immer nett bist zu Leuten, dann bist du auch irgendwann Opfer davon, mhm. weil du immer ans Gute an Menschen glaubst, aber die mhm. denken dann, eh, du bist ein ja, Idiot, klar. ich nutze ja. dich jetzt aus. Ja. Und dann irgendwann hast du so widersprüchliche Erfahrungen, mhm. aber dann merkst du, dass, wenn du versuchst, dich zu sehr zu schützen gegen sowas, dass es dich als Mensch aushöhlt. Mhm. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass viele Leute in so einem geschäftlichen Kontext sehr schnell so, ich sag mal, kaltherzig werden. Auf jeden Fall, ja. Weil, weil du hier ein viel größeres Becken hast an Menschen, die das probieren, mhm. weil auch fast jeder Zweite mehr oder weniger mit so einer Ethik früher, heute ist das nicht mehr so,
2: mhm.
0: erfolgreich geworden ist. Weil mhm. ich finde, das merkst du sehr schnell, wenn eine Kamera an ist und jemand über einen längeren Zeitraum spricht und ja. du dem wirklich zuhörst, mhm. kriegst du ein gutes Bauchgefühl für Leute.
2: Mhm.
0: Und ohne den gut zu kennen, was seine mhm. Absichten sind. Mhm. Und ähm, ich gehe dann auch nach Hause und denke mir dann halt so, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, als ich jetzt gebetet habe, dann gehe ich nach Hause und sage dann, ach, ich war jetzt zu zu Maverick war ich jetzt nicht so korrekt, ich habe, keine Ahnung, dem jetzt nicht äh, äh, so viel so geantwortet, wie ich es gerne getan hätte, wäre ich jetzt nicht unter so einer gestressten Situation und dann bete ich und dann sage ich, mh, ich ich kann es halt den Leuten nicht zeigen, aber dann versuche ich es hier zu zeigen und dann, und dann bin ich auch wieder in so einem Ding, ja, zeige ich es den Leuten, zeige ich es denen nicht, mhm. das ist Kacke. Mhm. Dann gehe ich aber hin und dann denke ich, oh, ich würde gerne jetzt dem irgendwie eine Freude machen oder mhm. dem was schenken oder dies oder das. Und dann merke ich, hm, dann kümmere ich mich zu wenig um mich selbst. Mhm. Und dann versuchst du so aus. Aber so dieser Wille ist da quasi nicht nur was für sich selbst zu tun, mhm. sondern auch für die Leute. Aber irgendwann kommt der Realismus und du merkst, es ist halt, du musst zuerst an dir arbeiten, mhm. bevor du anderen Leuten helfen kannst. Mhm. Und das war erstmal eine sehr, sehr bittere, ich sag mal Erfahrung, die man mhm. machen muss. Und ich glaube, dass zu diesem ethischen und, 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 und zu diesem religiösen Zeug auch irgendwo gehört. Ähm, Philosophie ist da ein sehr gutes Tool, also sich zu bilden
2: mhm.
0: und zu merken auch, wie soll ich sagen, diese Bitte, also was man nicht machen darf, ist nicht so ein blinder, naiver Mensch zu mhm. werden. Man muss ein reines Herz haben, mhm. irgendwo. Ich habe das nicht immer. Mhm.
1: Verstehst du? Also so, man, ich, ich glaube es halt niemandem immer <lacht> Genau,
0: diese Momente der Klarheit hast du nur in diesem Moment. Und ich versuche dann halt morgen ein bisschen besser zu machen. Mhm. Ein bisschen besser zu machen. Mhm. Und ich sehe das nur wie Training. Mhm. Und ich sehe, ein bisschen besser zu machen. so Komm, versuch nicht mit Pisslaune reinzukommen. Mhm. Da ist keiner dran schuld. Nur du bist dran mhm. schuld. Und dann komme ich halt immer noch mit Pisslaune rein. Aber ich krieg dann in, nach fünf Minuten krieg ich ein Lächeln hin. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Anstatt den ganzen Tag mich davon abfacken zu lassen. Mhm. Oder den halben. Oder oder eine Stunde. Oder, und, und so... Ich glaube, das Wichtigste ist nicht, dass es so einen Plan gibt, mhm. sondern dass man ständig dranbleibt und häufig darüber kurz reflektiert und versucht zu agieren. Mhm. Kurz nachdenken darüber, das mache ich im Gebet, mhm. und dann versuchst du am nächsten Tag die eine kleine Sache zu machen, mhm. die, die eine Veränderung macht. Die mhm. eine kleine Sache. Und ich glaube, dass es wirklich am Ende des Tages diese eine klitzekleine Sache ist mhm. und nicht die große, große. Mhm. Das sind die... Also, auch bei Leuten, die hier sind um mich rum, ich gucke immer auf die klitzekleinsten Sachen, wie die sich verhalten. Mhm. Weil darauf lässt sich schließen, auf das mhm. Große. Du hast nicht angefangen, eine ein Helikopter-Badewanne zu bauen. Du hast davor viele kleine mhm. Sachen gehabt. Du hast Naturfotografie mhm. gemacht. Und das ist, was ich meine mit diesen Dots, die sich mhm. connecten. Du hast gemacht. Du hast mhm. nach deinen Überzeugungen agiert. Mhm. Und ich glaube, dass du so auch am nützlichsten sein kannst für deine Gesellschaft. Mhm. Und für mich persönlich am Ende des Tages ist es so, äh, zum Beispiel diese App, wo ich dir gezeigt habe, mhm. ist, wenn ich damit nur eine Hilfestellung zum Beispiel leisten kann, oder mhm. mit diesen Podcasts, dass mhm. ein einziger Mensch hier, mhm. auch nur ein einziger Mensch, nach Hause geht mit irgendeiner neuen Vorstellung, einer neuen Idee und die dem mhm. Kraft gibt, dass er etwas anfängt, was wiederum jemand, also so eine Kettenreaktion in Gang setzt, dass irgendjemand danach was Großartiges mhm. schafft, oder ganz viele kleine Veränderungen, mhm. dann, 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 dann kann ich in Frieden sterben gehen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Ja, für gut. Und ich glaube, dass du das halt auf deine Art und Weise machst. Also so zum Beispiel, ich habe es angeguckt, Digga, und ich, ich habe mich seit langem wieder wie ein Kind gefühlt, so als mhm. ich eure Sachen angeguckt habe Ich war so, oh Mann, so wann ist das passiert, dass ich, dass ich diese Träume verloren habe dass ich meinen Garten zu einem fetten Spielplatz umbaue mhm. oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Und eines Tages werden wir hoffentlich auch Kinder haben und dann wird es wieder kommen. Aber und, und das ist so, ich glaube, dass da kein richtig und falsch gibt. Mhm. Sondern allein eure Sachen anzugucken, haben wieder tausend Ideen mhm. gebracht. Und das hat mich so...
1: Ja, ja, das, das glaube ich auch. Ja. ja, aber es ist echt voll, äh, voll spannend, wie, also wie viel du dir Gedanken gemacht hast. Weil das ist auch gerade so, wo ich wollte drüber nachdenke. Weil ich mache also mehr ich Gedanken, als
0: ich tatsächlich dann noch mache. Aber ja, das ist das nächste Problem.
1: Ja, ja, gut, aber... Da also bist du besser... Ja, na, also ich glaube, ähm, also allein sich so über diese ganzen Dinge oder ich, also ich glaube, bei dir ist wahrscheinlich einfach der Schlüssel auch diese Erfahrung, die du mal gemacht hast mit Gott. Weil sonst, also wenn ich jetzt so vergleiche oder ich habe tatsächlich jetzt, äh, bin ich ganz ehrlich, manchmal so Momente, wo ich gedacht habe, ey, ich habe mir das alles nur eingebildet und alles nur Schwachsinn. Und dann ich merkst auch. du aber richtig schnell, also richtig schnell, wie du dir was anderes suchst. Also wie dann auf einmal brauchst du ja wieder was, wofür du praktisch lebst oder was dir Sinn gibt. Und das sind dann genau die Sachen, wo du gemeint hast, die jetzt gerade so unsere ganze Gesellschaft so krass prägen. Also nur dieses äh, schnell Geld verdienen, irgendwie diese ganzen Oberflächlichkeiten, sind ja voll das... Ich meine, auf was sollst du dich sonst konzentrieren? So? Also ist, du brauchst irgendwas, woran du dich so, äh, so festhalten kannst. Und ich glaube, das ist immer so irgendwie diese... Ähm, also ich glaube, das ist nur Gott, so diese göttliche Erfahrung oder diese Beziehung mit Gott, die man haben kann. Und ich finde es also voll, ähm, voll wertvoll, dass du sowas gehabt hast. Aber ich frage mich manchmal so ein bisschen, ähm, wie soll man das Menschen erklären, die sowas noch nie gehabt haben? Also ich glaube, wir können es ja ganz gut verstehen, ja, ja. die es noch nie gehabt haben, die, ähm, die, die dieses Leben, praktisch leben, wie es die Gesellschaft gerade so voll vorgibt. und TikTok ist so einfach das beste Beispiel dafür. So, es gibt dir eigentlich nichts, so diese Videos anzugucken. Es gibt dir irgendwie so einen Dopaminausstoß. Keine Ahnung, es ist aber eigentlich nur, eigentlich nur voll sinnlos. So, du rennst einfach nur dein, dem hinterher, was du gerade... Eigentlich so voll dein Trieben, dir irgendwas Spektakuläres irgendwie ganz kurz, schnell anzugucken. So, und es bringt dich aber nirgendwo so hin. Ähm ich
0: glaube, ich kann erklären, was Mutter Natur dagegen macht.
2: Okay. Ich
0: <lacht> ähm, hatte dasselbe Problem okay. mit meinem kleinen Bruder. Okay, ich habe dem immer... Der war dann halt so, ja, ich bin so... Ich will, ich will äh, äh, jetzt noch besser lernen. Und dann war der so, ja, aber ich denke, ich habe ADHS und so. Ich habe gesagt, Digga, ich habe genauso ADHS und who cares so? Mhm. Konzentrier dich auf deine Stärken, Junge. Mhm. So, wenn, 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 du im Unterricht acht Stunden da sitzt, musst du in eine unnatürliche Situation, Muss dich doch nicht schlecht fühlen, deswegen, mhm. dass du jetzt, da jetzt nicht sitzen kannst wie so ein Zombie. Digga, mhm. ich kann was heute auch nicht. Mhm. So. Und dann hat er sich da fertig gemacht, für sich genervt, für und so weiter und so fort. Und Dann habe ich ihm gesagt, geh meditieren, du wirst merken, es wird dir sehr viel bringen. Mhm einem erklärt, was im Hirn passiert und wieso du dann bessere Aufmerksamkeit mhm. hast und wie du dich besser konzentri konzentrieren kannst und das dich auch tatsächlich intelligenter macht und so, macht deinen Sport und äh, macht das und das weniger. So, dann hatte er halt genauso quasi normal weitergelebt, wie so ein normaler Jugendlicher lebt. Jetzt mhm. nicht unspektakulär falsch, nicht unspektakulär richtig, sondern halt so normal, ne? Mhm. Komplett feiner Kerl, macht gerne Scheiße und so, genauso wie ich als junger Typ war. Und dann aber hat er seine erste Panikattacke gehabt. Mhm. Selber habe auch häufig welche und so. Mhm. Und äh, ich glaube, dass Leute Depressionen werden Rückenschmerzen als erste, als Volkskrankheit Nummer 1 bis 2030 ablösen. Mhm. Weil wir merken, dass diese Lebensumstände, die wir gerade haben, mhm. nicht nur, in, ich will gar nicht mit Unnatürlichkeit mhm. argumentieren, wir sind, uns, wir sind anpassungsfähig. Mhm. Aber ähm, die Art und Weise, wie wir gerade leben, ist, geht auch komplett gegen die Art und Weise, wie unser menschlicher Körper aufgebaut mhm. ist. Du kannst nicht den ganzen Tag dich nicht bewegen. Ja und gesund bleiben das mhm. ist unmöglich ja. so also kann ich jetzt wieder zwei Stunden reden mhm. darüber es, es geht un unmöglich
1: ich glaube es weiß jedes Kind wenn man also, ja.
0: so jetzt ist aber die Situation dass wir anfangen uns komplett anders zu verhalten und jetzt kommen Folgekrankheiten daraus mhm. und das wird uns die Lehre sein
2: ja. und
0: dann wird genau das passieren was uns passiert ist
2: mhm.
0: das Schicksal wird kommen mhm. die böse Art von Schicksal böse mhm. Art von das böse Art von Schicksal und Leute werden depressiv sein. Mhm. Siehst du, viel mehr Leute sind depressiv in, in unserer Altersgruppe. Ja. Ja. Wie viele Leute depressiv sind, ja. sind drei bis viermal mehr als äh, Leute, die 50 sind. Ja. Drei bis viermal mehr.
1: Ja. Ey, ja, voll. Und ich finde es, ehrlich gesagt, ich finde es auch verständlich, weil ich muss sagen, wenn du jetzt in einem Zeitalter lebst, wo es zum Beispiel Krieg gibt, ich glaube, dann, dann hast du einen, dann hast du tatsächlich diesen... Sinn sozusagen, wofür du lebst oder wo du hin willst, so, das, das gibt dir was und das hat, unsere Generation hat ja gar nichts.
0: Das siehst um, du doch an Deutschland. Ja. Das siehst du doch an Deutschland. Was, was ist die, die größte Diskussion, die wir führen, ist, ob wir Gras legalisieren oder nicht. Es also, ja, ist ja alles schön und gut und, und die Klimadiskussion, aber es gibt keine Vision. Ja. Was ist das Zukunftsbild? Ja. Und das ist Glaube. Das ist Glaube. Das, das ist das glaub, Allerwichtigste. Ja. Weil dann ja. läufst du auf der Straße und es ist nicht das, was in deinem Pass steht, was dich und ja. mich vereint, sondern das, woran wir glauben, ist ja. das, was uns vereint. Ja. Und das ist der stärkste, der Menschen haben können. Damit können wir fucking äh, äh, Berge, äh, Berge versetzen, was weiß ich, was die dumme Metaphern, aber das ist das, wozu wir imstande sind. Und das kriegen wir nicht hin und das fuckt mich massiv ab und das kriegen wir nicht hin, weil es uns A, zu gut geht und B, weil wir träge sind über diese Abhängigkeiten, die wir haben, durch die alten Systeme, die da sind. Und ja. ich verstehe, dass es das schwierig ist, die deutsche Bahn zu erneuern und zu sagen, wir bauen komplett neue Infrastruktur, dass es teuer ist und ja, das hat ja gestern auch gut funktioniert ja. und so, aber wir brauchen, wir müssen an morgen und übermorgen denken. Mhm. Und das fehlt hier komplett, Mann. Und das siehst du auf der kollektiven Ebene, mhm. also politisch. Mhm. Wer, sitzt, wer stellt sich nach vorne und ist eine edgy Figur und sagt, wir setzen uns für das hier ein. Mhm. Auch wenn die Umfragewerte beschissen sind in diesem mhm. Moment. Aber ich weiß es richtig. Mhm. Kein Schwanz oder wenige. Und das Zweite ist, im, im Individuellen, und ich sage nicht, dass ich ein Heiliger bin, aber es wird auch gar nicht belohnt. Also wir sind mhm. so, also und dadurch, dass die Welt immer schneller wird, mhm. werden, denken wir immer kurzfristiger mhm. und haben Probleme uns dagegen abzuschirmen und dann ist es, dein größtes Problem ist, was du in fünf Minuten machst und nichts mhm. anderes. Und mhm. das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Ja. Und ja. das geht gerade nur ein paar Jahre so. Ja. Und davon haben wir noch keine, äh, äh, verstehst du, da sind wir noch nicht auf die Fresse gefallen. Und wir werden auf die Fresse fallen, wir werden ja. uns auch davon erholen, aber es wird sehr, sehr, sehr unangenehm sein, da so krass auf die Fresse zu
1: fallen. Ja. Ich glaube tatsächlich, also, was, also das ist also die Grundantwort auf alles, war, warum ich überhaupt noch so weiterleben kann, warum es mir so gut geht, ähm, obwohl es alles passiert ist, ist halt wirklich dieser Glaube, den ich habe. Also dass ich auch glaube, so, dass nicht alles Materielle, was ich hier in diesem Leben habe, so dass das alles ist. Sondern dass es halt mehr gibt. So. Und ich glaube, dass das eine Message ist, die, es sei denn, du hast so eine Erfahrung gemacht, wie du sie zum Beispiel gemacht hast oder wie Philipp sie gemacht hat oder dass ich auch meine Erfahrung gemacht habe, ähm, oder bei mir ist es irgendwie durch die Bibel gekommen, dass es für mich voll Sinn gemacht hat, aber wenn du sowas nicht hast, ist es, glaube ich, voll schwierig und ich glaube, dass es das auch in unserer, also im Allgemeinen in unserer Gesellschaft sehr schwierig ist, sowas zu sagen oder dass es eher belächelt wird, weil es heißt, es ist dann unwissenschaftlich sozusagen, also und die wissenschaft lernt ja mehr oder weniger dass es halt nur das materielle 100% gibt, dass es das alles ist. Und das ist ja das lustige, soll ich mal yeah. sagen, es
0: gibt ja Forschung zu, äh, zu, zu Neurowissenschaften von Glauben, ne?
1: Ja. Yeah. Die Leute
0: sind im Durchschnitt 20% glücklicher. Ja. Die, eben. die haben ja. noch weniger krank und ja. so weiter und so fort. Ja. So, jetzt immer das schwierige, jetzt dich zu vergleichen mit einer Nonne, mit einem Priester, mit jemandem der ist. Oh, verstehst it? du? ja. Yeah. Auch Glaube ist ja eine, ich sag ja. mal ein System, was sich erneuern kann, entwickeln kann. Ja. Meditierst du, betest du, wie betest du? Das kann ich jetzt auch fragen. Weißt Es gibt Leute, die sind am Tisch gebetet und machen es dort. Mhm. Ich mache es abends für mich selber mhm. alleine und meditiere quasi mhm. beim Beten und rede mit Gott. Mhm. Und dann meditiere ich quasi noch zusätzlich so. Und da gibt es ja viele verschiedene Techniken und Herangehensweisen, wie man das machen kann. Aber auch das wird, kannst du immer mehr optimieren. Und äh, äh, Beten ist ja auch eine Art Training. Am Anfang wusstest du doch auch nicht, als du das erste Mal gebetet hast, wie rede ich jetzt überhaupt? Mhm. Was, also so also, was mache ich denn jetzt mhm. eigentlich? Mhm. Und irgendwann auf einmal merkst du so, wie wie du Licht auf deiner Haut spürst und mhm. äh, irgendwas den Raum betreten hat und dir zuhört. Mhm. Und dann bist du so, what the fuck? Mhm. Und dann ist natürlich das Beten danach einfacher. Mhm. Aber dann wird es wieder Tage geben, wo es schwieriger ist. Und Sorry, dass ich so rumschreie. Das ist mir halt einfach so eine Sache, die, weißt du, was mich abfuckt, ist diese ignoranz und das ist so eine typisch deutsche sache manchmal mhm. und so eine menschliche sache ist diese ignoranz dieses oh ich sehe es nicht ich verstehe es nicht oh so ja ha, ha ha da redet der johannes der kleine Schosenscheiß, der redet jetzt über gott und religion und ha, 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 ha. ja natürlich so dann soll er sich das einreden dass halt, aber das ist so eine persönliche erfahrung ich wünschte ich könnte jedem menschen den ich sehe wenn ich ihn berühre ihm mhm. dieses gefühl geben was ich damals hatte mhm. weil es zum Beispiel hast die haben es ja untersucht mit zum Beispiel dem Pilzen, weil damit kannst du ja induzieren mhm. sozusagen solche mystischen Erfahrungen nennt mhm. sich das. Kannst du auch neurologisch untersuchen? Mhm. Das gibt's. Mhm. Also du kannst jemanden in ein MRT tun,
2: mhm.
0: seine Hirn, sein Hirn untersuchen, mhm. also die Durchblutungsmuster, kannst mhm. quasi davon ableiten, wenn du in einem Hirnareal mehr Blut hast, dann heißt es, das, dass da mehr Stoffwechselaktivität mhm. ist, weil es mhm. gerade kurz davor mehr Energie mhm. verbraucht hat. Und dann kannst du wirklich diese Muster erkennen, wie es ist, wenn du so eine mystische Erfahrung mhm. hast. Und es gibt ganze wissenschaftliche Literatur dazu. Mhm. Das ist halt nur hochkomplex. Mhm. Es ist ein Phänomen, was wir nicht verstanden mhm. haben. Aber es ist ein Phänomen, das nicht sichtbar ist. Es ist nicht anfassbar. Ja. Ja. Und da ist es nicht ein Problem von uns, Menschen, die diese Erfahrungen haben, sondern es mhm. ist ein Problem der Wissenschaft, die zu erklären.
1: Das glaube ich auch, ja, 100%. Eben, und das finde ich voll... Also das find ich Deswegen finde ich so äh, stark, dass du äh, das erzählst, dass du auch so was hast. Ich denke, so ein bisschen dieser Lifeline-Kanal, den Philipp gestartet hatte, bei dem würde ich voll gerne so ein bisschen in die Richtung gehen, mich ähm, gerade über so Dinge zu unterhalten, weil ich es eigentlich voll schade finde, dass man halt so im Allgemeinen, wenn du jetzt in der Schule bist, gehst du schon raus und denkst, so ähm, alles, was mit Gott zu tun hat, ist halt Blödsinn. Weißt
0: das ist ja halt so alter Scheiß. Ja, genau,
1: das ist halt damals und das ist alles eingebildet und sonst was. Ich glaube aber 100%, dass Gott existiert. So, allein der, Also die Wissenschaft wird ja auch so Urknall Ich glaube, das ist eher so, die, der Mensch versucht sich 100% alles zurechtzulegen, damit es am Ende keinen Gott gibt. Und deswegen denkt man so, ey, ich verfolge alles zurück zur so Evolution, wie alles entstanden ist. Am Anfang habe ich Urknall Denke ich mir trotzdem so, Digga, aus nichts kann ich etwas werden. So, du musst trotzdem was gehabt haben, denke ich. Der also selbst wenn du diese ganze, ganze Theorie kannst du sonst wie weit zurückverfolgen, und um zu sagen, das ist alles nur Zufall. Ey, selbst ist es kein Zufall. Geh mal, guck dir mal einen Menschen an, wie der aussieht. Also der komplexeste Organismus überhaupt. Guck dir so. die ganze
0: Natur an, guck dir das ganze so. Universum an, wie schön ist das ist.
1: Zufall, nein, garantiert nicht. Und selbst wenn es alles Zufall war, am Anfang muss etwas sagen werden sein, was aus nichts etwas gemacht hat. So Und da denke ich mir, selbst das ist für mich schon voll der Grund, sich mal damit Auch wenn es nur lassen, der ne? erste
0: Dominostein ist, der angetippt worden ist, allein, dass dieses Universum sich so organisiert hat, wie genau. es jetzt ist.
1: Ja. Und alles, wie ist dieser erste der Grundsatz der Thermodynamik oder so, dass alles immer der Unordnung zustrebt?
0: Was ist, Entropie bestreben oder so? Ich ja, weiß es nicht. Ich glaube,
1: das ist doch das, dass alles praktisch immer unordentlich wird. Oder ist ja normal so das Realistische, wenn du in die Natur guckst und ich denke mir, ja, irgendwie das ist aber da, was das aufhält. Also... Niemand kann mir erzählen, dass, dass, wenn du einfach alles immer dem Zufall überlässt, guck mal, am Meer werden niemals irgendwie vier Steine in genau dem gleichen Abstand angespült, dass sie in einer perfekten Linie liegen. Und dann soll irgendwie so ein Mensch, der komplett symmetrisch ist, alles so aus Zufall zusammengehen. Ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass, dass, wir, dass das alles Zufälle sind. Ja. Ich,
0: also ich, 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 glaube, ich, glaube, ich glaube, es gibt zwei Probleme, die man nicht machen darf. Mhm. Das erste ist, wenn du was nicht verstehst, du also sagst du, ist Zufall. Ja. Das zweite Problem ist, wenn man was nicht versteht, dass man sagt, das ist Gott.
2: Mhm.
0: Weil das Schöne ist ja, zu verstehen, warum ist das so. Mhm. Und darin siehst du ja dann, also wenn du religiös, religiös bist, kannst du sagen, ich sehe hierin die Architektur mhm. oder den Fingerprint von Gott. Mhm. Weil irgendjemand hat ja, das ist wie ein Softwarecode, irgendjemand mhm. hat diese Regel programmiert, mhm. dass das halt so ist, wie es mhm. ist. Und das ist also, wir leben in so einer faszinierenden Welt, es gibt so viele verdammt interessante Fragen, so viele Dinge zu entdecken. D also, ich weiß nicht, wie, wie, wie man dann nicht an irgendwas glauben kann, fällt mir nicht ein.
1: Aber ich finde es mal spannend, also genau, also das fand ich echt voll interessant, mich da noch mehr auch auf dem Lifeline-Kanal eben mit Leuten zu unterhalten oder auch gerne mit Leuten, die 100% so davon überzeugt sind, dass es halt gar nichts gibt. So, dass es nur Materie gibt und das war's. Ähm, ich finde es ich voll spannendes Thema. Also, ich, ja.
0: ich, glaube, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel. Also ich meine, 5% vom Universum sind ja Materie.
1: Ja, 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 ja gut. Den aber Rest
0: verstehen wir halt nicht. Ja, ja. Den Rest
1: verstehen, aber heißt nicht, dass es
0: Gott ist, aber äh, ja. weißt du, was ich meine? So. Ja. Um wissenschaftlich zu bleiben, man muss fair sein. Wissen
1: tun wir es nicht. Ich glaube, du wirst auch vieles wahrscheinlich nicht beweisen können. Ich habe auch, dass das, Ich denke, dass Gott das auch beabsichtigt, so, dass du nicht jemanden dazu zwingen kannst sozusagen an daran zu glauben oder so wenn du sagst ja das äh, das muss ja so sein keine Ahnung ich weiß nicht Tja.
2: <lacht> ich finde das
0: interessant da gibt es viele das ist eine da gibt es viele Leute die dann sagen ja das ist äh ich glaube das Wichtigste ist also was was glaube ich für jeden Menschen gut ist ist ähm, einen persönlichen Glauben zu etablieren nach seinen eigenen Regeln, wenn man dann offen ist für diese Erfahrungen, aber auf der anderen Seite ähm, sich aufpassen mit diesem Dogmatischen, wenn dir jemand das vorkaut und anfängt für dich zu denken und du im Endeffekt, äh, das wie bei deinem Zeugen Jehovas Beispiel, wenn du jetzt das Gefühl hast, du redest, egal mit welchem aus der Gruppe mhm. du sprichst, es das ist dasselbe Gespräch, mhm. dann denkt der nicht selbst und das ja. ist unangenehm und dann mhm. kann das auch missbraucht werden und
1: ich denke ganz, ganz stark, ich, also ich persönlich denke sowieso, dass die ganze Intuition sozusagen, die aus äh, Glauben gemacht wird, dass ist nicht das, also das ist nicht das, worum es eigentlich geht und ich glaube, dass der Mensch, also jeder hat so dieses Grundbedürfnis danach und dass das natürlich was ist, was voll ausgenutzt wird von allen möglichen, ähm, die damit entweder äh, Geld verdienen wollen oder, also ich meine, ja, man weiß ja, wie viel Scheiße in der Vergangenheit selbst mit den großen Kirchen so äh, passiert ist, ähm, ja, also ich glaube, man, ja, muss, muss, rein, Alter, man muss ja vorsichtig sein, aber tja. Ich glaube,
0: es ist ein, ist ein verdammt interessantes Thema. Hätte ich das jetzt so gewusst, hätte ich mich noch viel mehr auf äh, Dingen vorbereitet. Auf, äh, da gibt sehr, also wenn es wenn, irgendjemand interessiert, also diese äh, also Neurowissenschaften zu äh, spirituellen Erfahrungen sind super interessante mhm. Themen, äh, weil die quasi gucken, was passiert im Hirn, wie kann man sowas induzieren und die mhm. erklären, wie sowas passiert. Mhm. Wie zum Beispiel mit Pilzen haben die dann quasi mhm. geguckt, äh, haben die den Leuten einen Auftrag gegeben, die sollen quasi reinschreiben, wie stark war die Erfahrung im Vergleich zu restlichen Erfahrungen mhm. in ihrem Leben und die Leute haben das so zu no über 90% in den Top 3 Erfahrungen eingeordnet. Mhm. So, ich muss jetzt lügen, muss man nachgucken, aber da gibt es quasi Statistiken, mhm. die das quasi belegen mit über 50.000 Probanden und so mhm. und ähm, das ist verrückt. Also, wenn dir eine Mutter sagt, die ein Kind geboren hat, das ist, der Trip war auf einem Level mhm. wie die Geburt oder krasser. Mhm. Und ja, das
1: sind ja bei allen Leuten da. Ne? Ich hatte auch so, als gerade als Philipp so kurz davor war zu sterben, habe ich mich sehr viel mit so Nahtoderfahrungen auseinandergesetzt. Man ähm, ja irgendwie so, ich glaube, es ist ein natürlich dann halt, wissen zu wollen, wie es für Leute war, die mal. Dann sind es echt interessant, da auch so Leute, die... Um, da war auch so eine Mutter, die hat, glaube ich...
0: Da bleibt die Zeit stehen, das ist interessant.
1: Genau, da bleibt die Zeit stehen und die hat auch gemeint, so, die hat irgendwie ihr Kind gekriegt und ist dabei halt gestorben. So. Und für alle war es halt so die schrecklichste Erfahrung überhaupt und sie ist wieder zurückgekommen und ähm, hat dann also sie hat dann halt die ganze Zeit nur davon geschwärmt, wie das war. Die Erfahrung war für sie so viel krasser, als dass sie jetzt ein Kind hat, so dass die ganze Familie war halt so voll, voll schlimm gewesen, dass sie halt tot war. Und sie war so, die Erfahrung war irgendwie mega, mega krass. Und sie konnte, auf, also sie konnte zum Beispiel auch das, was du erzählt hast, ähm, die Gedanken schon fast von den Leuten mehr, also die, sie ist auch so aus dem Körper rausgegangen. Ja, genau, genau. War dann so überall und sie hat dann praktisch gespürt, was die anderen äh, denken. Aber es hat ja auch nichts ausgemacht, dass die also, dass die jetzt gerade in so einer schlimmen Situation waren, waren alle so voll hektisch, aber sie hat so voll Ruhe und voll Frieden gehabt. Keine Ahnung, diese so voll interessant, aber also irgendwie, also das, das hat auch so allem überwogen, was sie so vorher in ihrem Leben erlebt hat. Also schon, schon sehr spannend.
0: Das ist, sehr ein, sehr genau. das ist ein verrücktes Gefühl und erklären kann ja auch keiner, woher das kommt.
1: Nee. Also, ich habe noch nie irgendwie... Und es passiert, ja. immer. Ja, es passiert wirklich immer. Du wirst ja nie wissen, wie es halt wirklich ist. Ob das jetzt nur was ist, was so lange ist, wie halt noch irgendwie Ströme im Gehirn sind, oder ob es halt wirklich ist. Also wenn du jetzt wirklich wirklich tot bist, ob du dann halt auch in diesem Zustand dann halt bleibst, oder? das du nicht wissen.
0: Ja, oder ob du, du ähm, es glauben. Oder, oder ob dann die Maschine angeht und du 50 Cent Rückgeld bekommst beim Kirmesautomat, weil du das Leben von einem Großvater gespielt hast und dann bist du eine Ebene der Realität höher und dann weißt du wieder nicht, ob es simuliert war oder nicht.
1: <lacht>
0: das wäre kopfig <lacht> Stell dir vor, wir sind gerade so alles simuliert, 50 Cent reingeworfen Spielen gerade Spiel
1: Ja, okay das ja.
0: Und Gott ist am Ende irgendwie so ein Kind in der Garage was so ein Universum programmiert hat ein synthetisches
1: Ja, sie irgendwie so ein Wir sind so Lemminge <lacht> das, wär, nein, das ist Spaß, das wäre ja, abgefuckt aber, haben. Ja, klar, aber ja. Ja, hast, du mal, hast du mal in der Bibel gelesen?
0: Ich habe nur ein paar Geschichten gelesen.
1: Du musst es mal alle. angucken, weil ich finde... Ich fand es immer so
0: anstrengend zu lesen, ich habe immer angefangen. Es, es ist auch schon sehr anstrengend. Ein bisschen den Koran gelesen, ein bisschen Bibel, aber nie so...
1: Ja, ja also ich habe mir voll viel so durchgelesen. Auch so das Interessanteste. also Koran fand ich immer sehr religiös. Also du musst halt ganz viel machen, um zu Gott zu kommen. Ähm, deswegen ist es bei mir relativ schnell ausgeschieden. <lacht> also es hat für mich auch nicht mit dem zusammengepasst, wie ich gerade... Also auch so ich glaube, es ist auch eine ja, kulturelle Frage. Ja, keine ich glaube, dass
0: die sehr viel härtere Lebensbedingungen hatten ähm, in den Regionen, wo der Islam mhm. ist. Wenn du irgendwo in Wüsten bist, wo du Auge um Auge, Zahn um Zahn fast ja. mit der Bruder schon um Wasser kämpfen musst, dann, dann brauchst du auch eine äh, heftigere Struktur.
1: Um 100% auch das Alte Testament So in der Bibel ist ja auch sehr so hart. Und so, mhm. Buddhismus fand ich ja schon eher interessanter. Aber ich finde, bei der Bibel, so allein ganz viel von dem, was du gesagt hast, zum Beispiel dieses mit dem, mit dem Geld, sind so ganz, ganz viele Sachen, so Prinzipien, die Jesus immer gesagt hat, zum Beispiel alleine, das finde ich eigentlich so das faszinierendste, eins der faszinierenden Sachen, die er gesagt hat, ist so, dass man sich nicht um den morgigen Tag sorgen soll, sondern der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Und er ich meint, also dass der immer sagt, wenn du halt Gott vertraust, dann ähm, dann sorgt Gott für dich praktisch. Und das ist eigentlich... Das, das ist so ein einzige, krasser Satz. Weil, das ist eigentlich das Einzige, finde ich, und er, wie also er auch zum Beispiel, die, oder die <lacht> Geldgier ist die Wurzel Die kennen sie gerade von dem Satz. Ja. Ja, also wenn, von dem davor. Also von dem, ja. Und wenn du, wenn du, dir, wenn du das wirklich beherzigt also angenommen du glaubst es wirklich, dass Gott halt der ist, der für dich sorgt, das war für mich das Einzige, wie ich dann loslassen kann von, ähm, von so Gedanken zum Beispiel, dass du dir halt Sorgen machst um Geld. So bei uns zum Beispiel, also wir waren fast pleite, als es äh, äh, so, ihm so schlecht ging. Wir haben uns um nichts gekümmert, so kooperationmäßig. Wir waren halt also wirklich komplett pleite. Und ähm, dann hat mir halt schon so viele Geldsorgen gemacht und dann kommst du aber ganz schnell wieder in dieses Muster, dass du halt praktisch Geld anbetest, weißt du? Und ich finde diese, diese Aussagen, die Jesus da so gemacht hat, die fand ich immer so voll faszinierend, weil wenn du halt wirklich, also ich glaube halt wirklich, dass Jesus praktisch, wenn du dieses Computerspiel dir vorstellst, dass er praktisch die Person war, die Gott halt genommen hat, und dann er selber war, der diese Person gesteuert hat, weißt du, wie ich meine? So, also, dass Gott kann nicht selber ins Computerspiel gehen, aber er hat halt eine Person gemacht, die er 100% gesteuert hat, so. Und alles, was er gesagt hat. Genau, und alles, was er sagt, ist so das, was Gott sagt. also Er sagt, auch immer, so, er sagt immer so komische Sachen, wo du denkst, hä, wie soll man das jetzt zu verstehen? so verstehen? Er sagt, also Gott ist ja den Vater, das heißt, er sagt ähm, zu seinen Jüngern so, äh, 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 was sagt er, irgendwie, das, dass sie den Vater sehen müssen. So, und dann sagen die Jünger, so, ja, für uns ist schon genug, wenn du uns den Vater zeigst, zeig uns jetzt, wo der ist. Und dann sagt er, immer, wer, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Oder wer meine Worte hört, der hat die Worte meines Vaters gehört und nicht ich rede, sondern der, der mich gesandt hat, der redet durch mich. Und ich denke so, also die Leute damals wollten ihn dafür da halt umbringen, weil ich gesagt haben, hier voll Gottswester. Aber wenn es halt wirklich stimmt, so ich finde voll viele von diesen Sachen sind die, die so mein Leben so voll verändert haben, weil da so das aufgeschrieben ist, so diese Prinzipien, die eben keine, keine Regeln sind. Also vorher im Alten Testament sind alles so Regeln, wo du so merkst, so funktioniert es nicht. Und da sind so alle Gesetze, wie du halt gut leben kannst. Und du musst es alles Und dann halten. wurde es
0: reformiert.
1: Genau, und Jesus zeigt so, ey, du kannst die Gesetze von dir aus kannst du nicht halten, sondern Gott muss so durch dich praktisch dein Herz verändern, dass du halt diese Nächstenliebe, dass du lieben kannst, aber du wirst nur dadurch lieben können, dass du verstehst, wie sehr Gott dich liebt. Also dafür ist er halt gestorben, um dir zu zeigen, wie krass er dich liebt. Und, ähm, ja, also ich, ich finde es voll faszinierend. So, musst, musst du ja mal durchlesen. Also die ich werde das
0: ich, ich werd das, ich, ich werd das, äh, das steht doch immer auf meiner Liste, aber ich bin immer so, oh, Bruder. Du aber bist, du, ja, wenn ja, du, wenn du an,
1: vorne anfängst, ist es mega anstrengend. Also das, das Alte Testament. Weißt du, wie die Bibel aufgebaut ist? Ungefähr. Also erst das Alte Testament, dann das Neue Testament. Und ich würde im Johannes-Evangelium, kann das kannst du gut merken, mhm. das ist Johannes. <lacht> da, wenn du das liest, das fand ich, ist so noch ganz gut zu verstehen. Viele Sachen, von, die Jesus sagt, sind, wirken erst sehr komisch. Aber, zum Beispiel dieses, dass der morgige Tag für das sein sorgen wird und so Sachen, aber wenn du, also bei mir ist auch voll krass, wenn ich so Sätze nehme und dann bete und Gott so fragt, wie meinst du das so, dass er mir dann halt auch irgendwie so ein Verstand dafür öffnet, genau. Ja, krass. Und dann verstehe ich so, ah, krass, warte, bei, bei was dann? Ah, da gab es so voll viele Sätze, die ich nie verstanden habe, wo ich gesagt gedacht habe, Herr, voll der Schwachsinn, was er da sagt. Und dann, ähm, ja, zum Beispiel, ach, das sind so Sachen, wo er zum Beispiel sagt, ähm, damals gab es halt so diese Gesetze alle, so wenn du jemanden tötest, dann kriegst du das und das. Wenn du stiehlst, kriegst du die Strafe die Strafe kriegst. Und ähm, er sagt dann so, dass es genauso schlimm ist, ähm, wenn du in deinen Gedanken dein äh, Bruder oder, nee, er sagt einmal zum Beispiel, wenn du, erst ist so, wenn du äh, fremd gehst, ist halt schlimm, kriegst du die Strafe. Und er sagt halt, wenn du das in Gedanken machst, ist schon das Gleiche. Also das, wenn du es in Gedanken schon machst, ist, hast du die gleiche Strafe schon verdient. Oder wenn du deinen jemand anders, verfluchst oder beleidigst, so dann ist es schon die gleiche Strafe eigentlich wie wenn du jemanden umbringst. Und damit zeigt er eigentlich so, ich habe immer also gesagt, Herr, macht ja gar keinen Sinn, aber irgendwie macht es jetzt für mich mega krass Sinn, dass er so zeigt, ey, wenn du zum Beispiel jetzt im Nationalsozialismus gelebt hättest, ich glaube, diese negative Energie, die du als Person halt hast, hätte unter den Umständen wahrscheinlich dazu geführt, dass du die Person, die du jetzt nur beleidigst, eventuell, wenn es dass du selber zu der hätte, bist, hätte, nee, nee oder du hättest die dann halt umgebracht, wenn die äh, wenn die Situation so gewesen wäre. So, die Leute damals waren auch nicht besser als wir heutzutage. weißt du? So, wenn du jetzt eine Waffe hättest und die Person beleidigt dich und du bist dann in der Situation, dass du denkst, das ist jetzt ein minderwertiger Mensch. Keine Ahnung, hättest du es vielleicht auch gemacht. So, und Jesus zeigt so, eigentlich, ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich find, es ist ich denken, das, genau, das ist immer Denken, Worte, Handeln. So, so fängt es an. Ja. Also Da gibt es voll so viele Sachen. Ja. Ja. Aber es ist voll spannend.
0: Das, ich, muss, ich muss mir das echt reinziehen. Das ist... Da gibt es auch ein paar so, so Zitate und Abschnitte, und so, die man dann gelesen hat, die übel interessant sind. Aber ich finde, was jetzt die Bibel und die die, die also Religion an sich, das ganze Alte davon lernen kann, zu der Zeit von heute, wenn wir jetzt diese, mhm. dieses Geld anbeten und mhm. diese modernen Lebensumstände sehen und diese traditionellen, dann glaube ich, dass wenn sich Traditionen brauchen, so wie das Alte Testament zum Neuen Testament, mhm. so wie damals Aufklärung war, Renaissance und Co., ähm, dass, du, dass man wie so eine zweite wie eine Modernisierung dessen braucht, mhm. weil es ist für Leute dann schon schwierig, so eine Geschichte quasi mit alten Lebensumständen mhm. auch zu verstehen. Und ich glaube, das Wichtigste ja, ist ja auch, Massen ja. zugänglich ja. zu machen. Ne? Ja. Weil ähm, ich habe mit Lesen nicht so ein großes Problem, aber ich muss auch sagen, ey, für mich dann auch, sage ich so, oh, jetzt eigentlich will ich es tun, wenn ich mhm. die Zeit anhalten könnte, würde ich die Bibel gerne lesen. Aber dann denk ey, ich denke mir auch auch so, ist ein, ein fetter ja, Schinken, ja, ja. Alter. Und dann denke ich mir so, ey, da geht es sehr vielen anderen Leuten auch so und so keep it mhm. real. Und dann denke ich mir, okay, wie kriegt man das Erneuert, mhm. ohne den Sinn zu entfremden, mhm. ohne irgendwas, ne? mhm. aber so die wichtigsten Punkte den mhm. Leuten mitzugeben, mhm. weil dann kannst du auch weiterlesen und das Kompliziertere ja. verstehst dann auch nochmal besser. Ja. Und äh, da kann man jetzt auch sagen: Ja, oh Gott, das ist Gottes Werk, das darf man nicht anfassen und so, dann denke ich mir so.
1: Mh, ich ich glaube auch nicht, dass so der Sinn von der Bibel ist, dass du, also das sind ja im Alten Testament, haben sie ganz viele Geschichten, wie Gott irgendwie krasse Sachen macht, also wie Leute ach, keine Ahnung, irgendwie von irgendwelchen Feinden halt bedrängt werden und dann rettet Gott die und keine Ahnung, also wirklich halt so ganz abgespacede Wunder, die er so macht. Ich glaube aber, dass das halt Geschichten sind, aus denen du sehen kannst, wie Gott ist, aber dass Gott eigentlich will, dass, du das, also, dass er die Geschichten heutzutage auch schreiben will, so mit Menschen, also ja, genau. dass er heutzutage Menschen begegnet, wie er dir zum Beispiel da auf dem Berg begegnet ist, so und du dadurch halt was mitgenommen hast, so sind auch diese ganzen Figuren, wenn du das halt siehst, aber ich glaube, dass es voll gut ist für Menschen, die nicht Jemals so eine Begegnung hatten, so wie zum Beispiel ich. Also, ich bin, ich habe nie so diese krasse Begegnung gehabt. Dass ich dann halt, also, es gibt zum Beispiel diese Sendung Mensch, Gott, kennst du die? Nee. Beim ERF. Ey, das ist, das ist so krank faszinierend. Das ist so ein, äh, mittlerweile kennen wir ja auch ganz gut, der Moderator. Das sind immer so Begegnungen zwischen Himmel und Erde. Mhm. Und das sind echt abgespaced Sachen. Die Leute erzählen auch so Sachen, wo du sagen kannst, also auch so, wo die, in die von der Zukunft so rausgesagt kriegen. Krass. Oder, keine Ahnung. Müssen wir mal angucken. Und ich finde, wenn du dir sowas anschaust, ähm, da siehst du so, Gott schreibt die Geschichten, die er in der Bibel geschrieben hat, so schreibt er heute mit Leuten weiter. So, und das, also Ich glaube, das ist auch diese Art, wie Gott das modernisiert, weißt du? Yeah, also, yeah, yeah. Die Geschichten gibt es ja noch Aber nicht. keiner
0: traut sich, weil wenn jetzt jemand, also nee, immer wenn ich eben. das höre, dann ist so, oh, das darfst du nicht machen, da wünschen genau. die dich für und das darf man überhaupt nicht anfassen, man darf es gar nicht thematisieren und so, und dann denke ich mir so, ja, aber
1: es ist doch wertvoll. Nee, du musst ja nicht die Geschichten ändern, die da stehen, aber ich glaube, es gibt halt tausend Geschichten.
0: Es ist wie einen Kinofilm dazu zu machen, ja. hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an und so, mhm. weil aber dann macht man es halt äh, non profit mäßig hm. oder so. Muss man jetzt also ich finde es auch nicht schlimm, damit Geld zu verdienen, wenn das Meinst einer macht. Aber es soll jeder machen
1: geschichten oder? Zum Beispiel ja. whatever. Kennst du The Chosen? Nee. Müsst du mal angucken. Da ja, gibt es jetzt so einen, der hat, der hat auch eine, ähm, der hat auch eine sehr interessante Geschichte, wie er es gemacht hat. Ähm, der hat auch so eine krasse Begegnung dann mit Gott gehabt und hat seitdem alles so, also, ja, egal, der wollte, erst wollte er was für Gott praktisch machen, wollte so Film produzieren, aber von sich heraus. Also er hat gedacht, er muss das machen und wollte Gott was beweisen, irgendwie so. Und ist alles komplett bach runtergegangen. Und dann irgendwann war er so an dem Punkt, wo er gesagt hat, ähm, er macht halt gar nichts mehr. Und dann hat er, ähm, also er hat gesagt, er macht jetzt von sich aus halt gar nichts mehr. Er macht jetzt das, was Leute ihn so fragen, so wo er halt so dieses Gefühl hat, weißt du auch mal, dass du manchmal weißt einfach, was ist jetzt richtig? und irgendjemand fragt mich für eine Gemeinde irgendwie so einen Film für Weihnachten, keine Ahnung, so, der war ein krasser Regisseur und da draus ist dann am Ende die größte ähm, Crowdfunding-Dings weltweit geworden. Also das ist bis heute das größte Crowdfunding-Projekt jemals. Und der hat die, das also Jesus praktisch die Rolle von Jesus verfilmt, aber nicht nur diese alten Geschichten, sondern das ganze Umfeld von ihm hat der ähm, also schon sehr dazu erfunden. Also du siehst halt so, wie die Leute leben. Und dann mit vielen Sachen kannst du halt nichts anfangen. Aber, dass du halt also siehst, wo die Leute rauskommen. Und dann kommt halt so Jesus in die Situation und verändert halt so die, das Denken von den Leuten so auf einmal. So komplett, weißt du, wo die, die ganze Zeit zu denken. Die machen das so und so alles richtig. Und Jesus kommt halt so und zeigt ihnen so, nee, eigentlich andersrum, weißt du. Und das ist voll, voll faszinierend. Also da, das müsst ihr auch mal angucken. Das ist echt sehr spannend. The Chosen heißt das. The Chosen. Das hört sich geil an. Kostenlos einfach, also weil es Crowdfunding. Geil. Und das, das äh, Prinzip ist, dass er, also dass du immer, wenn du, also du kannst für jemanden anders auch bezahlen, dass er das gucken kann. Und dadurch finanziert sich halt immer so weiter. Also du kannst selber kostenlos gucken und wenn du halt bezahlst, dann zahlst du für jemand anders. Ist aber echt sehr, sehr spannend.
0: Das ist, das ist ein sehr cooles Konzept
1: auch. Und das kannst du, also der, die erste Serie, also der, am Anfang finde ich es noch nicht so gut gemacht. Also man merkt, dass es halt blow budget ist. Und, so. und auch von der Story, aber je mehr man, also je weiter man Kommt, desto besser ist es echt. also Hat mir in manchen Sachen echt ein bisschen so die Augen geöffnet.
0: Das ist aber cool, vor allem sowas halt in, 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 in hoher Qualität und krass zu machen, wäre heftig. Weil am Ende des Tages ein Buch bringt dir das jetzt halt nicht so rüber wie Nee. Wir haben ja andere Mitteilungsformen. Die, so. Und wieso wir, nutzen wir die? Ja, nicht?
1: eben, wir haben auch mittlerweile irgendwie nicht mehr so die Aufmerksamkeitsspanne, <lacht> so ein Buch zu lesen.
0: Ja, aber wenn du einen guten Film hast oder eine gute Doku, dann bleibt ja auch mehr kleben, als genau. wenn du ein ja. Ding liest, weißt du, was ja. ich meine? Ja. Und es ist ja auch häufig die Inspiration, dann zu sagen, oh, jetzt will ich auch das ja. Buch lesen, weil ich habe ja jetzt schon so, weißt du, ich habe schon Eckpunkte des Verständnisses ja. dafür.
1: Ja? Ja?
0: Nee, ich finde es ich echt cool. Also, ich finde es ich heftig. Was steht jetzt als nächstes bei euch an? Wie machst du es? Also wie, wie, wie geht es bei dir eigentlich weiter? Das interessiert mich.
1: Ähm, ich glaube, ich werde mir mal im Januar oder so ein bisschen Zeit nehmen, einfach so komplett für mich. Also am liebsten würde ich mal ähm, wieder so Trampen gehen oder so. <lacht> das ist so das, wo ich so komplett abschalten kann. Ähm, und mal einfach so reflektieren, was, ich, was so wirklich das halt ist, was ich eigentlich will für mein Leben. Weil jetzt in letzter Zeit war es wirklich schon auch sehr, sage ich ganz ehrlich, dass wir halt was pleite waren und dann erstmal uns um Kreationen kümmern mussten und halt Videos rausgehauen haben und jetzt will ich ja trotzdem noch mal mich das auch hinterfragen alles was wir machen und dann haben wir jetzt gerade so ein das darf ich eigentlich noch nicht sagen wir haben ein richtig geiles Projekt ein neues am Start du hast das hast mir gesagt auch, das ist cool. hast ja genau ja das, ja, das ist cool. cool ja also der, wir machen was richtig cooles glaube ich und dann also was mir trotzdem so voll am Herzen liegt, ist schon so, das auch weiterzuführen, was Philipp gemacht hat. Weil Philipp hat ja, also er hat ja auch diese Erfahrung so mit Gott gemacht und hat gemerkt, zu so, ihm hilft es so krass, dass er es gerne weitergeben würde. Und bei ihm gab es so übelst krass die Möglichkeit, das weiterzugeben, weil es hat einfach gepasst, so von seinen Gesundheitsupdates und so. Ich könnte halt immer schön sagen. Ähm, und ich merke so, ich, in vielen Sachen bin ich selber noch am, oft am Zweifeln und ähm, habe nicht so die krassen Erfahrung gemacht, aber ich würde auch gerne, also ich merke, wie sehr es mir hilft, ähm, diesen Glauben zu haben, 100 Prozent, ähm, um mit der Situation, in der ich bin, umzugehen und einfach zu wissen, ey, ich, also ich glaube 100 auch, dass ich wieder wiedersehe, so bin ich sehr davon überzeugt. Und, ähm, ich vielleicht ja. auch. Ja.
0: <lacht> Wiedersehen ja. nicht, aber das erste Mal dann.
1: Ja, genau. Ja, also Von daher ähm, Von daher bin ich ein bisschen auch so am überlegen, wie man, weil ich glaube, dass dieser Glaube 100 was ist, was unsere Gesellschaft braucht heutzutage in dieser Lehre, in der die meisten Menschen so drin sind, und ich weiß noch nicht, wie man das gut den Leuten auch so weitergeben kann, auf eine gute Art und Weise. Ja. Also meine Idee bisher ist, so ein bisschen auf dem lifeline kanal so, auch so Interviews zu machen, einfach mit allen Menschen, die sowas erlebt haben. Weil ich glaube, dann ist es nicht mehr ganz so komisch, wenn man sowas erzählt. Wenn, wenn man so man weiß, ey, kann. es gibt voll viele Menschen, die sowas erleben. Und es ist, ist eine Realität. Ähm, ja. also ich kenne auch Leute, die echt, echt krasse Sachen mit Gott so erlebt haben. Und du so denkst, ey, da wenn sowas passiert wäre, das hätte ich Nachrichten gehört, aber also, ja, du nicht. <lacht>
0: ich bin auch manchmal auch so vorsichtig. Ich denke mir dann immer so: ah, Machen die das jetzt auch ein bisschen wegen der Aufmerksamkeit? Ja, Ist das jetzt ein bisschen kenne, krasser als ich? ich will, ich will
1: eigentlich gerne Sachen haben, die du beweisen kannst. Also ich kenn Leute. Aber siehst du,
0: da, da, bin ich, da sind wir genauso wie das, was wir den Wissenschaftlern vorwerfen, da sind wir selber auch ein bisschen. Ja, weißt du, ja, ich mein?
1: ich, ich, ich werfe denen ja nichts vor, ich finde es verständlich. Ja, eben, eben, ich war eben auch, Also Ich hätte, also bevor ich irgendwie halt auch angefangen habe daran zu glauben, so wäre ich auch aktiv dagegen gewesen. Ich habe so versucht, es zu weisen. Ja,
0: ich auch, ich auch, ich auch. Aber auch jetzt, ich bin da so ein bisschen ausgewogen, beides. Aber ähm, ja, krass. Das heißt, du nimmst ja, ja nur Zeit.
1: Also ich weiß noch nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich kommt hier irgendwas dazwischen. <lacht> ja, Mal sehen. Aber den,
0: den, also den, den Real Life Guys Kanal, mach, machst du den weiter mit Projekten und mit...
1: Also im Moment was? schon, weil ich merke, so, das ist das, was, also was mir voll wichtig ist, auch so Leuten, Leute rauszubringen. Eben genau das, dass sie halt aufhören, auf TikTok rumzusuchten. Und mal also ich, ich glaube auch, dass dieses ganze schnelle Dopamin, was du kriegst, dadurch, dass du dir was anguckst, und das ist auch ein Problem mit unseren Videos, selbst wenn du dir anguckst, wie Leute was bauen zum Beispiel, befriedigt es dein Bedürfnis, selber was zu machen. Ja, und ja, ja. deswegen machst eher weil, weil du es dann
0: eh Weil du denkst, du hast schon das Beste davon gesehen.
1: Genau. Und?
0: Aber es ist wieder dasselbe wie diese Erfahrung, wie mit dem Religiösen. Mhm. Wenn du jetzt ein Video guckst, wie jemand was baut oder Leute mhm. Seven versus mhm. Wild schauen, mhm. Und dann das Gefühl, aber das selber zu machen, mhm. ist ein ganz anderes.
1: Das ist was ganz anderes, aber trotzdem hast du dann, also es ist zumindest oft so, glaube ich, dass du es dann eher sogar nicht mehr machst. Weil du so denkst, also du hast es ja schon gesehen und für den Moment befriedigt es dein Gefühl, jetzt rausgegangen zu sein, was geschafft haben. Du denkst, Vor du hast 80% ja
0: schon bekommen von genau. dem, was... was und genau. du hast ja jetzt die harte Arbeit gemacht ja. und ich habe jetzt das und geguckt. ich glaube,
1: wenn du dann sowas in echt machst, also an, du guckst jetzt Seven Stars Wild und jetzt gehst du wirklich raus, so das dir alles konzentriert anzugucken, so in wenigen Stunden das, was sie über Tage erlebt haben, jetzt machst du es echt, dann kriegst du dieses Dopamin für den Fisch gefangen halt viel, viel schwerer, als wenn du es in dem Video siehst. Und deswegen suchst du auch ein bisschen mehr aus nach Möglichkeiten, Leute wirklich aktiv rauszubringen. Ich glaube, Videos sind, können eine Inspiration und Motivation sein, aber es kann auch genau das Gegenteil sein. Von daher, also da sind wir in so einer App eben am Arbeiten, wo wir überlegen, wirklich was zu machen, wo Leute praktisch rauskommen werden. Was ich auch gerne machen würde, sind so praktisch so Plätze und Hallen, die praktisch sind wie Fitnessstudios für Leute, die keine also Geräte zum Trainieren zu Hause haben, aber wo du halt so, so, so Community-mäßig bauen kannst. Genau, wo du praktisch Werkbanken hast. Ja. Das wäre richtig fett. Das ist so voll mein Projekt, wo ich gerne anfangen würde, dass du echt halt so werkbank hast, wo man auch alles machen darf, so mehr oder weniger, weil also, keine Ahnung, bei uns, wir haben auch nichts gelernt und es funktioniert irgendwie. Und, ja. sowas einfach so den Leuten praktische Möglichkeiten geben, rauszugehen und ich glaube, ich glaub, das hilft einem echt. Das äh, hilft nicht nur, sondern das ist krass.
0: Also das ist auch, glaube ich, so eine Sache, die die Community viel. Also, ich sag mal, die, 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 die. Wir reden immer so von Community und so, mhm. aber auf der Straße ist nochmal was ganz anderes als online. Ja, ja. Online sind wir alle Brüder ja. und bla bla ja. und so. Aber auf der Straße so, so Leute zu finden und sowas dann ja. wirklich zu machen zusammen ist. Also ich weiß nicht, wo jetzt jeder andere lebt, aber mhm. ist, also ich weiß nicht, ob ich so Leute zusammentrommeln
1: könnte, easy. Also ich finde. Wir haben ja jetzt so ein paar Community-Sachen gemacht, so, wo wir die Leute wirklich halt eingeladen haben und ich fand es so geil, also die... Ich meine als weißt
0: du, normaler Mensch. Ja, ja,
1: ja, ich weiß, eben als normaler Mensch kannst hast du auch nicht so die Möglichkeit, aber ich glaube, wenn wir, also was so meine Motivation ist so ein bisschen, wenn wir jetzt sagen, ey, wir starten so ein Flussbau-Event oder ein Arweiler was wir geholfen haben, so, das war die geilsten Aktionen überhaupt, aber das können ja nur wir, sag ich mal, oder halt YouTuber, so, weißt du, weil wir haben die Reichweite, eine Plattform zu schaffen, wo andere Menschen diese Reichweite nutzen können, aber halt selber ein Projekt starten können. So, das finde ich schön. Und
0: dann können halt auch so, das sind ja auch vor allem diese, äh, ich sag mal, Tüftlerpersönlichkeiten und Leute, die gerne erfinden, die juckt es ja jetzt nicht, in Szene gesetzt zu werden, sondern die wollen nur bauen Genau. und die kommen häufig also gar nicht raus, also so nach dem Motto, die, die, die kriegen dann, die haben dann den Problem, den Kontakt mit den Menschen haben, die das halt auch genau, machen, und um ja. sich zu verbinden und ja. so. Äh, und ja, also Ich kenne auch so ein paar Leute, die haben dann gar keinen Bock auf Instagram und Co. die sagen, lass mich in Ruhe, ich will nur meinen Scheiß hier
1: machen. Ja, ist auch verständlich. Also ich verstehe es. Ich hätte eventuell auch kein Instagram, wenn wir nicht.
0: <lacht> ja, wenn es nicht dein Ding wäre, genau. Ja, ja. Und es ist schade, weil dann aber so voll interessante Persönlichkeiten unsichtbar bleiben.
1: Ja. Aber da, also das finde ich auch richtig cool, halt, da mehr so wirklich aktiv irgendwie was für Leute zu machen. so Mehr mit den Leuten zusammen.
0: Ja. Nee, ich finde die zwei Sachen sehr cool, weil das ist ja dieses Modernisieren und diesen Raum bauen, eine Karte Konterkultur zu dem, was jetzt existiert. Ja. Auch wenn es mühseliger ist, kostspieliger ist, komplizierter ist, ja. aber langfristig, glaube ich, ist es eine sehr wertvolle und auch die richtige Sache, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich finde es echt, echt
1: fett. Ich, ich, ich denke auch, dass die Leute es zu schätzen wissen werden. Also es ist immer so ein Schritt weg von TikTok. Ist immer schwierig. Du hast TikTok <lacht> du genauso dran, wie ich. Ja. Ja. Also ich glaube, am Ende ist es Will, am Ende weißt du, ich finde selbst, wenn du sowas guckst wie Seven vs. Wild, wo du dich aktiv dazu entscheidest, du schaust es jetzt, so, es ist einfach viel besser als dieses, wenn du immer nur deinen kurzen Moment nachrennst und denkst, so, das gucke ich mir jetzt nicht rein, so gar nicht bewusst zu entscheiden, mache ich das jetzt gerade, weil ich Bock drauf habe oder einfach nur, weil ich so weil nicht langweilig Suche, äh, ja, ja. ich nicht Langeweile haben will.
0: Ich finde es cool auch bei Seven vs. Wild, dass man sich da so, dass es nicht so so krass actionmäßig geschnitten ist. Ja. Es ist so spannend genug, aber du kriegst auch diese, dieses, diese ist Langeweile ist gut mit drin. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. So dieses Feeling of, ey, das ja. dauert jetzt alles lang, das geht nicht so schnell, wie ich es normalerweise ja. gewohnt bin, aber gleichzeitig bist du so, fuck, wäre ich dort, ich wäre so krass aufgeschmissen, Alter, ja. ich wäre so gefickt. Ich weiß, ich wär, würdest, so. Du, würdest, du, würdest du da zurechtkommen mit, wenn ich jetzt jemand so einfach raussetzen würde?
1: Ähm, ich habe relativ lang, also in Amerika, natürlich nicht so in der Wildnis, aber da haben wir auch so so fast ohne alles, weil wir Krass. ganz wenig hatten. Sehr ja fünf Wochen hat nur getrennt und so. Und da haben wir auch sehr viel äh, draußen. Also, ja, <lacht> wir auch oft kein Essen und so. Also, ich, ich könnte mir, ich, weil ich weiß nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich es halbwegs hinkriegen könnte. Aber ja, also ich glaube, wenn du dann wirklich da bist, ist schon. Ich wäre so
0: gefickt, Alter. Ich würde gar nichts schaffen. Ich würde das, geh weg. Denkst du aber, ja. Ich, wenn ich mich jetzt darauf vorbereiten würde, das üben würde und so, safe, aber alter, also realistisch betrachtet, also finde ich es echt bemerkenswert, also dass die da alle hin sind und dass sie das sich geben schon. Also
1: ich finde es auch, also ich finde richtig geil und ich finde es das, das beste Projekt auf YouTube seit langem. Ja, yes.
0: ich habe es auf Fritz gesagt, ich finde echt sehr, sehr cool. Ich finde es also, sehr, sehr cool, dass sie das gemacht haben. Und vor allem, dass auch jemand sich endlich traut, so ein Projekt zu machen auf YouTube yeah. und selber dahinter ja. steht und nicht so sagt jetzt, okay, ich gehe jetzt von YouTube diesen einen Schritt nach oben ins Fernsehen, wo mir jemand anders meine Konzepte und Formate ja. vorschreibt und ich bin das Gesicht für dieses Konzept, aber dafür bin ich im Fernsehen. Ich finde genau diesen Schritt, den Fritz jetzt macht oder den du auch quasi machst mit den Sachen, die ihr macht, äh, das finde ich cooler. Also ich persönlich so. Mhm. Und deswegen... Ja, nee, ich. Find's auch voll. Ich hatte auch angeboten, ein bisschen im Fernsehen zu machen, aber ich äh, glaube, muss nett sein. Jetzt <lacht> yeah. so, muss ich mich dann rechtfertigen, wenn ich einmal Arschloch sage oder oder yeah. da kommt jemand und sagt mir, was für ein ich Gespräch mit dir führt. Bei, äh,
1: bei, bei den Sachen, wo wir waren, also wir waren in echt vielen Talkshows und so oder auch Interviews, ich weiß nicht, sagen Sie auch, wer, wer das gemacht hat. Nee, aber da, ähm, die haben so viel, wenn ich über angefangen habe, so über den Daumen zu reden, einfach nur zu sagen, die haben die Höfzeit voll so zu glauben, dass Gott gibt, dass der es irgendwie so in der Hand hat, dass ich mit dem reden kann über Sachen, dass er auch Sachen verändern kann und dass ich glaube, dass ich wieder wiedersehe, so das ist schon zu viel, das schneide ich einfach raus und das finde ich, find ich nicht geil. Also da denke ich mir auch so, ähm, am Ende, manchmal steht meine Geschichte komplett falsch da, weil ich am Anfang sage, so, als das mit Annie passiert ist, ging es mir mega schlecht, weil da hatte ich noch gar keinen Kontakt zu Gott, irgendwie gar nichts. Danach ich, erzähle ich denen, wie ich zu Gott gefunden habe so, und dann sage ich so, ja jetzt, jetzt die Situation mit Philipp und man denkt da am Ende so, ja, ja, mir geht immer noch scheiße. <lacht> Wenn die es einfach komplett weggeschnitten haben. Und ich denke, so. Deswegen finde ich so, so Formate wie hier halt viel geiler. Dann das freut mich, Alter. das ist äh, Ja, ich habe da auch, Fernsehen ist halt,
0: die haben halt ihre Formel, weißt du, ja. und dann sagen die so, ja, das muss halt jetzt so sein. Und ja. dann, am Ende ist auch niemand verantwortlich für, weil es ist dann so ein großer, anonymer Komplex ja. und da ist keiner, der dahinter steht. Sondern es ist halt so,
1: ja, ich weiß nicht. Du kannst dich auch nicht dann, also du hast auch gar keinen oder wenn jetzt am Ende dann der, den Leuten sagst, die da waren, die sagen so, ah, na, ja wir können da nichts dafür. Das hat weißt du, ja, ich habe
0: Gäste hatte, dass die irgendeinen Scheiß gesagt haben, mhm. wo ich dir danach gesagt habe, nach dem Ding, ey, das schneiden wir da und da raus, weil das mhm. kannst du echt nicht sagen in der mhm. Öffentlichkeit. Oder ey, du hast dich damit gerade selbst gefickt mhm. und es, war nicht, es kam nicht so rüber mhm. oder so und dann rausgeschnitten. Ich hätte hier mhm. so viele Skandale provozieren mhm. können. Ich glaube, wenn wir hier dieses ganze äh, Material, was teilweise entstanden ist, ungeschnitten alles hochgeladen hätten, dann... Äh, Wäre schon das ein oder andere Interessante passiert, aber also was ein Fernsehsender vielleicht auch gemacht hätte ja. oder mit hoher Wahrscheinlichkeit gemacht hätte. Und ähm, ich finde es einfach, keine Ahnung, ich finde es irgendwie nicht, nicht in Ordnung. Also ich finde es halt scheiße. Ja. Aber das Ding ist halt, weil ich stehe halt auch in der Öffentlichkeit, ich wäre auch halt ein Bastard, wenn ja. ich das mache, oder weißt du, was ja, ja. ich meine? So, Jetzt kann kommen mit, ich bin so ein Ehrenmann, aber es wird auch keiner mehr herkommen. So. Du sollst dich ja auch wohlfühlen. Weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt komme und dir erzähle, was du hier zu erzählen hast oder so, das wäre auch voll, voll affig, keine Ahnung. Ich finde es auch voll uninteressant, weil am Ende des Tages ist das, das Spannende, ist ja der Moment, wo ich mit dir rede oder du mit mir sprichst und wir das halt nicht machen und ganz in die Kamera gucken und sagen jetzt, ey, wir, wir machen das jetzt fürs Internet und ich muss mich jetzt hier noch selber darstellen und bla bla, sondern ich finde, das der schönste Moment ist eigentlich immer im Podcast, wenn, du, wenn man so eine Ebene erreicht und sagt, ey, auch wenn die Kamera nicht hier wäre, hätte ich ungefähr so ein Gespräch ja. gehabt. Ja. Und das finde ich, find ich cool. Also ähm, ich ich finde
1: es mega geil. Als ich mag es nochmal.
0: Das äh,
1: freut mich. Ich, ich,
0: ich bin jetzt gespannt, was du als nächstes baust. Das interessiert mich auch. <lacht> was als nächstes kommt? Bus bauen. Ähm, man sehen, man sehen. Und ansonsten, äh, ich glaube, wir also wir verlinken natürlich alles unten in der Beschreibung, falls ihr Johannes nicht kennen solltet, aber ich glaube, äh, ja, äh, kennen dich viele Leute. Und dass man freiwillig oder nicht schon das ein oder andere kleine Kunstwerk gesehen hat, was ihr da schon gebaut habt. Allein schon diese u bus mich richtig gefickt. Also, ja, ich, ich halte das jetzt hier mit meiner Hand zu, aber ja, dass ein Bruder da drin, war,
1: Das ist ein Krass.
0: Also schon sehr, sehr viel interessante Sachen passiert. Ähm, Zieht es euch auf jeden Fall rein. Ich bin gespannt, was du an, an Content noch bringst. Äh, verfolg auf jeden Fall beides, wenn du das hinkriegst. Ich weiß, das sind zwei extrem schwierige Aufgaben, aber ich... Äh, Freue mich drauf. Nächstes. Nee,
1: ja. Dankeschön, nee, freut mich an. Ja. Und es ist cool,
0: dass du Eier hast, über diese ganzen Sachen zu sprechen. Also, es ist echt bemerkenswert, Alter. Wie viel, sorry, dass das so sage, Scheiße du in deinem Leben gefressen hast und trotzdem hier stehst und lachen kannst. Es ist echt inspirierend.
1: Real Talk. Ja, Dankeschön. Ja. Also, wenn ich mich das nächste bin, Mal bin scheiße fühle, froh, dann.
0: <lacht> dann. Ist echt krass.
1: Das ist wirklich. Ähm
0: ja, ich weiß nicht. Wenn es noch irgendwas gibt, was du jetzt vielleicht noch sagst. Ist dir wichtig, loszuwerden oder zu sagen? oder ich Keine Ahnung.
1: Ich glaube, alles gut. Ja. Ja,
0: ich bin auch gerade in so einem, ich denke schon nach. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich bin schon so am im anderen Modus. Nee, Freunde, danke. vielen, vielen lieben Dank, dass ihr zugesehen habt bis hierhin. Und falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald auch irgendwann mal wieder, wenn's, äh, wenn du aus, im Januar da fertig bist und zurückkommst. Ähm, und vielleicht bauen wir dann auch irgendwann mal was. Und ich hacke den Finger ab, weil ich äh, zwei linke Hände habe.
1: Ich mach es echt mal, komm mal Kann vorbei. Kann man Playstation ja.
0: spielen, da habe ich gute Feinmotoren. Nein, ah, das ist nicht so schwer. Ja, sehen. Ich, ich bin da nicht so talentiert. Aber, ähm, ja, Freunde, vielen lieben Dank, ansonsten zieht euch die Sachen rein von Johannes äh, und wir sehen uns beim nächsten Mal, Und in der Beschreibung ist alles verlinkt. Und ich bin gespannt auf die Kommentare, vielleicht hat der ein oder andere von euch auch so eine krasse Story zu sharen. Nee, ich lese es immer, ich finde es immer ja. gespannt, die Kommentare
2: dazu zu lesen, was die Leute dann sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde, macht's gut. Ciao. Ciao.